1: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café, voilà, qui commence comme toujours hein, 20h30, à 20h30. Tapante, euh, sacrément tapante, euh, véritablement les amis, j'espère que vous allez bien et euh, j'espère que vous êtes prêts, voilà, toute euh, l'équipe est, euh, est présente au, au complet. Euh, pourquoi est-ce que vous vous affichez bizarrement dans vos petites cases, chers amis Je ne sais pas, que voulez-vous Ça, c'est pour les amis qui nous écoutent en podcast, vous n'avez pas ces soucis là, voilà, vous êtes ravis. Mais comme d'habitude, on retrouve <rire> l'ami Manu. Comment ça va, Manu eh bien, écoute, bonsoir à toi, bonsoir à tous, ça va très bien pas mal de choses à,
0: à dire, même si euh, on va parler de choses qui ne sont pas forcément euh, du goût de tout le monde, parce que je sais que l'extrémie n'a pas forcément, euh, on va dire, fait l'unanimité, la... mais ça peut, être, ça peut être sympa quand même de Qu faire quelqu un Quelqu'un a compris les règles Mais c'est très alors simple. On va y revenir, on va y revenir, t'inquiète.
1: C'est très simple. 45 minutes de débrief e extrémie évidemment, les amis, vous l'attendez <rire> avec une impatience incroyable. Euh, chers amis, alors j'espère que vous m'entendez bien, hein, les amis, parce que c'est un nouveau micro, machin va Hey, maintenant, ça devient un stream, mais euh, mouah, Mais alors par contre, si ça marche pas, on n'est pas dans la merde. Euh, très clairement, mais on espère que tout ira bien. Euh, bien sûr, comment va Greg
2: Tiens, justement, on parlait, on parlait de problème. on a eu quelques-uns en antenne, mais tout va bien maintenant. Et oui, j'ai changé aussi de micro et je ne, entend, je ne vous entendais pas, j'entendais personne. C'est extraordinaire, c'est la magie du direct, se préparer cinq minutes avant l'émission. Euh, en parlant d'émission, petit message à ceux qui restent pour le Louis ce soir. C'est un Louis un peu moins déconnant, même carrément pas déconnant mais qui est plus ouvert pour ceux qui écoutent en podcast. Donc voilà, c'est un truc un peu plus consensuel, un peu plus traditionnel, mais qui, qui est instructif, et qui est, un peu, qui est sympathique malgré oh, tout. On voilà. compte quand même sur toi pour dire des conneries, de toute façon. Oui, non, mais ça, ça, je suis une usine à conneries, ça n'a ça aucun <rire> doute. Ça. Oh
1: mais là, excusez-moi, là, on vient quand même de balancer une, une petite bombe instructif les amis. Je oui, c'est instructif, là, oui. franchement. Oui, je, et je, pas que. J'ai hâte, j'ai très très hâte, évidemment. Je baisse un tout petit peu le gain <rire> du micro, les amis, histoire que on n'explose ne, pas les oreilles de ceux qui nous écoutent en fait En gros, on a, on a le même micro maintenant avec Greg et on a les mêmes soucis. Voilà, tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Euh, on partage tout maintenant, évidemment. Euh, courage, bien sûr. En fait, vous, vous, êtes, ch chacun, ch vous êtes chacun du même côté. Quelle semaine. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> en fait, on se partage Axel maintenant. Voilà, il ne le sait pas. Mais on a ouais, la oui. carte partagée d'Axel et ça fait plaisir. <rire> bien évidemment. Comment ça va Notre ami à deux roues. Bien évidemment.
3: Ça va super parce que contrairement à vous en extrême I, e, moi en moto GP, j'ai passé un week-end aux petits oignons, frisoui, super bien. Donc, euh, voilà, moi aussi il y a une nouvelle petite caméra parce que en bah, antenne j'avais dit que celle qui avait avant c'était celle qui servait euh, au garde à vue. Donc bon, c'est pas... pas très. C'est pas très glorieux, donc j'ai pu, pu choper quelque chose d'un petit peu mieux pour ce soir.
1: Mais alors, ça, ça fait quoi, Axel, du coup, d'être de ce côté de la garde à vue, cette fois-ci voilà, un, un
2: peu de
1: piment, peut-être, je ne sais pas. C'est toujours bizarre de passer de l'autre côté.
2: J'expliquais aussi hors antenne qu'il avait un, 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 ouais, je vais, plus. un intérieur très sympathique. Et que généralement, j'envoyais un autre d'intérieur. Mais ça, si euh, ne nous regarde pas... Pour celui-là, il faudra remercier euh, ma femme qui, est, qui fait des, des choses. Oui.
1: Pour, lequel, Pour cet les... intérieur-là. Oui, on hein, est <rire> pas... d'accord. Moi, je commence à être paumé. je me dis, tiens, il, faut... Il, faut... Il, faut...
2: il y a un peu de folie, il hein, n'y a pas de souci. Je... Alors, euh, bienvenue au Racing Café, où vous explique que le massage de la prostate euh, vient d'entendre.
1: <rire> le Racing Cabassoutra tous les jeudis, les amis, vous allez voir, ça va être une, une merveille. Alors... On, on va en profiter parce qu'aujourd'hui l'émission sera peut-être plus courte que d'habitude. En général quand je vous dis ça on part sur 2h52 hein, du coup donc vraiment... La dernière
0: fois tu as dit que ça fera entre 2h et 2h45 on a fait 2h43 donc maintenant euh, on peut te confiance mais... Je suis toujours
1: nickel. Mais normalement, il y aura un petit peu moins de choses. Mais alors, par contre, on vous le dit déjà, les amis, la semaine prochaine, on vous prépare, mais alors, un hein, c'est une café gigantesque. Euh, on y aura va. deux invités, on aura, voilà, plein, plein, plein de petites choses. Donc, ça va être, euh, très sympa, euh, les amis, évidemment. On dit 10 minutes démission, c'est déjà fou. Mais non, ce qu'elle nous fera. Enfin, Rassure-toi, il n'est que 20h39. Ça fait que 2 minutes 20 qu'on a commencé à peu près <rire> maintenant. Vu que c'est toujours du 20h30 hors taxe, évidemment. Mais alors, on va débuter, bien évidemment, cette émission par la, la moto, quand même. Quel grand prix de ouais. doigt euh, MotoGP, personnellement je ne sais pas vous j'ai terminé l'hélicoptère hier après-midi deux français <rire> qui font 1 et 2 c'est quand même quasiment du jamais en 56 si je ne dis pas de bêtises et c'était pas encore, voilà, c'est pas l'ère moderne évidemment, euh, du Continental Circus et ouais, et on ressort les refs euh, Jingle MotoGP qui n'est pas de la moto toujours évidemment les amis après on reparle évidemment de cet extraordinaire Grand Prix de Doha
3: Exceptionnel
4: quel Grand
1: Prix alors là, pour une fois, le jingle tombe parfaitement. Hein. Du coup, c'était exceptionnel. Quel grand prix Je pense, Axel, qu'on va d'abord commencer Quel doit le côté. <rire> ça, quand une fois, c'est dans, dans l'autre émission. C'est une émission qu'on fait tout, un samedi sur deux. C'est pas, pas pareil. Mais euh, Axel, si on parle de la globalité, avant évidemment l'extraordinaire résultat, euh, notamment de Fabio Cortaro et de Joan moi, ça m'a personnellement rappelé les plus belles heures des grands prix à Hassel où ça se tapait tous les deux tours et où euh, vraiment, il y avait de l'action et début à la fin.
3: Ouais, c'est vrai que c'était un super grand prix. Euh, déjà, pour les qualifs, la pole de Martin, un rookie qui sort la pole, c'est vraiment euh, pas assez incroyable. Zarco, pareil, qui fait dans son dernier tour, euh, un tour incroyable. Parce qu'en regardant les secteurs, il avait quand même deux dixièmes de retard en, sur son premier secteur dans, dans le dernier tour chrono. Il arrive à s'accrocher à un dixième. Franchement, c'est une belle perf aussi. Il euh, y avait Vignales qui était toujours présent. Vignales qui faisait une p en qualif. Euh, je pensais vraiment qu'il allait euh, faire la même course que la semaine dernière, c'est-à-dire bien partir et gagner. Euh, par contre, bon, Valentino Rossi, 21e en qualif. C'est la première fois que ça arrive, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait bizarre, ça prouve qu'il y a un problème chez Yamaha Petronas. Pas, pour moi, ce n'est pas le pilote. C'est, oh, Il y a un truc sur la moto qui doit gêner. Je pense pour lui et pour Morbidelli. Euh... Bah, du coup, bah, pour moi, Aprilia. Aprilia qui prouve. Les essais hivernaux qui prouvent leur première course parce qu'à euh, bah, aller chez Spargaro, il est encore présent. Euh, notamment sur sa course où il est parti. Il était troisième. Je me suis dit mais il va finir sur le podium. <rire> euh, C'est dommage parce qu'en plus, ça, son résultat final à Espargaro ne reflète pas sa course parce qu'il finit quand même dixième alors qu'il se battait euh, quasiment euh, P5. partie.
1: p 5-6 ah,
3: il part troisième, après il se bat dans le top 5. Je dis, s'il accroche un top 5, c'est magnifique. Malheureusement, il finit dixième. C'est un peu dommage par rapport au, à la prestation qu'il a fait sur, sur cet Apridia.
1: Oui, un peu de euh... euh, L'usure des pneus, et puis la vitesse de pointe aussi de l'Aprilia qui était vraiment voilà, face au Ducati, qui étaient des avions de chasse ce week-end. Euh, oui, voilà, bah, comme Ducati... toujours.
3: Comme toujours. Mmh. Comme toujours, les Ducati qui, qui, qui bombardent dans ligne droite, on le voit sur les vieux hélico, euh, quand c'était contre, contre les Yamas, c'est hallucinant. Là. Il y, a, il y a à chaque fois 15 km/h de différence. Mmh. Oui, c'est des avions de chasse. Ça l'a toujours été et ça le restera.
1: Tomides, dans le chat, le signale, et il a raison de le signaler. On a Miguel Oliveira qui a fait un départ de l'espace. Oui, mais alors, mais c est, c est, ouais. il a gagné 10 places avant le premier virage. C'était incroyable. C'était comme Roger Martin la semaine d'avant. Ouais, c'est ça. Euh, Martin, du coup, c'était moins impressionnant parce qu'il partait premier. Il avait forcément épreuvé au premier virage, mais il a pris un super départ aussi, encore le rookie.
3: Il est, son départ a été... Enfin, sur le coup, j'étais un peu sur le cul parce que on voit, sur, son, sur le départ, le Martin, c'est là où on a vu comment l'électronique et euh, l'anticabrage euh, gère, gère super bien parce qu'à mon avis, il a ouvert la poignée en grand. On voit la moto, elle se lève une première fois, l'électronique essaie de reprendre, il remet un coup de gaz. Ça se relève encore un peu et euh, malgré ce, ce euh, on va dire, un, limite un double wheeling dans, sur le départ, il arrive à garder la tête au premier virage. Donc, euh, ouais, l'électronique, c'est là, on a, on a vraiment bien vu comment l'électronique fonctionnait euh, sur le départ, en plus avec leur, leur comment dire l'assiette, la suspension arrière qui se, qui se descend toute seule, le All Shot Device, voilà, je cherchais mm -hmm. qui est impressionnant sur les Ducati, et ben alors on voit les mecs de toute façon ils ouvrent la poignée, c'est parti
1: oui, on rappelle, hein, ça baisse vraiment la suspension arrière. Ah oui, oui, totalement. Affaissé, euh, c'est un, un chopper, comme disait euh, euh, Jack Miner quand il a testé pour la première fois la dernière. Limite, on va les voir un jour comme ça. Hein, ça va être comme les, <rire> comme les legs sur Route 66. Euh, ça va être assez euh, assez incroyable. Et un grand prix vraiment de, de taré. On a eu euh, ben voilà vraiment de la, de la bataille. Alors, des choix de pneus qui étaient un petit peu différents par rapport quand même à la semaine dernière. mais On était quand même toujours sur du pneu soft hein, pour pour la majorité du peloton. Il y a que les KTM qui avaient pris un, un pneu un petit peu plus dur à l'avant. Euh, et puis, au final... Eh ben j'avoue que j'aurais pas forcément parié sur un Quartaro vainqueur euh, mais décidément bah chez Yamaha ils prouvent quand même qu'ils ont des, des carences et un déficit de vitesse de pointe qui est, qui est clair mais quand même elle marche extrêmement bien en virage cette, cette moto
3: voilà c'est ça c'est que c'est le principe du moteur, c'est le principe de la philosophie des Yamaha, c'est que c'est pas spécialement rapide en ligne droite, par contre dès que c'est sinueux c'est hyper agile, c'est comme les Suzuki c'est hyper agile, les... on le voit hein, pour, pour, juste pour les Suzuki euh, Mir et Rins sur, le, sur un virage à gauche, quand ils viennent plonger à l'intérieur, c'est les seuls qui le c'est le seul endroit où ils passent. Et c'est là où, si je ne dis pas de bêtises, Quarta l'a fait aussi. Ça prouve qu'elles sont vraiment hyper agiles par rapport au Ducati. Euh, les Yamaha, eh ben, deux courses à l'osaï, deux victoires. Chaque pilote a sa victoire. Mmh. Je pense que les mecs, ils ne pouvaient pas être plus au top parce que bah, chacun a eu sa victoire. Il y a super... l'air d'avoir un... Enfin, un nouveau Yamaha, on dirait. Un nouveau Yamaha Factory, pas, pas mélanger avec Petronas. Euh, C'est incroyable. Quartaro, il est, il était bien parti. Il redégringolait. Je me suis dit, il va faire la même que la semaine dernière, il va remonter. Et je pensais que ça n'allait pas assez. Et puis, bon, je ne sais pas comment il a maîtrisé ses pneus, mais il est monté avec Vinales. Les deux sont montés ensemble. Ils sont montés mmh. tranquilles au fur et à mesure. Et Quarta, après, a fait la différence sur Vignales. On sentait que Vignales, dans, les, dans le dernier tour, ou l'avant-dernier tour, il tente de passer Martin ou Il tente de passer Zarco, il se loupe. Et là, on, là, enfin, on a vu qu'il était vraiment en, en fin de pneu. Et que ouais. c'était s'il ne passait pas, mmh. il ne passerait plus jamais. Mmh. Ça, c c mais après, voilà, il fait P4 ou P5, Vignanès, je crois, sur la course. P5. Euh, P5. Et Donc euh, non, non, les mecs, euh, alors que c'est un peu le terrain du Kati, bah, les mecs, ils prouvent qu'ils euh, qu sont là et ça change, de,
1: ça change des pépins de l'an dernier. Vinales, moi j'ai eu un peu peur hein, pour lui honnêtement parce que pour moi il pouvait faire un et deux hein, les, les deux si Vinales n'a pas pris son départ habituel parce qu'autant il était bien parti euh, la semaine d'avant pour le Grand Prix du Qatar autant là et il se retrouve 12 douzième au premier virage euh, ouais, exactement ouais, faire, ouais, hein. il
3: était très il était très mal parti mais Quartel était bien parti mais après il doit il devait être P9 enfin P10 même au, à la mi-course hein. Euh, je lui disais, putain, le, le, voilà, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, enfin bon, on est français, beaucoup de monde aimait, aimait bien cracher un peu sur Quartarone l'an dernier, qu'il avait deux facettes, c'est s'il partait devant, il restait devant, il n'y avait aucun souci, il l'a montré à Gérez sur plusieurs courses. Par contre, s'il s'oupait, il n'arrivait pas spécialement à remonter. Et là, bah, là sur cette course, il, il s'est retrouvé P10, il s'est remobilisé, il est remonté, il allait gagner cette course totalement folle et incroyable. J'avais moment, enfin sur la fin de course j'avais vraiment peur je, il va finir par tomber parce que à mon avis il était vraiment en limite j'ai pas, pas regardé les, les temps que temps nous sur tous les tours de la course mais à mon avis il va être réglé comme une horloge et vraiment à la limite de la limite sur, sur toute la course
0: il le dit d'ailleurs c'est la première fois qu'il fait une, une course avec ce physionomie là où justement il prend le temps d'attendre au début en ne se précipitant pas pour remonter et en fait il a fait une course d'attente vraiment il s'est laissé emmener, emmener par le peloton ce qui était une très bonne idée et j'ai trouvé qu'au moment où il a attaqué, la manière dont il a été irrésistible pour remonter, c'était hallucinant. Euh, il y avait une maturité et à la fois une, une autorité en piste qui était complètement dingue. Ouais, on ça vraiment, ça fait, ça
3: impressionné. On aurait dit que ça faisait des années qu'il était là. Ah, ça ouais, ouais. Après, l'avantage de cette année, c'est que c'est un peloton hyper groupé. C'est-à-dire ouais. que les, les 15 premiers sont en 8 secondes ouais. sur le, à l'arrivée. Donc en fait, son avantage là, c'est qu'il peut euh, se laisser un peu de temps hum. pour remonter. Par contre, si c'était une course d'il y a deux ans, ou ouais. il y a trois ans, avec Marquez, il faut, là, euh, il faut attaquer plus tôt, ouais. il, 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 Et on ne peut pas se permettre de se laisser un peu de temps. Mais cette année, c'est tellement serré qu'on peut essayer de jouer. C'est vrai.
1: C'est vrai, hein, parce qu'on parlait de Miguel Oliveira avec son super départ, il finit 15e, hein, finalement. cest veut dire que c'est Parce ouais. il... que le pneu avant, le... il n'a pas aimé le pneu avant, je pense. Ouais.
2: J'ai une petite question sur Carta. Est-ce que vous pensez que justement, il a appris de ses erreurs de, de l'an dernier, nota... notamment euh... Je pense ah, qu il il a que c'est appris.
0: Je pense qu'il a pris ses deux années chez Petronas, de toute façon, parce que déjà, il y a deux ans, quand il était en duel avec Marquez, euh, en fin de course, il lui manquait souvent du jus pour, pour défendre parce que, justement, il s'était cramé un peu plus tôt dans la course en essayant de prendre le large, en essayant de, de, de gagner la course euh, pendant le, le deuxième quart de la course, on va dire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui l'a... Enfin, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Axel, notamment, mais je pense que c'est quelque chose qui, avec le temps, c'est... Euh... On voit que l'an dernier, il faisait déjà moins ça, et puis cette année, on voit qu'il est encore plus sur une maturité différente où il contrôle la course en se disant de toute façon il n'y avait personne qui part devant effectivement je pense comme tu dis que s'il y avait eu un groupe de tête qui s'était détaché il aurait agi autrement et là on voit qu'il s'est laissé porter par le peloton parce que justement il savait qu'il n'était pas loin de la tête de la course et qu'au moment où il avait du, du jus à redonner que les autres n'avaient plus il est remonté très très vite et sans être, sans être, être,
3: enfin, en étant irrésistible je, je pense aussi je pense qu'il y a quelque chose qui fait une énorme part c'est la confiance en la moto parce que sur les deux premiers grands prix l'an dernier, il était magistral. Il avait hyper confiance en sa moto. Quand les pépins ont commencé à arriver chez Yamaha avec les problèmes de frein, quand Vignale il saute de la de sa moto en Autriche au premier virage, ou quand il y a eu les problèmes de soupape où ils ont dû rebrider les moteurs, vrai. ou après il, il avait plus confiance en la moto avec les pneus, il n'avait plus à les chauffer. Du coup, il perdait confiance. Donc forcément, tu te sens pas bien. Tu essayes de 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 piloter un peu moins fort pour essayer de pour ne pas tomber. Et dès qu'il essayait de taper dedans, bah, il tombait. Euh, je pense que le fait qu'il ait retrouvé confiance en la moto, bien sûr il a pris en maturité, euh, mais le fait d'avoir repris confiance en moto, ça, ça prouve que c'est un excellent pilote.
1: Tout à fait, tout à fait. Fabio Corsaro qui, euh, bah, qui se retrouve un deuxième du championnat, évidemment, pour l'instant. Ils sont quoi avec son équipier, Ils ont fait un très très bon début de saison hein, avec, euh, avec Maverick Viñales. Mmh. Toujours avec Yama, cette petite crainte de se dire pourvu que ça dure, mais attendons de ouais. voir, euh, ils peuvent être 14 et 15 dans quatre Grands Prix en comprenant pas euh, voilà ce qui arrive à la moto. Oui, c'est ça c est c est le problème. problème. Mais bon, faut faut quand même partir positif en se disant que ça peut le faire. On rappelle que l'an dernier, évidemment, il avait 50 points aussi euh, Fabio Cortaro auprès de courses, et on a bien vu comment ça s'est passé euh, par la suite. Mais le leader de ce championnat, et là, j'avoue que franchement, j'aurais pas pensé dire ça un jour, surtout quand il était chez KTM, euh, mais donc le leader du championnat du monde moto GP s'appelle Joanne Zarco, euh, qui a encore terminé deuxième, deux deuxième places donc pour débuter euh, cette saison, il a été euh, super. Et d'ailleurs, on va grouper les deux pieds de Prama qui ont été vraiment extraordinaires hein, ouais. tout, tout, tout ce week-end, parce que Jorge martin vient claquer la pôle, euh, et, et il domine le début de course. Alors, on se ouais. doute qu'effectivement, c'était aussi, je pense, l'un des facteurs pour lequel le, le, le peloton était très resserré, c'est qu'on laissait le rookie mener lui, il savait pas trop, évidemment, quel rythme imprimer parce qu'il ne peut pas encore savoir également euh, à quel point il faut pouvoir attaquer, à quel moment. C'est la force des gars comme Marc Marquez qui savent exactement, eux, quel temps euh, autour il faut faire à chaque tour pour pouvoir euh, gérer ses, ses pneus de, de la meilleure ma des manières. Mais il a quand même bien géré, il termine sur le podium, Jorge Martin, derrière son équipier, Juan Zarco. Pramac qui est en train de nous faire une, une, une Petronas hein, au, euh, au niveau championnat pour l'instant, Axel, c'est vraiment euh, l'équipe satellite qui met très à mal l'équipe officielle.
3: Ouais, L'équipe satellite elle est incroyable. Après, euh, pour Zarco, je pense que c'est la, la, la meilleure écurie. J'ai l'impression que Zarco, il préfère ces petites écuries euh, un peu plus familiales que, que, que de la factory, que de l'officiel, où il se sent vraiment super bien. Enfin, cette Ducati, pour lui, mais, elle lui va, mais, mais comme un gant. On l'avait vu chez Tech3 aussi. Hein. Ah oui, mais chez hein. Tech3, il était hyper à l'aise. C'était la, oui. euh, la petite écurie euh, familiale française. Il est allé chez KTM officiel, ça a été une catastrophe. Bon, après, il n'y a pas que sa faute, hein, parce que la KTM n'était était pas encore prête. Euh, et ce n'était pas du tout son type de moto. Euh, il, il arrive chez Alincia, euh, fait une pole et un podium euh, sur la, la pire, enfin, à l'époque, la pire écurie du, du paddock, qui était juste une écurie payante avec des pilotes payants, avec des motos qui avaient deux ans de retard par rapport au 2000, enfin, au, à l'année actuelle. Donc, par exemple, c'est comme si là, cette année, Pastianini et Marini roulaient avec des GP18 ou des GP19 alors qu'on est en 2021. C'était juste pour que des mecs puissent rouler. Euh, par exemple, voilà, j'avais écrit un, un petit truc rapide pour les fans de Formule 1 qui ne connaissent pas spécialement le, le, le parcours de Zarco, qui est juste incroyable. Est, en Formule 1, c'est comme si, par exemple, vous preniez Pierre Gasly, un français, un petit chouchou national qui, qui est incroyable, qui était chez, bah, par exemple, Tech3 AlphaTauri, c'est à peu près la en moto, F1, c'est à peu près la même chose, euh, où il fait des bonnes courses, il arrive à même à faire des podiums, euh, et après, euh, bah, par exemple, euh, comme en 2016, je crois que c'est en 2016, hein, que Renault arrive en Formule 1, on
1: revient, ouais, ouais. il
3: revient, voilà. Donc c'est comme s'il était déjà en F1, euh, depuis euh, par exemple 2014, 2015, 2016, il y a Renault qui se pointe, Lisa Gasly, bah, on te prend, et on va te faire champion du monde sur notre bagnole, on va démonter tout le monde, enfin, c'est ce que Renault avait dit quand ils sont arrivés, on va gagner, on sera champion, etc., et en fait, ben, ça ne marche pas du tout. La voiture n'est pas au point. Euh, prenez comme si la voiture n'était pas au point, Gasly n'est pas au point, il n'y arrive pas. On sent, on le sent nerveux, il s'énerve, et au bout de six mois, eh ben, il, 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 il le
1: vire. Ah oui, bu... plus, Gasly. Nu... En plus, Axel Gasly, à ce moment-là, il a un équipier espagnol imbuvable. Alors, non, c'est pas Fernando Alonso. <rire> mais comme quoi, ça marche. C'est de
3: la même trempe, c'est de la même trempe, c'est vrai. Mais voilà, c'est. Après, on peut même comparer, parce que Gasly, quand il s'est fait virer de chez Red Bull, mm. et eh ben, Zarco, chez KTM, ça, bah, KTM Red Bull, et eh ben, ça a mm. été exactement la même chose. C'est que du jour au lendemain, ils ont dit, bah, euh, non, bah, en fait, non, t'es nul. On te veut pas, tu sers à rien. Et mm. ça a été exactement la même chose pour les deux. Et bah, c'est comme si, par exemple, vous prenez ce pauvre Gasly qui s'est fait virer, et ben bah, euh, il se retrouve chez Williams. Williams lui propose un paquet avec la, la, la dernière voiture du, du, du paddock, et que finalement, bah, l'année où il arrive chez Williams, il fait une pole et un podium, et finalement après, bah, il arrive à remonter dans, dans les grosses écuries. Donc c'est un parcours qui est incroyable, et il montre que euh, même si les frères Espargaro haïs, euh, j'aime bien dire Aïs, ce, ce, ce pilote. Il est quand même incroyable. Je, enfin, comment il s'est fait enterrer euh, l'an mmh. dernier en Autriche avec euh, Morbidelli, qui pour moi n'est pas du tout une faute de Zarco. Comment il s'est fait enterrer par tout le monde en disant qu'il était dangereux, que c'était n'importe quoi, qu'il mériterait de, de partir. Et que là, il se retrouve premier du championnat, deux podiums, deux P2. Il, il a l'air hyper serein. Il, fait, il, il, il chute encore en, en essai libre. Euh, mais en course, en course, il est là. Et en course, il met les points. Et en course, il fait le taf. Chose que les Ducati officiels ne font pas actuellement.
5: Mmh.
0: Ce qui m'impressionne avec Zarco, c'est euh, surtout quand on compare avec 2019, c'est ce qui dégage le, le, le langage corporel qu'il a, en fait, où vraiment mmh. on voit un Zarco, mais totalement même plus, je trouve encore plus euh, épanoui que chez euh, Tech 3. Le Tech 3, il y avait le stress débuts dans la catégorie, même s'il est resté deux années. Et, tout ça, et là, on voit vraiment que je sais pas, ça déroule, en tout cas, ce début de saison. Il n'a pas l'air de stresser, même quand il y a quelque chose qui peut mal se passer ou qu'il y a un contretemps ou quoi, euh, il se fait dépasser, mais ben il revient, il prend son temps de revenir, il ne se précipite pas sur la moto. Et sur le podium, il est, il est vraiment, euh, il explose de joie. Enfin, vraiment, euh, je trouve que on, m'aurait enfin, on dit ça il y a deux ans quand il était dans le mal chez KTM, j'aurais, enfin, dit non, ça n'arrivera pas parce qu'il était au bout. Et en fait, on voit qu'il qu s'est vraiment reconstruit avec son passage chez Honda d'abord, où il a fait l'air bien un peu la, la moto, avec son passage chez Avintia l'an dernier. Et finalement, on voit que maintenant, il est de retour au, au plus haut niveau. Et je trouve que du coup, sur la moto, comme en dehors de la moto, ça se sent. Quoi. Il est vraiment, je l'ai rarement vu aussi, de, dégager un tel un tel sentiment euh, euh, depuis depuis son arrivée en MotoGP, tout simplement. C'est un
1: pilote qui ne cache pas, hein, qui n'arrive pas à cacher ses sentiments. On non. sait toujours non. quand il n'a pas bien. Ah oui et, et là, euh, je peux vous dire, on, on, comme, comme on a, maintenant, on a bossé là-dedans, euh, je peux vous dire que les points presse de Juan Zarco en 2019, c'était euh, oh de tristesse. Moi, moi c'était un Prozac tous les jeudis. Hein. Ah, j'en pouvais plus. Ah, Moi, je me disais, oh, ben, bordel. Je me dis, hey, tu vas faire Zarco, je oh. te dis, bah, non, non. non j'ai une joie ah, de vivre. je suis tu sais que,
0: Même l'an dernier, j'en ai fait quand il était euh, chez Avintia. Et euh, c'était, euh, tu sentais que c'était... Euh, Ouais, il était devant la, devant la caméra, il parlait, il répondait, mais c'était un peu machinal, tu vois. Tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment de joie, il savait pas trop. Tu as presque l'impression qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait là, en fait. Mmh. Et, euh, et là, vraiment, je trouve que sur ce Ducati dans cette équipe-là, tu as l'impression qu'il s'est intégré, mais genre super bien, et que c'est sa place, quoi. C'est sa place. Il, la, il sait qu'il la mérite, il sait qu'il peut la défendre, il va la défendre quoi qu'il arrive, mmh. et faire tous les résultats qu'il qui peut. Et on voit, parce que là, il n'a pas encore gagné, alors, alors qu'il joue le podium les deux fois, enfin qu'il est sur le podium les deux fois, mais c'est pas grave, il profite. Il accumule des points, il se place et puis il verra la suite comment ça se passe et c'est très très bien. Bon, franchement, il me... j'ai l'impression qu'il revit quoi.
1: Il, il sait, ah, sait aussi hein. qu'Autriche arrive. Ça à mon avis. Ouais. Il <rire> sait que ça va être un bon ouais, champion. Forcément.
3: Ouais, mais c'est surtout que Ducati l'a mis en confiance. Tout, tout euh, les, toutes les comment dire, tout ce que Ducati lui a promis et euh, eh ben ils lui ont donné quand il quand il est arrivé chez Amincia, ils lui ont dit t'inquiète pas, t'auras des ingénieurs officiels Ducati. On va, trop, on, va, on va investir dans l'écurie. Il y aura plus de moyens. Euh, te fais pas de soucis. Il leur il, il a, il a il aura fait confiance. Ça a marché en dernier. Là, il est chez Pramac. Euh, c'est l'écurie qu'il lui faut. C'est la moto qu'il lui faut. Il a tout pour être heureux. Maintenant, il, voilà, il faut juste une victoire. Ouais, il a claqué énormément de podiums. Il faut juste une victoire. Mais rien que c'est vrai que sur le podium... Ah ouais, euh, Moi, mais il m'a fait rire, parce que tu le voyais euh, tout content, là, on aurait dit ton nouveau, avec, euh, son, autre, avec
4: déjà son nouveau quand... quartal. là, déjà,
1: Quand Quartao euh, a gagné l'an dernier à Gérès, vous, vous rappelait, il venait dans les conférences de presse, il avait fait « est la France enfin, », c'était vraiment, non ah ouais, ouais, son ouais, ton ouais, de bout de table, mais qui était heureux, quoi, t'étais juste content <rire> de ce qui se passait, et... Pour, faire des, pour montrer aussi aux gens qui, qui connaissent pas forcément la moto qui découvrent aussi peut-être un petit peu la moto qu'on découvre la moto ce week-end aussi j'ai vu que certains ont dit que c'était la première fois qu'ils un grand prix mmh. vous, avez, vous avez fait une bonne pioche très clairement les amis et restez oui. parce qu'il ouais. va y avoir des, des super courses cette année mais il faut se dire que Ducati quand même en 2019 ils vont en plus parier et mettre un, un paquet de, de moyens comme tu le dis Axel sur un mec qui a 28 ans à ce moment-là quand même ouais. enfin, c'est je ne sais pas si on s'en rend compte. Il a 30 ans aujourd'hui, Johan Zarco. C'est aussi pour ça que ça commence à être aussi ses dernières chances, même si on peut, on peut tenir assez longtemps. Et, et ce qu'il faut aussi souligner, et là, il faut féliciter tous les ingénieurs à Borgo Panigale, c'est que, quand même, euh, aujourd'hui, la Ducati, c'est une moto facile. C'est-à-dire que mmh. Zarco arrive, il est tout de suite dessus et on sait quand il y a une moto qui n'est pas facile comme la KTM, c'est plus compliqué. Mmh. Jorge Martin fait des super courses en tant que rookie. On a aussi euh, Bastianini euh, et... Euh, et Luca Marini qui se débrouille pas mal avec leur, leur moto, surtout Bastiani qui était très bon aussi. Euh, voilà, tout le monde arrive plutôt à être bien. Je peux vous dire que de 2003, quand ils sont arrivés en moto GP, jusqu'en ouais. euh, 2014-15, la Ducati c'était la pire moto à avoir. Parce au début était des très années 2010. Il n'y a que Casey Stoner qui a réussi à la faire fonctionner. Ouais. Au début des années 2010,
0: c'était l'enfer pur, cette moto. Hein.
1: Ah bah, c'était on... un, peu,
0: un peu comme la Honda aujourd'hui, en fait, où tu pouvais mettre des bons pilotes au, au guidon et ils s'effondraient totalement parce qu'il y avait certains pilotes qui n'arrivaient littéralement pas à la, à la dompter. Et. Euh, et là, c'est vrai que Zarco a l'impression que c'est sa moto. C'est vraiment le style qu'il lui faut en plus. Au-delà du fait qu'elle soit facile, on a l'impression qu'il y a vraiment ce côté où lui est super à l'aise au, au guidon. Et, euh, et je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est la meilleure chance de résultat de, de, de la marque parce que bah, forcément, Esponsorama, c'est un peu plus hors trait. Et puis, euh, l'éducation officielle, on sent que oui, ils sont là, mais il en manque.
1: Il y a une difficulté en gestion quand même parce que bon, ouais. Manaya a dit... C'est le départ aussi qui l'a pas aidé ce week-end. Oui. Euh, il termine 6ème. Jack pinner 9ème. Alors, lui, maintenant, j'ai peur pour lui. J'espère que ça ne va pas être le cas. Mais si à chaque grand prix, c'est pour être dans le top 3 au bout de 4 tours et, et finir 10 euh, ça va devenir compliqué. Euh, Mais là, en fait, il, il s'est plus
0: concentré sur, le, sur mettre une branlée à Mir que, euh, que sur les résultats. En fait. Parce qu'au voilà. bout d'un moment, il s'est énervé voilà. au guidon. Il s'est fait pousser par Mir. Et à la fin de course, ça a été qu'un règlement de compte pendant. Euh... Faut, moi, j'ai voilà. peur parce que j'ai même cru que ça allait finir en.
1: On regarde, mais euh, ouais, c'était violent. Hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut quand même vous le dire on a passé, euh, depuis, euh, donc, mm -hmm. voilà, on a commencé en septembre-octobre le Racing Café, on a passé des mois à vous dire mais ce roi admire, c'est la force tranquille. Il est là, il ne fait, fait pas un mot plus haut que l'autre. Il est là, il fait ses résultats, machin. Et donc, ce week-end, ce dimanche, il a décidé de jouer à Road Rash, Je sais pas si vous connaissez ce jeu sur PlayStation 1 <rire> où tu pouvais foutre des coups de masse à tes, à tes adversaires. Il a fait ça. Chercher des gifs dessus euh, ce week-end. <rire> il est devenu complètement taré. Je ne l'ai jamais vu comme ça, de mire. Alors, en plus, c'est là aussi où vous voyez qu'il y a comme un petit manque de discernement pour le champion du monde. Quand tu as euh, 21 motos contre qui tu te bats, tu de faire ça contre il y a une seule personne sur qui tu veux pas faire ça, c'est Jack Miller, euh, qui donc est allé le <rire> foutre dans l'herbe. Enfin, ils sont foutus dans l'herbe, hein, ils se sont pas bien. dire aussi, ça, ça tenait aussi à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Axel, c'est que les Suzuki essaient de passer dans des trous de souris qui n'existaient pas vraiment. Enfin, voilà, ils, essaient... ouais, ils, ils ont été
0: bourrins, hein. surtout Mir, il voilà. a fait vraiment des dépassements. Euh... Ils, ils savent Ils rentrent
1: 20 km en ligne droite, ils sont obligés de voilà, se faufiler un peu partout, mais euh, Royal Mir, il a été complètement tard. Il finit 7 euh, il finit devant, oui. devant Miller, euh, deux places devant, mais, euh, mais là, c'était vraiment n'importe quoi. C'était incroyable. Alex Rins, il fait quatrième très belle course. Hein, de ouais. aussi. Bah, Rins aussi. il a été un peu
0: précipité, mais on sentit qu'il était toujours en maîtrise. Mir, c'était pas le cas. Hein. Il y a eu des fois, Mir, j'ai cru que c'est gros il y avait personne pour se pousser devant, ça finissait en, en chute. Ouais. Donc euh, j'étais, pas, euh, j'étais pas très, très content de ouais, voir ça. Ouais. Euh...
3: Ouais, Rins, je le sentais quand même. Enfin, il était en maîtrise, mais il était pour moi, il était quand même à la limite de la moto. Parce que enfin, j'avais l'impression sur cette course que la Suzuki était celle qui était un peu le moins stable. C'est-à-dire que, pour moi, Rins, il était à fond partout. Mais il a il a roulé mais comme un malade. Et il était vraiment à fond, à fond, à fond. Et c'est vrai que euh, peut-être que les autres roulaient un peu plus à la coupe. J'avais même peur qu que, comme la semaine dernière, il dégrade ses pneus en, en, en 15 tours, tellement il attaquait. Euh, mais c'est vrai que euh, Rins, euh, cette moto, il la dompte. Et il y va vraiment, vraiment violent avec alors que c'est vrai que Mir a, tendance à, a les tendances à rouler beaucoup plus coulé, mais euh, ouais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'agacement pour le, pour le champion du monde en titre euh, qui n'arrive pas à confirmer face aux autres, après c'est deux courses à l'oseille, on verra sur les autres Prix qui seront peut-être plus à la faveur de Suzuki de mais euh, l'agacement c'est vrai que le, le, il, il tente aussi comme d'habitude, on l'a dit, ce trou de souris sur mineur, mais il arrive comme un malade il, a pas du, il arrive trop tard, il n'a pas les freins Heureusement que Mir tient sa moto, que que, que Mir c est, c est, arrive à garder cette moto et un peu à la trajectoire, parce que sinon, mmh. ça partait. les deux étaient par terre, euh, que Mir, enfin Miller a super bien réagi, Mais après, dans la ligne droite, les deux se dedans, ils se regardent, comme ça, n'importe quoi. Mais, mais ça va finir en... c'était quoi C'était Naprost à Souka, c'est ça euh, oui, mais enfin, au ils premier ont virage et
1: des, des cockpits euh, ah ouais, ouais. Mais,
3: mais sur le coup je me suis dit mais les deux dans le premier virage ils vont se rentrer dedans juste pour tomber et, et, et finir à la bagarre comme il y a eu en moto 3 où ils se sont battus au premier virage mais ça pour moi c'était on partait sur la même chose
1: mais moi je me dis mais, mais heureusement qu'il n'y a pas euh, comment mais que Romano Fenati n'était pas là parce que oh, 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 ça aura oh, il aurait fait il, ah, il aurait <rire> Pour ceux en fait, qui ne connaissent réglige pas, Romano ouais. Ophéliati, c'est quelqu'un de très sain d'esprit qui s'est dit « Oh tiens, il m'a poussé eh !» Et ben, vous savez quoi En pleine ligne droite, je vais freiner sur son guidon. le <rire> sur avant, c'était... Je, je comprends pas que ce mec ait pu retrouver un guidon derrière. Bah, ouais, quand même, il a trouvé un Moto3, mais il roule. Mais il est là, Le mec, quand même, il... enfin, pour tentative de meurtre, on lui offre un guidon Moto3. Ouais. C'est pas mal vifé, moi, je trouve. C'est chaud. Après,
3: c'est Max
1: Zadjian qui l'a repris. bon. Oui, ouais. oui, c'était pas le <rire> dernier, Max Viadji, de non plus, effectivement. C'était enfin, pas le plus tendre. C'était pas le plus tendre, tout à fait. Euh, on nous parlait de Valentino Rossi dans le chat. Oui, bah écoutez, il est toujours là, à l'âge de 74 ans, mais Alors... il a 4 points, pour l'instant. Avec... On nous dit dans le chat qu'il se fait cryogéniser, cryogéniser tous les
0: hivers, mais euh, plus sérieusement, <rire> ah. j'ai un peu peur que ce soit l'année de trop. Mais vraiment.
1: C'est ça, ça devient... Mais après, il que... faut dire que, pour l'instant, il a autant de points que son équipier Bambini, donc ça prouve que c'est oui, ouais. trop. Peux... Ils, ils ont, ont pas les, les mêmes motos, non plus. Et non, ils non, ont les
0: ils pas les mêmes oui, alors Rossi a exactement la même moto que les factory, on est d'accord.
3: Mais le ouais. truc, c'est que voilà, c'est comme je, ce que je disais en début d'émission, c'est pas un problème de pilote pour moi, c'est un problème de moto. C'est comme l'an dernier, on l'avait déjà dit la semaine dernière, c'est qu'Yamaha enfin et Vinales sont à peu près les, les mêmes réglages. Rossi a complètement quelque chose de différent, et ben eux, ils se focalisent sur Quarta et Vinales. Rossi, on verra plus tard, on en, en gros c'est on s'en fout, on a nos pilotes qui gagnent. Euh, donc, je pense que c'est plus un souci de moto parce qu'il peut pas, il peut pas faire une canif euh, P4 un week-end et le week-end d'après, même s'il y a du vent, se retrouver P21. Il y, a, il y a quelque chose, il y a, il y a des réglages. Euh, pas. Euh, après, euh, oui, l'année de trop pour Rossi, non, c'est Rossi, c'est, c'est, c'est comme euh, Conan, c'est jamais une année de trop. Les mecs, ils sont toujours ouais. là, ils, ils confirment, les mecs, ils confirment. Mais si c est c est ça, Rossi, là, il est dans le mal, peut-être que. Euh, sur oui. un circuit, il va te sortir un podium, une P3 euh, de nulle part. Et c est, c est, c est pas... Après, pour lui, ça peut être une bonne année où, comme on disait, il roule avec ses pilotes de son académie en moto MotoGP, où oui. il peut passer le flambeau parce qu'il a des bons pilotes en Moto MotoGP. Euh, donc, ça peut peut-être être, être euh, une dernière année, une révérence euh, éventuellement. Mais tant qu'ici, si, si, il remonte mm. euh,
1: dans le classement, s'il fait des podiums, s'il fait des top 5, pourquoi virer un mec qui fait des top 5 Bien sûr, bien sûr. Question. Mais j'ai cru, cru que ça allait très très mal finir ta phrase et que tu allais nous dire « Non mais Rossi, c'est pas une année de trop, ça, ça fait 6 ans Alors, <rire> euh, enfin, jamais ah oui, je dirais pas ça, pas. ça. Voilà, <rire> jamais une année de trop pas une année de trop non plus. Pour faire l'étape PDG de la Dorna, c'est pas une année de trop non plus. Je jamais dit le Rossi, en <rire> jamais des années de trop. Euh... Je suis toujours content de le voir
0: aussi, et parce que voilà, moi c'est pareil, c'est un pilote que je suis depuis que je suis gamin, et j'ai 60 ans, <rire> je déconne, mais en gros c'est vrai que l'idée c'est que... Euh... C'est que ouais, c'est vraiment le mec, on a, il, est, il est là depuis toujours maintenant, et c'est vraiment le pilote qui a toujours, euh, qui a toujours un côté flamboyant. Et ce, dès qu'il y a un bon résultat, il, est, euh, il exulte, et donc c'est vrai que c'est toujours super de le voir. Après, c'est vrai que j'ai peur en fait, qu'au bout d'un moment, il écorne vraiment le, la, la légende qu'il est à force de, de rester, parce que je suis désolé, ça passe avec un Raikkonen, entre guillemets, parce que Raikkonen n'a que un titre, et... Euh, et c'est pas une légende du sport, c'est un excellent pilote, c'est un champion du monde, mais c'est pas une légende, c'est pas un Schumacher, c'est pas un Hamilton. Euh, Rossi, c'est le sommet, le... pour moi c'est la légende, la légende moderne en tout cas, et j'aimerais pas le voir finir par
3: une saison ou deux à se jouer à une 15e place, quoi. ça me ferait vraiment mal au cœur. En fait. Après, c'est comme Vettel, c'est l'amour de, de la course, c'est l'amour la, du ouais. sport, et les mecs qui... Y... Enfin, Rossi, par exemple. Ne lance pas, la, la, pas la sur la la Vettel. Partie. Non mais c'est des mecs, tout le monde veut les, jeter, mais ils ont tellement l'amour de la course que tu peux. Il fait moins de taquen que
1: Vettel. Voilà.
3: Ces mecs là, ils ont l'amour de la course. Tu peux tu peux pas leur enlever. Et après les mecs est... bah, Rossi, aussi ramener de l'argent. Hein. Ils aussi ramènent beaucoup d'argent ils oui, vendent en bah oui. écurie, ils vendent du Yamaha, ils vendent du Petronas, bah, ils, ils vendent ils ils du pas. MotoGP de toute façon,
0: c'est ça, Quand il y a les de publics, il y a des, des
3: tribunes jaunes partout. Donc
0: bien sûr qu'ils vendent. c'est c'est mais c'est D'ailleurs, j'aimerais oui,
1: bien, bien qu'il reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pandémie. Euh, juste pour qu'on retourne au bout du jello. Parce que les, ouais. les, les, les fumigènes zone fluo sont le tour de chauffe au bout de jello, c'est toujours, enfin le tour de chauffe. C'est incroyable. Sur les pour les tours de course, <rire> c'est toujours, <rire> euh, toujours quelque chose d'extraordinaire quand J'avoue que. C'est du Verstappen en, en Autriche, hein, c'est pareil. C'est ça. Ouais. ça. Oh, imaginez si, si on peut faire un grand prix des Pays-Bas normal en, en bah, F1 cette année, ce sera. Bah, je,
3: je me dis, si
0: on arrive à faire une fin de saison à peu près normale en F1 et qu'on a Pays-Bas et Mexique et que c'est euh, Verstappen et Perez qui gagnent, on va voir ce que c'est que des grands prix avec un public fou. Ah oui, parce que ça, ce serait vraiment énorme.
1: Bon, L'arrivée la, de Pérez dans l'ascenseur avec la voiture. Mais oui Avec des fusils de partout. Et tout. Le truc, là, là, la police qui doit encadrer tout le monde, ce serait absolument incroyable ah, ouais. ce, que, ce que ça pourrait donner. Euh, tout comme, mais tout comme, on l'avait vu, hein, quand, euh, quand, euh, comment dire, quand Valentino Rossi terminait son podium à Misano, qui a un peu son jardin hein, véritablement. Ah, oui. c'était une, une folie absolue on rappelle mis à nous, en fait donc Valentino euh, aussi c'est pas très loin de Tavoulia la ville natale de, de Valentino il y a le ranch aussi euh, vers 46 qui est pas loin et donc c'est leur piste d'entraînement en et c'est c'est une folie quand il termine sur podium. Tu as l'impression que c'est Jésus qui est revenu. C'est Jésus qui, euh, 3, le retour de la l'abondance. C'est absolument incroyable. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, les amis, c'est Johan Zarco, le français, qui mène le championnat. 40 points pour l'instant. Euh, Fabio Cortaro est donc deuxième ex avec son équipier. Euh, Mavandi Vignales, ils ont fait euh, les mêmes résultats. Donc on dit véritablement ex pour le coup. Euh, Peco Bagnaia est quand même quatrième. Hein, donc chez Ducati, c'est plutôt pas mal, bien évidemment. On a deux motos dans le top 5. Alex Green, euh, Juan Mir, qui sont 5 et 6. Roger Martin, 7 du championnat pour le rookie. Allez chez Spargaro, 8ème. On vous dit euh, la prière fonctionne bien cette année en tout cas la sienne du côté de Savadori c'est un poil plus compliqué si on est tout à fait honnête euh, mais on, on s'attendait un petit peu euh, j'ai une je... question oui euh, vas-y Manu il est où Paul Espargaro alors Paul Espargaro il est 10 <rire> du championnat euh, ton, nul, ton
0: cul. nul. Bah, je, veux dire, je veux dire il est où genre est-ce qu'il court avec les autres ou est-ce que euh, ouais,
3: il est... alors Espargaro bon. fait... c'est vrai que je voulais après rebondir encore sur KTM et Honda Espargaro a fait une course très bizarre euh, parce que bah, déjà il se qualifie euh très mal, par 15e, euh, il remonte, parce que bon, c'est vrai que l'avantage, c'était tellement compact, qu'on voyait le, un peu le, le, le fond du, du paquet, euh, il y avait un petit espace entre le 10e et le 11e, euh, et euh, ben, on voyait une Repsol remonter au fur et à mesure, mmh. et euh, en fin de course, il loupe son premier virage, il était 10e, je me dis, bah, tiens, il va remonter, peut-être faire le 8e, 7e, ça peut-être pas mal pour lui, pour la confiance, pour le HRC, pour Repsol, et il loupe. Complètement son premier virage, il part super large. On le voit hein, sur la ouais. télé, on le voyait vraiment au bas de l'écran partir. Droit. Mais là, il fait super large. C'était terminé, c'était fini. Enfin, il y, y a un gros problème, y a un gros problème avec cette Honda. C'est pire que pour moi. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est pire que l'an dernier. Soit, très compliqué. Soit, soit ils sont pas. Euh, c'est comme KTM. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit ils sont au même niveau que l'an dernier et, et, et Yamaha, Ducati et Suzuki ont progressé. Soit euh, bah, avec les nouvelles specs aéro qu'ils ont pu ramener euh, à Lozaï et bah, ils ont complètement régressé et ça fonctionne pas. Parce que Marquez de course de chute, c'est pas normal. Euh, ah Nakagami, Nakagami, qui était devant l'an dernier, bah, il fait rien du
1: tout. Moi c'est surtout lui qui euh, m'inquiète parce
3: que Marquez il était déjà pas en forme, mais Nakagami
0: il arrivait à faire. Ouais, de là, quand le... Le... un
1: problème, Oui en
3: fin de saison. Hein. Bah
1: ouais. Mais là Marquez Nakagami. Après...
3: Part, hein. Non non et Nakagami c'est pas normal, il doit pas être là. Le seul, le seul qui sauve les meubles c'est Stéphane Bradel
1: oui, mais... C'est le seul qui sauve les quand, meubles chez Honda. Quand t'as Stéphane Bredel qui gère ton équipe, ça devient compliqué quand même. Hein. C est, c est... C est,
3: c est, et c'est là où tu vois que le mec, euh, bah, il s'accroche. Mais hein. je, je pense Parce que lui, que... il, est beau, est beau, il, est il difficile d'avoir
0: beaucoup beaucoup de bandes sur la moto. Du coup, il arrive à faire. Ah oui, ça non, en mais avec ça. Ouais,
3: ça fait quand même un moment qu'il est là aussi. C'est vrai.
1: Mais... Ouais. Les, les amis, mais pour vraiment, répondre à la question où est Paul Espargaro, je pense qu'on a la magnifique réponse de Jules, qui est totalement validée. Il nous dit, il est en train de pester sur le long lab de Berno. Oui, parce que du côté des Frères Espargaro, on est un tout petit peu, mais un tout petit peu rancunier, mais léger. Surtout sur Zarco, c'est surtout sur la France. Ils doivent être content de voir les deux Français aux deux premières places. Ça doit un petit peu les agacer. Niveau moto, les amis, la prochaine course, c'est le 18 avril, grand prix du Portugal. Si je dis pas de bêtises, je viens de tenter un truc. là, mais Oui, grand prix du Portugal, donc un portier là-haut ça fera euh... ouais bah écoute on, on, on tente des trucs un petit peu non, petit ça
2: dans l'à peu, peu près café
1: dans deux semaines un grand prix de moto évidemment peut-être dans une, une semaine de cours le 18 avril ce sera un week-end très chargé bien évidemment il y aura de la, enfin, il y aura oui. de la moto il y aura de l'indicar il y aura plein 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 de belles choses euh, Axel tu seras là pour nous en parler évidemment de ce grand prix du Portugal dans, dans deux semaines alors messieurs on va tenter mais alors un truc mais c'est du jamais vu dans l'histoire des émissions Twitch euh, aïe, aïe, aïe. Alors on l'a déjà fait une fois avec les amis LFB et Max Soupillote, le, le changement, hein, le remplacement. Aïe, en aïe, pleine aïe, aïe. Émission. Axel, si ça ne te dérange pas de, de laisser ta place pour la partie extrême I, e, parce qu'on va tenter, parce qu'on a lancé l'invitation en live. <rire> C'est là qu'on t'en déjeunerait c'est-à-dire que cette émission n'est plus préparée du tout. Mais on va euh, retrouver euh, pour la partie extrême I. E, tu reviendras après jouer au, au Louis, évidemment, Axel. Hein, on, te veut. <rire> on te veut, évidemment, pour un Louis. Euh, Ça il, faut, équipe. Il, faut la, il faut la caution moustache hein, à un moment donné, moi je peux pas j'ai des quotas à respecter <rire> évidemment sur Twitch je fais, je fais ce que je peux, ah, non, on fait la caution barbe euh, on fait ce qu'on peut, mais on va retrouver euh, du coup l'ami Fabien Gérard qui avait commenté Extreme E du coup ce week-end et, et qui ne pas
2: nous, pas, entend. Pas.
1: Qui nous entend pas non, non, mais qui n'est pas encore là de toute façon donc il n'y a pas de souci. Axel tu vas nous quitter et quelques et instants
3: et puis, le seul truc dire. que j'ai à dire sur l'Extrême E c'est que le seul qui arrive à battre Hamilton, ben, c'est Rosberg <rire>
4: vrai, oh là là.
3: Mmh. le sel le sel, sel. <rire> c'est le seul bien. truc que j'ai à, à, à constater c'est ça c'était juste <rire> à partir en avant maintenant et Voilà.
1: Bon. <rire> Rosberg out <rire> de la miaquelle. on entre tout à l'heure Axel à tout à l'heure a ah, tout à l'heure, tac, euh, donc on va, alors on torte, hein, voilà, c'est parti, donc on me voit voyeur double, c'est génial, Hey, comment vas-tu, ah, super, ça va, et toi, ouais, je deviens un petit peu schizofrête <rire> sur les, les bords. Ils sont ah. combien là-haut Ah bah 19, hein, toujours. Là-haut, euh, à côté euh, pour toi, euh, du coup, est oui, à côté <rire> <rire> En haut, à côté, on ne sait plus. On va attendre est ce que, que ça fonctionne euh... Alors, ça devrait aller, on va attendre, voilà, attention, ah. la connexion est en train de se faire. Si c'est pas merveilleux, le aïe, voici, aïe, aïe, c'est beau, c'est merveilleux. ça.
4: Salut. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez Première question. Oui. On t'entend. On t'entend, Fab, tout va bien. Bon, bah, On t'entend pas, continue à parler. <rire> C'était eh bien, allez-y, allez faites-vous plaisir. Profitez-en, je suis un rookie sur Twitch. J'en ai fait un petit peu euh, dans le dernier confinement, mais sinon je, je découvre... <rire> formidable outil de travail, je dois le reconnaître. Bravo ouais.
1: pour tout ce que vous faites, en tout cas. Mais Merci beaucoup, Fab. Effectivement, c'était bah, aussi rapide qu'un changement de pilote en extrême. Voilà, si c'est pas euh, merveilleux. Cette affaire... Oui, hein, c'est le, le championnat du monde de la transition, ici. il hein, ne faut pas s'inquiéter. Euh, euh, oui, t'inquiète pas, je, je, suis, je suis bien entraîné
4: sur ce domaine, t'inquiète pas. <rire>
1: je vous lance le petit, on vous lance le petit jingle extrême, les amis, on va en parler, évidemment. On va parler un petit peu de sable, on va parler à Milton, on va parler à Rosberg, évidemment. Il manque une roue incroyable et oui, on utilise toujours l'élément une roue incroyable de Pierre-Bambit. Ça marche toujours très bien, évidemment, au niveau de Jingle. Euh, est donc, que le master arrive après euh, <rire> de transition Ce <rire> week-end, c'était donc eh bien, du côté de l'Arabie Saoudite qui a été lancé le championnat extrême. Hein, on vous rappelle ce fameux championnat de SUV électrique qui a un petit peu vocation à vouloir sauver le monde, bien évidemment. Mais alors, on s'était fait la réflexion. Fabien, tu seras peut-être d'accord avec toi avec Manu. Mais on doit dire que ça a été très bien apporté dans les différents, euh, dans les différentes diffusions. On n'en a pas fait 3 tonnes parce que c'était ce qui était un petit peu... Voilà, on pouvait un petit peu s'en inquiéter ça a été dit, ça, voilà, le, le purpose, comme ils disent en anglais, a été vraiment exprimé, mais ça n'a pas non plus fait la, la, les trois quarts de, de la diffusion, donc c'était plutôt pas mal.
4: Ah ils ont quand même fait pas mal la promotion euh, de, de, de l'idée euh, d'aller rendre droit à Gag, hein, c'est clair qu'ils euh, ont bien rabâché, que la planète était menacée, que c'était l'intention de, de, de venir euh, faire quelque chose, peut-être pas le révolutionner euh, euh, la planète, mais en tout cas, leur intention était, et je trouve que comme tu l'as dit, Michael, c'est bien amené dans le sens où ils vont rien changer, mais ils vont mettre en lumière des endroits de la planète qui, qui souffrent, et, et, et ce sont des sanctuaires. Et euh, honnêtement, pourquoi ne pas utiliser le sport et le divertissement pour, pour mettre ces choses en valeur Donc, en tant que tel, euh, pour tous les haters euh, qui osent dire ouais, mais ils viennent, ils défoncent tout, euh, mais mec, ils ont roulé euh, deux jours. Au milieu du désert, dans trois jours, il y aura une tempête de sable et il n'y aura plus une trace de ce qui s'est passé. L'endroit où ils ont roulé, c'était une spéciale du Dakar euh, au mois de janvier. Est-ce qu'il y avait la moindre trace du passage de, 200, de 70 voitures, 110 camions et et 200 motards Non, il n'y avait plus rien. Donc, arrêtez de casser les burn avec euh, vos, vos, vos discours de haters et soyez... Comment dire apprécier le fait qu'il y a des gens qui ont encore des idées pour amener des nouvelles disciplines de sport automobile.
0: Moi, ce que j'ai trouvé très bien, je me permets juste, Greg, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que les, toutes les interventions à le sujet, c'était des scientifiques qui les ont faites. C'était pas euh, des personnalités ou c'était pas des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Pour le coup, quand il a fallu parler planète, il a fallu parler environnement, il a fallu parler, parler préservation, on a fait parler des gens qui s'y connaissent. Et je trouve que ça, ça fait la différence parce que, un, ça fait pas… On n'a pas l'impression que c'est Alain gag qui veut... Euh... Alors pour le coup, je dis beaucoup de mal à droit gag mais on n'a pas l'impression... Non, mais j'ai beaucoup de mal à dire de lui, mais je trouve que là, pour le coup, il a été assez en retrait ce week-end. Il n'a pas ouais. fanfarronné sur son idée et en fait, il a laissé les gens qui savent ce qu'ils disent de parler. Et
1: alors, ça... alors, il n'a il pas fanfarronné avant et pendant... <rire> mais il il a évidemment qu'ils font ça après. Que la finale, c'était du Motorsport Gold. Voilà, c'était le truc le plus incroyable. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà, c'est déjà les rendre droit à gag. Il fallait, euh, il fallait euh, gagner une déclaration comme ça. Greg, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, ce, 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 de cette sympathique extrême
2: Alors, moi, je, je, je rebondis justement sur ce que vous dites. Euh, moi, ce que j'ai critiqué et ce que je continue à critiquer, c'est la communication d'Agag en tant que telle. Euh, je trouve que la, le fond, on va dire, de sensibilisation est très bon. Je trouve que moi l'action de ce que j'en ai vu, euh, franchement, euh, ça, ça avait l'air bien marrant. Euh, je veux dire, on peut pas, on peut pas taper là-dessus. Les voitures sont enfin, elles font le job. Euh, les, les écuries, c'est sympa. On va dire qu'en plus de ça, le côté média est assez bien amené. Mais oui, c'est vraiment le, le truc en amont d'Alexandre Gag. En, en, par la suite, en, en ce qu'il dit, ouais, c'est génial, etc. T'en veux un peu. Euh, c'est, c'est ça qui est le plus chiant dans l'histoire. C'est ce côté ouais. démagogue qui qui l'apporte, mais ap après en soi, euh, que tu je pense que tu l'as très bien résumé, euh, c'est que ouais, bah, ça fait comme le, le Dakar, ils sont passés dans deux semaines, on n'en parle plus euh, localement, et en plus de ça, on, à la base on avait ironisé en disant que c'était des chargeurs, euh, on va dire aux, aux énergies fossiles, mais là c'est des chargeurs à hydrogène, etc. Mmh. Euh, ils ont nettoyé des plages localement, bon ça c'est mmh. la belle image, etc. Mais je pense ouais. que s'ils ont bien fait le job. On verra rien à, suite à leur
0: passage, donc bon. Ouais. Non, non, c'est pour moi, c'est oui, ça aide toujours. C'est euh, un
2: truc tout bête. Hein. Alors, tous les deux, on est, on est végétarien, cher mmh. Manu. Absolument. Euh, euh, je suis pas en train de le clamer ça et là, et parce que pour moi, c'est un effort que je fais personnellement. Aye. Je me dis que ma petite pierre à l'édifice fait en sorte que après euh, ce week-end, c'est moi qui cuisinais deux côtes de bœuf pour euh, pour des amis. Euh, je fais pas de mmh. démagogie à ce niveau-là. Si les mecs ont envie wrong, de bouffer de la viande, ça. je leur fais pas des leçons. <rire> <rire> c'est délice. <rire> donc, euh, donc voilà, moi c'est surtout ça que je, je critiquais par, par rapport à l'extrême I. Mais je pense que c'est une, une discipline qui est, qui est louable pour le moment, sportivement parlant. Enfin, mm. J'ai trouvé sympathique. Alors, je ne vous cache
4: pas qu'en termes de commentaires, euh, on a dû meubler quand même. Parce que c'est vrai que pour une première édition, c'est la première course d'un nouveau sport. Euh, ça manque un peu de voiture. Euh, ouais. que euh, du coup forcément le shoot-out avec deux caisses bon à la fin il y en a plus mais euh, le, le crazy race ouais bon, pas si crazy que ça, parce mais, que oui, que ça euh, tété, mais oui ça c'est à
5: partir du moment où
4: tu devant c'est fini tu devant et les autres ils étaient dans ta poussière et bon mais après voilà euh, je veux dire la, la première course de F1 euh, lorsqu'elle a existé euh, c'était ça devait certainement être parfait et on mourait là euh, bon, ok, il euh, y a des choses à améliorer, mais on va voir. Parce que par exemple, parce qu'ils vont aller euh, sur la glace, par exemple, euh, il peut-être moins le problème de la visibilité, ou euh, quand ils vont aller au Groenland, où ils iront en terre de feu euh, au moins au mois ouais. de décembre. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous faire à, à, sur la plage du lac Prose à, à Dakar et aussi pareil. En... Celle qui m'intrigue le plus, je ne le cache pas, c'est l'Amazonie. Ouais,
5: euh,
4: mais, mais, mais en dehors de ça... Les, comme, comme tu, comme tu l'as dit, euh, Greg, la, les, les caisses sont magnifiques. Euh, les courses, moi sincèrement, j'ai rien à redire aux courses. Euh, le, 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 le truc est bien réglé, c'est dans, dans le sens où faire faire un tour, passer par, euh, par un changement de pilote, tout est visuel, c'est facile, ça s'enchaîne bien, c'est facile à comprendre une fois qu'on a passé tous les systèmes de qualif, ce genre de choses. Mais, mais toutes les phases finales sont simples et faciles à voir. Il n'y a rien de très compliqué par rapport à ça. Faut il faut qu'ils simplifie un peu toute la branlette qu'il y a autour. Euh, de euh, Phase de qualification, tu marques 4 points et demi ouais. en enlevant le... Il faut simplifier. C'est mais de chouette. Il faut toucher un peu le rail pour rester au milieu de la piste, si, 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 mm. je, vois, si, vous, si je peux vous faire cette image. quoi
1: non mais c'est vrai que nous on va, on va essayer de vous expliquer le, le déroulé du week-end et, et puis ça ne s'est pas du tout déroulé comme vous expliqué. donc déjà <rire> ça prouve que voilà il fallait mieux lire peut-être le, le règlement de base. Il y a aussi eu des choses où là voilà, il y a il y dû y avoir des courses de calif, et finalement on a fait plutôt des temps de calif, parce qu'effectivement avec le avec le la visibilité n'était pas top justement avec tout le tout le sable euh, donc c'est voilà ça, ça a tâtonné mais c'est vrai que ça a été plutôt très bien euh, réalisé. J'avoue que peut-être que voilà deux heures de programme en entier avec la rediff des courses de calif, des temps tout ça c'était peut-être un peu long. Ouais mais il fallait aussi ça pour euh, bah, apprendre à tout le monde les, les rouages un peu de, un, un peu de, de ça et c'est vrai qu'une fois que le premier virage était passé la course était plutôt jouée donc ça devenait euh, voilà c'est sûr qu'après c'était 11 minutes Tout c'était très joli d'ailleurs à regarder il y avait des, des belles images heureusement on en a parlé de cette course shootout. on vous parlera de la finale après mais alors moi je suis à ça euh, de décrocher tous les posters de Pasteur Maldonado que j'ai chez moi parce que Kyle Leduc il m'a <rire> fait rêver pendant euh, tout ce week-end c'est le premier déjà à avoir payé ouais. une, une voiture à avoir cassé une voiture une, une odyssée de 21
0: exactement ouais. une non, attends, mais alors. Dès le vendredi, il l'a mise en pièces. Hein, parce qu'on a vu euh, son premier accident, <rire> ça met un paquet de pièces à dehors. Comme,
4: comme l'a dit mon, mon, mon collègue sur Eurosport, Gilles Delaposta, c'est sa manière de dire bonjour, de plier des caisses <rire> et de les mettre sur le toit.
1: Ah ouais, non, mais <rire> est alors. Là, normal. Mais, On fait pas ça mal, normalement.
4: J'ai eu la chance de commenter, enfin, je sais pas si c'est une chance ou autre chose, de commenter ses courses lorsqu'il disputait ce championnat, je sais pas si vous l'avez connu, le corps aux états unis oui. c'est ces pick-up qui font pratiquement 1000 ah, oui. chevaux, oui, oui, oui. qui roulent sur l'équivalent, c'est pas des terrains de supercross, mais il y a des jumps incroyables, les, vols, vol, les voitures volent sur 20, 30 ou 40 mètres, il y a des hoops, euh, on a vraiment l'impression que c'est du supercross sur 4 roues. Caloduc, il est champion de ce, ce truc de forêt. D'accord. <rire> <La rire> de Donc, poète. Ce que je veux dire, c'est qu'il vient d'une discipline où le contact ou la, la... Comment dirais-je ou, ou, ou abîmer la voiture, au final, pour lui, c'est pas important. Ce qui est important, finalement, c'est le résultat. Sauf que là, le garçon, avec son expérience de la bara et ce genre de choses, son esprit d'américain un petit peu trop optimiste, il, il s'est mis un petit peu les pieds dans le tapis et surtout, ça a mis en exergue. Et, et, et ça, on, on a vu la différence entre le samedi et le dimanche, que le comportement de la voiture le samedi est très nerveux, donc avait tendance vraiment à faire partir la voiture en tonneau. Alors que le samedi, les équipes qui apprennent, hein, il faut savoir qu'elles n'ont eu que euh, 10 heures, je crois, enfin très peu d'heures pour comprendre le, le réglage de ces voitures. Mais le, samedi, le dimanche, toutes les équipes ont réglé la voiture pour avoir une voiture beaucoup plus euh, passive et moins nerveuse. Donc, c'est-à-dire qu'ils cherchaient plus à, à, à trouver de la motricité plutôt que de chercher une voiture nerveuse qui allait permettre d'être efficace sur, des, sur un tour. Là, on cherchait vraiment quelque chose beaucoup plus neutre et tout ça d'ailleurs euh, si vous le voyez bien mais euh, christopherson lorsqu'il prend la tête dans ce, dans la dans la finale euh, ou peut-être dans sa demi-finale il revient euh, devant l'UB et Sainz mais il est limite il est il est non, est la, est la, dans la finale c'est dans la finale il est, ouais. il est en travers et, mais je pense que avec une voiture réglée comme elle était le samedi ça se terminé très mal après mm. je pense que l'expérience d'un Christopherson, d'un Carlos Sainz, d'un Sébastien Loeb, par rapport à un Kaelen Le Duc. Elle fait pas photo non plus. Kaelen Le Duc, que... je pense que c'est la dernière fois qu'on va le
5: voir.
4: Ouais. Ah
0: bah ça. Christopherson, que... il est. est, là, est Christopherson, il est... comme ça. Non ouais c'est ça. Mais bon après comme tu dis Christopherson a, a l'expérience comme tu fais, il a un peu passé la moitié de sa vie en travers, à faire du rallycross et tout ça, et il, a, il est habitué à ça. Et on l'a vu dans ce dépassement justement où vraiment il, a, euh... il ressort plus vite en travers à l'extérieur. Et ils passent et personne ne le voit. En fait, je pense que j'ai eu le même sentiment que toi, sur en fait, que les courses se jouaient trop vite. Euh, la poussière a joué un peu un rôle. Vrai. Je pense que le, la disparité des niveaux entre les pilotes, même si, bon, la finale, on est aussi privé d'un beau duel parce que euh, l'UB bah, a un problème sur la voiture, ce qui n'aide pas non plus. Euh, je pense que sinon, le X44 aurait fini justement, euh, enfin, aurait pu un peu plus lutter. Mais euh, je pense que la disparité entre les pilotes était quand même assez importante. Euh, ce qui est très bien c'est qu'on a vu que les duos étaient assez homogènes finalement euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, des noms forcément, des, des noms de, de femmes qu'on qu connaissait un peu moins, un qu'on on connaissait bien, d'autres qu'on connaissait moins et finalement ça a très bien fonctionné euh, il n'y a pas eu de, de duos de, de duo qui étaient euh, trop dans la disparité sur, en termes de chrono après euh, on voit que c'était quand même effectivement, euh, il, y a eu, il y a eu beaucoup de pilotes qui avaient du mal à se mettre dans le, dans le rythme là où d'autres comme Christopherson ou euh, ou même l'UB, finalement, qui s'est assez bien, euh, ou même le, le duo Andretti, se sont vite mis dans le, dans le bain, en fait.
4: Peut... Alors, le duo Andretti...
1: Vas-y, Excuse-moi,
4: excuse Michael. Le duo Andretti, c'est partie des équipes qui ont quasiment le plus de roulage.
1: Parce oui. que
4: Tillian a participé au développement de la voiture dès le début. Il a beaucoup, beaucoup de roulage. Ouais. La petite euh, la petite Katie euh, qui roulait avec lui, j'ai retrouvé son nom. C'est Timmy. Winnings. Voilà. Qui, euh, elle, est, elle est très sensée, elle est très très sensible. J'ai l'impression que de toute façon, lorsque tu viens du rallye, euh, tu t'adapteras beaucoup plus facilement à, 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 mm. à ce genre de choses. Euh, et, et donc, euh, ouais, effectivement, euh, cet équipage, moi, c'est pratiquement un de mes coups de cœur. Euh, mm. Je suis pas surpris que le, Carlos Sainz, Sébastien Lehm se soient vraiment adaptés. Mais par contre, j'ai été vraiment agréablement surpris par par euh, le André T. United qui, qui a vraiment, pour moi, fait une des plus belles performances du week-end. Si vous vous souvenez, Cathy Manning's, elle a quand même terminé. Elle a fait plus de la moitié de son oui. tour avec une roue explosé. elle ah. s'est retrouvée avec la caisse à l'équerre. Elle l'a oui. gardée. Euh, quand tu vois que Claudia Hurton elle fait euh, 18 tonneaux euh, parce que euh, elle met trop d'angle de volant, tu dis que oui, effectivement, il y a des disparités entre entre les entre les pilotes. Mais mais en fait, moi, je me bats pour que ce championnat euh, gagne en, en puissance parce qu'il a il a un vrai potentiel.
1: Non. Avec les disparités, ce qui est peut-être aussi un peu dommage sur le, le fonctionnement et le format du week-end, c'est qu'en fait, les meilleurs s'affrontent en demi-finale. C'est peut-être ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'on met les trois meilleurs oui. du coup des qualifs en demi-finale, donc finalement c'est peut-être la meilleure course, et ensuite bah, on a le vainqueur de la Crazy Race. Ça, comme <rire> on dit dans le chat, c'est un nom à la Mario Kart. Hein, ça, est, on, est, on est en plein dedans. Est, voilà, la course n'a rien de différent des autres, mais euh, c'est formidable. Ah, ben ça. On nous le signale. Effectivement, moi j'étais très peiné d'apprendre qu'il n'y a pas, euh, mais en tout cas, il n'y en avait pas sur ce circuit-là, mais il n'y a pas le bonus euh, qui était prévu. On rappelle qu'à la base, on devait avoir un boost pour le pilote qui faisait le plus long saut euh, sur l'élément qualificatif. Ah, ouais. Et du coup, bah, euh, voilà, moi, ça m'a bah, totalement euh, euh, tué mon week-end.
4: Je pense que c'est Carlos, euh, Carlos Sainz qui l'aurait gagné. Hein, euh, <rire> <parce> que, <rire> Il est, il, est, il est incroyable, Carlos Sainz. C'est franchement. En fait, au, au début du week-end, j'écoutais mes collègues anglais qui, qui commentaient et qui disaient s'il y a une faiblesse que aura Carlos Sainz, euh, c'est euh, la course en peloton. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu le Carlos Sainz dans le désert euh, sur le Dakar, où, si vous vous en souvenez, il l'a fait deux fois. Moi, je m'en souviens de, sur deux occasions. La première, c'est ce qu'il était pour euh, Volkswagen. Ils roulaient pour Volkswagen sur le Dakar et ils se sont mis des boîtes avec Nasser Alatia à l'arrivée d'une spéciale. Je crois que c'était au Pérou ou quelque chose comme ça. C'est à l'arrivée de cette spéciale, c'est une, une immense dune qui fait face à l'océan Pacifique. Et l'image, recherchez-la sur YouTube, vous mettez Science versus Alatia, Dakar. Et vous trouverez les deux. Et donc, les deux, là, ils sont là, à faire des sauts de cabri, avec leur, leur 4-4 qui passe, qui, qui passe pratiquement deux tonnes. Ils sont limite à se mettre des boîtes, euh, ils se suivent, ils sont au milieu des spectateurs et ce genre de choses. Mmh. Et, et je peux vous dire que Carlos Sainz, il était dans, dans, dans l'aspi, si on peut dire, de la à <rire> Il va, il va, il va prendre une autre voie parallèle et il va, et il se croque, et il se croque de Nasser. Voilà, bravo. Euh, exactement. Oui. Oh, oui. réactivité. donc ça, ça c'est l'épisode oh
2: l'intégration euh, intégrateur <rire> de père et fils depuis 1912
4: <rire> alors ça c'est la première version et or fait il y a 2-3 ans je crois que Nasser était déjà sur le pick-up Toyota et Carlos était dans la Mini. mais regardez ces images et après on va pas me dire, c'est précurseur de, de l'extrême, c'est vrai
2: alors non, ça, c'est pas... euh, Manu et Fab en train de jouer à Forza Horizon.
4: <rire> c'est complètement ça.
2: Moi,
0: ça, virtuellement, je le fais.
2: Ah non, mais par contre, par pitié, <rire> montrez pas ça à les endroits à gag. Hein.
1: Non, parce qu'ils vont mourir ah, les gens. Là, ils... <rire> non, mais... Mais, il mais dire, par contre, ouais, c'est marrant, ouais.
4: marrant que vous citiez... Une... Mais il n'y a pas d'écologie <rire> là-dedans. <rire> je l'ai dit au début de mon commentaire, mais pour moi, ce jeu ils ont piqué des idées aux jeux vidéo. Ah bah oui, franchement, oui. Le, les, les, les passer entre des portes, au milieu du désert, ouais. dans une grande en fait, tournée comme ça.
0: Et c'est ça. Moi, dès qu'ils qu ont, qu ont présenté le circuit, c'est tout de suite ce que j'ai pensé. Euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de doute. C'est un tracé dans un... Il n'y a pas vraiment de, de, de route, mais du coup, on pose des portes et puis il faut... Euh, c'est les, les épreuves de cross-country dans Forza Horizon. En
1: fait, Honnêtement, je pense que niveau COM, il faudrait peut-être justement... Voilà, Peut-être utiliser plus ce côté complètement délire, parce que c'est, voilà, franchement, l'extrémie de base, quand tu vends le truc, c'est extraordinaire. Et, et peut-être le vendre comme un truc vraiment extrême, mais dans le côté euh, fun, un peu, oui. un peu comme ce que Zero B Gordon avec ses stadiums Supercross, ce genre de truc, voilà, où tu, tu, t'as des images que tu as une période, plutôt que d'essayer de le, le ramener à un truc ultra sérieux, montrer toujours le côté, mais ça, malheureusement, c'est dû aller en droit dans le texte, montrer qu'il est meilleur que les autres, que ce qu'il fait est mieux, et que ça, ça va sauver la planète, ça, ça va faire du bien. Euh, parce qu'il y a aussi, en filigrane, d'une certaine manière, il y a des petites pics qui sont apportés, ben, bah, du coup, au Dakar, parce que, ben, bah, voilà, le Dakar, c'est le même concept, mais sauf que, ben, bah, ils vont pas du tout sauver la planète, hein. ça, malheureusement, c'est, c'est pas le cas. il <rire> euh, y a des petits typiques pics aussi qui peuvent être amenées par rapport au rallycross, parce que ça reprend aussi des éléments, donc voilà, c'est, c'est ce côté toujours avoir envie de, de, ben bah, de, de pas se faire d'amis dans le milieu, alors que justement, tu pourrais élargir le truc en disant, ben, bah, nous, écoutez, on a mis un truc totalement délire, on se dit, voilà, on a pris des, on a pris des, des SUV, on s'est dit, on va faire des courses complètement dingues un peu partout, à la force Horizon
2: euh, Et maintenant, une chanson de prouesse. <rire> non,
4: mets... Là où ils sont forts aussi, euh, nos amis d'Extremi, c'est dans l'épisode de Top Gear qui est passé il y a une quinzaine de jours. Tu vas pouvoir faire la recherche, mon cher Greg. Tu, tu, <rire> il faut chercher Extremi versus euh, jet, Jetpack. Et donc, ah oui. un des animateurs qui est au volant de l'Odyssée 21. Euh, sur les routes du Pays de Galles je pense que c'est là où, où Jenson Button a d'ailleurs dû faire ses, ses essais et, euh, et Freddy Flintoff un des animateurs de Top Gear se tire la bourre contre un mec le, qui a un jetpack Mais alors c'est la version anglaise de ce que nous on connaît en France et euh, vous allez voir le, 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 le délire est là c'est exactement dans, dans, ce que, dans la direction que tu vas Michael c'est que cette voiture ce concept est peut-être l'ouverture à, à, à la croisée de plusieurs mondes et et à et, et puiser comme, ça le, comme le cinéma le fait le, le cinéma ouais. va, va chercher dans le jeu vidéo des idées donc pour sa réalisation, ce genre de choses pourquoi pas faire la même chose avec, avec une discipline de sport automobile et, et lextrême peut s'y porter vraiment bien
0: mmh. je pense qu'ils ont besoin de, de de Lâcher un peu l'abri, de dire, de toute façon, voilà, on fait un championnat. Alors, ça n'empêche pas le côté sérieux, mais pas le côté on se prend au sérieux, le côté sérieux de l'environnement, parce que ça, je pense qu'ils sont bien placés pour le faire. Et puis, oui. ils veulent revenir sur les mêmes endroits pour justement montrer l'évolution des endroits au fil des ans et tout ça. Et ça, je trouve ça très bien. Mais effectivement, pourquoi pas à ce moment-là euh, partir sur quelque chose de plus délirant et puis euh, faire, euh, je sais pas moi, des, des courses dans le week-end, un truc avec une, euh, une ange-exhibition contre une moto ou contre quelqu'un, euh, enfin, un truc un peu, un peu plus. Euh, un peu plus ouvert, un peu plus fou, c'est, il y a du potentiel, après il faut qu'ils arrivent à trouver euh, à trouver leur rythme, Moi, Alors, je... encore une fois c'est un championnat qui débute, hein, donc on peut, mmh. faut leur laisser du temps aussi.
4: Je me suis fait cette réflexion de me dire justement pourquoi, euh, vu que tu fais du rally raid entre guillemets, parce que c'est quand même cet esprit-là, euh, KTM, je suis sûr ouais. qu'ils ont dans leur gamme euh, des motos qui leur permettent de rouler, il leur, ils leur faut mmh. 20 minutes d'autonomie, le, le 10 et 21 ça fait 20 minutes d'autonomie, donc pourquoi Plutôt que d'avoir des trous dans ton organisation, tu fais pas entre les deux une course de moto avec euh, des grands pilotes de rallye raid euh, moto. Ça, Après, ça permettrait d'étoffer un petit peu ton meeting aussi.
0: Bah c'est ça. Et puis s'ils demandent à Spark de créer 3 ou 4 DC21 euh, en plus pour justement ces courses de milieu qui sont pilotées par des pilotes qui ne sont pas dans le championnat et tout ça, comme ça de si garder une certaine équité entre les, les pilotes, moi je, je pense qu'il y aurait des, des pilotes qui seraient ravis de se prêter au jeu. C'est facile euh, Spark, à faire, mais c'est bah, bien joué quatre véhicules en plus ils vont pas dire non donc euh... sinon j'ai une te... autre
2: idée Pe un petit, jo petit joker où le on va dire que le propriétaire de l'écurie a le droit de conduire de temps en temps Un petit Hamilton Rosberg <rire> juste comme ça hein. <rire> voilà j'allais y venir moi
4: je mets un petit billet quand même parce que ça a dû les agacer quand même ouais. et Hamilton je pense. Et so et pourquoi pas rajouter une voiture par équipe justement euh, bon, et puis,
1: vous voilà. je, je vais faire les choses hein. <rire> tu vas gérer tout ça maintenant euh, mais c'est vrai qu'au final j'avoue que c'était quand même euh, un peu ce qu'ils espéraient et ça s'est très bien passé puisqu'on a eu les voitures de chez Rosberg et de chez Hamilton qui se retrouvaient bah, en finale avec justement Andretti euh, United euh, alors malheureusement ce problème justement pour Sébastien Loeb qui n'a pas pu véritablement défendre ses, ses chances, mais c'est vrai que d'imaginer sur une saison entière, les, les voitures de chez Rosberg et X44 qui se tirent la bourre avec Sébastien Loeb, Christina Gutierrez, Molly Taylor et Johan Christopherson on demandait dans le chat est-ce qu'il y a un intérêt sportif à tout ça c'est justement là que ça réussit parce que c'est là où il y aurait pu Et avoir oui. le, le petit souci la, le, le petit risque euh, c'est que tu te retrouves qu'avec des gens qui ne euh, sont pas connus euh, voilà, que des pilotes, enfin ama pas amateurs, mais en tout cas des pilotes de niveau régional de rallye et de rallye cross et de rallye raid, et que tu n'arrives pas à faire décoller. Mais c'est là aussi qui est la force d'Ayrton Ragagag, c'est qu'il a réussi à faire venir quand même un plateau complètement dingue. Quand on parle de Carlos Sainz, évidemment, ça n'est pas le pilote de Formule 1, mais son père, bien sûr, euh, même si les deux, à un hein, niveau coup de volant, c'est totalement euh, totalement très bon et, et validé. Le père, oui, sacré ah. On a des pilotes, j'imagine qu'un Peter Solberg, lui, il ne devrait pas, même si pour l'instant, il se concentre beaucoup sur la carrière d'Oliver, son fils, mais il ne devrait pas dire non. À euh, genre de. Ouais, de, de ça choses, va le gratter -à un temps. jour ou l'autre. Euh, on a Stéphane Sarrazin aussi, malheureusement. Mmh. On rappelle que la, la Veloce euh, n'a pas, euh, pas pu concourir hein, avec Stéphane Sarrazin mmh. et, et Jimmy Chadwick qui a eu euh, l'accident en essai qui a fait qu'ils n'ont pas pu euh, euh, prendre part. Donc, franchement, on a des super pilotes. On a la pauvre Sarah Price que je salue, moi, parce qu'elle du coup, bah, elle n'a pas beaucoup roulé. <rire> Bonjour de, à vous. Ouais. C'était compliqué pour elle ce, oui. ce week-end, bien sûr. Tu parlais d'ailleurs du corps et tout ce championnat où c'est toujours à fond. L'accident avec Ekström en, en course, c'est totalement ça. C'est-à-dire que Ekström, lui. Il voit un obstacle, il se dit je vais y aller avec une approche mesurée, je vais voilà et puis Duc, il lui rentre dedans à pleine vitesse parce qu'il bah, il n'était pas, euh, voilà, pas dans le délire de commencer à freiner à pleine balle.
4: Mais, plein mais, mais, mais a, a par contre, je trouve c'est une de mes déceptions, il a vraiment ouais. montré qu'il avait bon il n'a pas eu beaucoup de roulage, mais ce choix de trajectoire qu'il fait est complètement euh, illogique. Pourquoi mec, T'as une trace, t'as une trace où tout le monde va depuis le début du week-end. Qu'est-ce que tu vas couper là Le mec, la voiture, elle décolle, il perd toute sa vitesse. L'autre, bon, comme il a deux neurones, il s'est dit « Ah, bah ça par là aussi. <rire> » Mais, mais qu'est-ce qu'il lui a appris à Hustrom de passer par là je, Ça, par contre, je... J'ai du mal à me
1: l'expliquer. Attendez, je vais, je vais noter le nom de Kyle Duc dans
2: ma liste de gens qu'on ne va pas inviter
1: parce que du coup, moi, je pense que là, on l'a rhabillé pour l'hiver. Ça va être. Alors... J'ai
2: une question. Est-ce que pour l'écurie la... apte, ils ont fait ça avec des pilotes en virtuel pour tricher ou ça s'est passé comment <rire> Non, c'est pas ça la voilà, déformation professionnelle si elles veulent le faire.
4: Daniel Apt était
1: team manager virtuel. Il <rire> était là vraiment juste pour dire que c'était le cas. Il euh... était
4: conseiller des pilotes.
1: Alors, euh, je, vais, je, vais, non, je, vais, je vais pas ajouter le nom de Daniel Abt à la liste, mais euh, bah, non, en tant que conseiller, il peut être mieux quand même. Mais enfin, bon, voilà, après, chacun. Euh, je chacun dis ça comme ça. Dire, voilà, chacun fait <rire> comme il peut. Évidemment, alors oui, on nous dit évidemment que Stéphane Sarzin, oui, j'ai une anecdote sur le sujet. Fallait être là, encore une fois, prime à la régularité dans le Racing Café. Quand vous avez des anecdotes sur les gens, il eh ben, faut les écouter. Mais je rappelle que oui, c'est notamment grâce à Stéphane Sarzin que je regarde la Formule 1. Enfin, ils sont visiteurs, plutôt. Mais ça, c'est une longue histoire, bien évidemment, <rire> <amis. rire>
2: Est-ce qu'on peut inviter euh, Christine dans l'émission, juste comme ça, pour savoir Alors écoute, oui, on fera une émission <rire> entière consacrée
1: aux copilotes féminines. Enfin, aux pilotes féminines du. D'accord, ça super. me va. Voilà, Merci. Je pense qu'aussi,
4: euh, par rapport à justement cette équité homme-femme, euh, c'est un petit peu bizarre encore de la manière dont il l'a. C'est une bonne idée. Euh, l'équipage euh, l'équipage euh, donc l'équipe c'est l'équipage qui gagne hein, c'est pas un homme ou une non. femme qui gagne mais euh, euh, le nom des pilotes en, qui sont nommés en premier sont toujours les hommes ouais. euh, la référence c'est toujours les hommes euh, mais moi je regarde Molly Taylor et Molly Taylor elle a roulé aussi bien que Johan Christopherson donc mm. je pense qu'on devrait euh, parler de l'équipe et arrêter oui. de parler homme-femme et donc, en fait on,
0: Ouais totalement. Le, le truc c'est qu'au final ils ont, euh, je comprends pas qu'ils n'auraient pas laissé la liberté de choisir qui roulait dans quel ordre. Et c'est vrai que euh, je pense qu'après ils ont capitalisé un peu, enfin les noms les plus célèbres malheureusement sont ceux des hommes, mais ils ont capitalisé, capitalisé dessus. Et je pense que c'est euh, c'est dommage parce qu'on a vu je crois, que c'est la première boucle, la première calife le, sam le, le samedi, que euh, en fait au premier passage des, des voitures c'est quasiment que les femmes qui avaient fait le meilleur temps euh, par rapport aux hommes. alors Peut-être que conditions de piste ça l'a aidé parce que pour le coup elle est passée en deuxième mais après quand elle est passée en premier ça allait très bien aussi et en fait je pense que comme tu dis ouais, il faut capitaliser sur les équipes où d'un moment on a des équipes qui ont quand même de la gueule dans l'ensemble on a l'équipe Rosberg l'équipe X44 des mm. constructeurs on a vraiment de quoi faire euh, on a Chip Ganassi on a Andretti on a voilà donc euh, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à, à rendre le truc encore plus mixte et surtout à les laisser euh, faire voilà la 6e une
2: importante
4: ouais il ah, a, donc, y a il y a Maxime Monet qui demande sur, sur, sur Twitch et pourquoi c'est les hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. Alors, pour le coup, non. Euh, chaque équipe est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut faire partir son pilote féminin en premier, elle le peut et elle sera confrontée à des hommes. Là, y a, pour le coup, euh, c'est assez mixte. Je pense que c'est une, une première. On ne sait pas trop où on va. Ouais. Euh, je prends par exemple la coéquipière de, de Carlos Sainz, Laya Sainz, que je connais très bien pour avoir travaillé sur le championnat du monde dans bureau. Laïa, c'est une gonzesse, mais si tu ne sais pas qui c'est que tu la regardes arriver sur sa moto, tu ne fais absolument aucune différence avec les, les gars qu'on a vu passer. C'est-à-dire qu'elle prend les mêmes difficultés. S'il y a un mur oui. raide comme ça, Laïa, elle y va euh, comme ça, gaz à fond. Il n'y a aucun souci. Là, je l'ai senti un petit peu en retrait pour deux raisons. C'est la première fois de sa vie euh, qu'elle participait à une course sur 4 roues dans une voiture aussi grosse. Ça l'a fait du SSV. Euh, il y a quelques semaines pour s'entraîner euh, je crois, elle a fait des petits, un petit rallye en Afrique du Nord, mais bon un SSV et un gros budget comme ça ça n'a rien à voir, on passe ouais. de l'électrique au thermique et puis surtout, un problème majeur c'est que son patron, il s'appelle Carlos Sainz et Carlos Sainz, c'est tout sauf un poète et, et que euh, toute l'Alliance, qu'elle soit 13 fois championne du monde de, de, de trial 5 fois championne du monde d'enduro euh, 9 Dakar à moto, il s'en bat les steaks si elle n'est pas euh, dans les normes de ce qu'il lui demande d'être la, la pauvre, est, moi je l'ai vue, elle était terrorisée. Elle était terrorisée et, 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 et je pense qu'elle va, elle va gagner en, elle va gagner en, en puissance et elle, est, elle a largement le potentiel pour être au niveau de, de Molly Taylor et, et de cathy Cummings. Tu penses, ouais, c c
0: une, tu penses que c'était une, tu penses que c'était une sorte de trac qu'elle avait Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Euh, et t'as Carlos Sainz comme patron. Ah ouais, bah c'est clair. Hein. <rire> ah, mais en, en plus, c'est vrai que c'est quand même. Euh, en fait, à la fois, c'est, euh, je pense que euh, elles ont un côté un peu pionnier, les femmes qui les femmes qui sont là, parce qu'au final, bah, c'est la première fois qu'un championnat les, les met à égalité avec les hommes, beaucoup le en, en sport mécanique. Et euh, on ne fait pas une catégorie pour elles. Alors même si du coup, ça s'est fait un peu finalement, les hommes ont roulé avec les hommes, etc. Mais on, on voit que euh, on n'a pas fait de catégorie pour elles. On les a pas mis dans une catégorie spécialement pour elles ou quoi. On les a pas mis à part. Et du coup, c'est vrai que je pense que à la fois il y a ce rôle de pionnière qui doit être super galvanisant et à la fois il y a ce rôle de pionnière justement qui doit être un peu à se dire bon bah maintenant il faut qu'on a le, le, le pouvoir de montrer qu'une femme vaut ce qu un homme au volant je, et je euh, pense, ça ne doit, ça doit pas aider non plus je
1: pense. je pense que les stratégies évolueront sur les prochaines courses c'est vu qu'ici avec tout le sable qu'il y avait euh, mmh. tu tu pas d'intérêt à justement tenter une stratégie où peut-être bah, on met le, le pilote le plus rapide à la fin pour qu'il revienne, parce que de toute façon, avec le sable, personne ne pouvait revenir. Donc peut-être que sur des manches comme au Groenland, comme en Amazonie, oui. où le, le terrain devrait un peu plus rester sur le terrain et pas se lever dans les airs, peut-être qu'on aurait bah, des stratégies qui vont un peu différer avec... Euh, voilà, on pourrait imaginer, on met euh, le pilote des deux. quand je dis En plus, plus c'est même pas la question de dire mettre l'homme ou la femme en premier, c'est juste bah, le pilote qui est le moins bon sur ce week-end-là, peut-être le mettre au début histoire de laisser les autres un peu se bagarrer revenir sur la fin ça peut peut-être voilà euh, se, se modifier de, de cette manière là en tout cas après cette première manche bah, les deux premiers du championnat c'est l'équipe Rosberg l'équipe Hamilton voilà évidemment ça y est c'est plié merci beaucoup euh, pour temps, quoi, 35 points pour Molly Taylor et Johan Christopherson 30 points pour euh, Christina Gutierrez et Sébastien Hupp chez euh, X44 André Thier est troisième donc avec Katie Munnings et Timmy Hansen euh, voilà au moins ça bien ça a bien débuté et je trouve que il n'y a pas eu. Alors, j'étais un <rire> peu critique sur les réseaux sociaux, je le reconnais, quand. Euh, voilà, surtout sur la journée du samedi, <rire> à un Salaud. moment donné, moi j'arrive, je tombe sur Twitter, qu'est-ce que je vois Je vois juste du sable dans les airs et tout le monde qui part en tonneau. Je me dis, mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de, de choses dans l'extrême I, mais ils, ils vendaient que ça. En même temps, c'est une bonne guerre, c'est un nouveau championnat. tu as des accidents spectaculaires où les gens s'en sortent bien. C'est aussi normal de mettre un peu ça en avant, je veux dire, c'est pas, mmh. voilà, pas totalement, euh, totalement choquant et le produit du dimanche était quand même tout à fait, euh, tout à fait correct euh, c'était pas comme je vous disais la chose qui m'a le plus passionné, mais parce qu'effectivement c'est aussi un programme type rallycross aussi donc on a des résumés de manches, on a voilà, des choses un peu comme ça il n'y avait que très peu de direct sur, euh, mmh. sur toute cette partie là mais au final ça n'est qu'amener à, qu à, à être mieux et j'avoue que voilà, on a été peut-être un petit peu mauvais. Dans, dans le récit qu'il a fait avant mmh. mais on a plutôt pris notre pied on a, on a trouvé ça pas oh, bon, ouais. du tout euh, je me suis bien euh, jeu, ouais. vous, vous me faites plaisir vous me faites
4: vraiment plaisir parce que je me, je me suis, je me suis un petit peu battu contre vous tous pour vous dire, les gars, laissez la chance se produit. Ouais, ouais. Attendons de voir. En plus, n'est que la première. Euh, imaginez le truc avec, euh, allez double de bagnole l'année prochaine. Imaginez le truc. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça fabuleux, fabuleux. Euh, Peut-être que c'est aussi une discipline. Où on va découvrir du monde. J'aimerais, j'aimerais que on, on se fasse un petit tour de table. Désolé, Michael, là, je prends les commandes de ton, de ton émission pour savoir pour
1: qui voteriez-vous pour remplacer Cal Le Duc. <rire> ah, <rire> euh... ah moi, je mets Robbie oh. Gordon s'il a envie, hein, tout de suite. Euh, T'as <rire> dit s'il dit... a envie ou s'il a envie <rire> <rire> S'il a envie, quand même, euh, je pense que ce chien... <rire> <rire> Jacques X.
5: Ouais. Euh,
4: putain, c'est chaud. Moi, je verrais bien,
0: bien péter Rancel, aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'extrémité.
4: Ah oui. Ouais, mais alors, Steph, il a un problème, c'est que c'est pas un sprinter.
0: Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, il était trop typé, euh, typé
4: lui. Si tu te ouais. souviens, sur Landros, en Super Tourisme en mm. France, il vrai. se faisait marcher dessus, le pauvre. Non, il faut, il faut un mec un peu déjanté. Et il y, y a Manuel ah il oui. y a une bonne proposition. Il a proposé Scott, P, Scott Speed. Et, où, euh, Faust, dit. et Tanner Faust, ah. Moi, j'avais dit Ken Block, mais. Ouais, je, je pensais Manu, à Ken Block aussi. Ou... Je les trouve plutôt pas mal. Euh, un Tanner Faust ou un, hein? un Scott Speed, ça pourrait envoyer. Sco Scott
0: Speed, hein. euh, je sais pas trop ce qu'il a, qu a. Enfin, J'ai un peu peur qu'il qu pète un peu au boulon ou qu qu'il a mais un peu de l'eau. C'est ce que j'ai dit.
4: C'est ce que j'ai dit. C'est ça qu'en ouais, ouais. qu virtuel, Scott Speed. Faut pas je,
1: virtuel, Scott Speed. Faut pas je crois
4: qu'il s'est fait vivre de chez Galassie en plus. Andretti, c'était pas. Ah, c'est Andretti, pardon. Oui, c'est Andretti. Mais oui, non, mais.
1: Un pire, un vampire, voilà, les amis. Il reste il reste 4 courses <rire> et Bacanesi il met un baquet tournant il met ouais. Scott Speed Tanner Faust Ken Block Travis Pastrana mais voilà. voilà. C c très, bonne, très bonne idée, Pastrana aussi. Très, ouais, très... ouais Bastrana, très, Du Travis Pastrana ou du Ricky Carmichael aussi pour euh, ça. Ça peut être aussi ah ouais, euh, Carmichael. Mal. Alors on nous a mis évidemment du, du Daniel Evans pour qu'il soit contre Sebastian Love. euh <rire> Joël Logado maintenant qui s'est roulé sur Dort hein, évidemment, il est prêt. Euh, vainqueur de la course à la Bristol, Pastor Maldonado, bien sûr. <rire> Et Maxime qui le dit, qu'il faudrait mettre Mazepin parce qu'il est bien avec les courses
2: courtes. <rire> Il, et attends, il va surtout tripoter sa coéquipière. Co oh ça, ça serait oh terrible. Ça serait affreux. Mais oh
1: t'imagines, oh dans un oh championnat mixte, il se dit on va mettre Mazépine. Il n'y a vraiment pas mieux. Dans <rire> tous les pilotes de la Terre, on n'a pas... Pour vraiment
2: mettre la femme en avant, on a
1: Nikita Mazépine. Pour promouvoir les gros...
2: Le, le, mec, bouge arrive, bouge le, le mec arrive en hélicoptère, en Antonov, tu vois, l'ancienne. Il tripote sa gonzesse, ça fait tout, devant les caméras. Le mec Mais il n'a rien compris. Il tire, ah, tout, sauf ce il, fait. Il tire des lance roquettes Il tire des
1: missiles sur des barils de pétrole qui explosent en feu. Il a rien compris au concept. Il y a <rire> Poutine qui arrive torse nu sur un ours. Tout va bien. Ah, le préjugé café Poutine, qui revient.
4: C'est Poutine qui recharge les voitures avec son vélo. <coughs>
1: <rire> Exactement, il fait deux tours de pédale, ah les putain. voitures sont rechargées pour 20 minutes, c'est extraordinaire. Euh, <rire> mais en tout cas, extrêmement bien. Alors, ça, c'est évidemment le petit souci, c'est qu'évidemment, bah, le, le calendrier n'est pas très fourni, mais c'est normal oh. aussi. C'est un début, c'est une première saison. Donc, on va se retrouver euh, eh bien, du côté du Lacrosse à, à Dakar, donc les 29 et 30 mai. Oh, mais... euh, ils, ils sont bien placés, eux, hein, parce que bon, euh, moi, je suis désolé, mais il y a 500 Le Lacrosse,
2: on quoi. le surnomme le Marais aussi, non <rire> Bon voilà, ok <rire> oh, mon Dieu. oh la vache
1: Oh merde euh, Votez dans le chat hein, pour euh, à, quel, euh, à quel épisode on va exclure Greg maintenant parce que là ça devient... <rire> <rire> J'aime avoir de sponsor avec ces conneries. <rire> C'est bien compliqué. Mais donc, 29-30 mai, du coup, eh bien, on aura. Euh... Alors là, je pense, du coup, parce que Fabien, tu le disais, il y avait Chip euh, Galaxy qui avait fait le. qui avait fait le déplacement, on l'avait dit des. tu avais venir euh, sur mm. là pendant le. le Jack. Mm. Je pense que là, il fera pas le déplacement. Euh, si... Eh, si vous nous mettez Chip Galaxy sur une manche d'extrémie et qu'il n'est pas au 500 base diapolis, moi, je rends, je rends mon tablier. <rire> C'est sûr. Ah, C'est le, sur... qui... le même week-end qu'il dit. C'est ça c'est le meilleur oui. week-end donc, donc à mon avis Mike Andretti ne sera pas non plus mais imagine ils viennent tous ils vont dire c'est là que la vraie course se dispute je veux, écoutez, non je, je m'en vais <rire> mais ça sera donc ouais, le, le 29 et 30 mai du coup eh bien du côté du, du Lacrosse ça va en plus je pense faire plaisir à énormément de monde euh, parce que depuis que le Dakar est parti en Amérique du Sud évidemment bah, ça nous mmh. manque ces images il y a l'Africa et Corée qui a lieu évidemment chaque année ah. mais qui est malheureusement beaucoup moins médiatisé euh, mais ça va faire plaisir de retrouver, bah, voilà, ces voitures sur le sur le lac Rose. On aura le 28 et le 29 août, euh, le lipri de l'Arctique du coup, donc du côté du Groenland. Ça ce sera aussi des images qui seront à mon avis totalement dingues. Euh, on ira au Brésil le 23 et le 24 octobre. Voilà, bah, si vous voulez m'envoyer pour mon anniversaire, hein, allez-y. Donc c'est un, un bien d'avion pour la forêt amazonienne. Finalement, ça c'est pas si compliqué. Ouais, parce vous que j'aime bien.
2: Derrière. On ira au Brésil. Ah bon, je ne savais pas. Ouais. Tu... Si quoi,
1: <rire> si en, en fait, tu ne sais pas encore, mais Andrea euh, en Gag m'a contacté. On m'a délocalisé le plateau Rio du. Rio de
2: Janeiro. café. <rire>
1: <rire> l'extrémit café ça va être incroyable 4 heures de débrief à chaque fois et puis l'esprit le, du glacier pour terminer donc à la terre de feu oui. en Argentine bon évidemment tout ça reste sujet bien sûr à la situation sanitaire on va évidemment voir euh, tout ce qui devrait se passer mais déjà la première fois a pu avoir lieu ça c'est déjà une très bonne chose c'est un peu
0: l'avantage c'est qu'ils vont avec il euh, n'y a, a pas beaucoup de monde qui se déplace et ils vont à des endroits où il n'y a personne donc euh, ils, ont, ils, ont de quoi, euh, ils ont de quoi faire un, comment dire, une bulle géante Alors, en vrai moi je les ai un peu critiqués parce que le jeudi, on a eu des photos de tout le, tout le paddock euh, sur la plage sans masque et tout ça. En fait, même si je sais qu'ils sont testés et tout, je trouve ça dommage de montrer ça en tant que championnat, de montrer euh, un regroupement de 30 personnes sans masque. Euh, après, dans, dans le principe, effectivement, ils sont testés, ils, sont, ils peuvent être en bulle, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. C'est un peu comme la F1. Et euh, Si c'est bien organisé, normalement, ça peut... Euh... Ça peut sans de se
1: faire. On rappelle la grille de la Formule 1, justement, lors de l'hybride d'Arabie Saoudite, où là, bon, bah, c'était open bar, tout le, ah. était, tout le monde était là sans masque, on se fait des, on se fait des papouilles, des machins. Bon, bah écoutez, voilà, hein. chacun gère, évidemment, <rire> euh, comme il l'entend. D'ailleurs, on va pour, pour parler de Formule 2 dans les news, évidemment. Ça veut dire que vous l'attendez avec grande impatience, les amis, maintenant. Vous, vous allez commencer à avoir un superbe menu dans ce café. En tout cas, Fabien, merci beaucoup. Euh, c'était un plaisir. Ouais. Je, je voulais voilà, juste pour terminer, tôt, ton, ton avis, toi qui justement a commenté, voilà, comment cette, voilà, cette expérience, au niveau aussi bah, justement de la com avec le championnat, comment là, tout était packagé, on a l'impression que c'était quand même vachement pro et vachement euh, bien réalisé cette, cette affaire.
4: Franchement, euh, moi pour une première, j'étais vraiment euh, agréablement surpris. Euh, J'ai hâte de découvrir les prochaines épreuves où j'espère qu'il y aura plus de compétitions parce que mmh. malheureusement c'est peut-être la seule vraie chose qui nous a manqué. Ça a été compensé par la beauté des images. On était vraiment euh, sur un site incroyable. Euh, voilà, moi, ça m'a retransporté un petit peu au, au mois de janvier avec toutes ces images de, de Rally Red. Et euh, effectivement, j'ai vraiment hâte d'être au prochain numéro. En tout cas, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de vous rejoindre. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Ce sera oui. un grand plaisir de vous rejoindre les garçons. On mettra ça avec grand plaisir. Un plaisir merci pour beaucoup, va retrouver, oui, l'ami
1: Axel, rassurez-vous, les amis, nous ne resterons pas à trois. On a évidemment le sondage qui se pose dans, dans, dans le chat, est-ce qu'on va remplacer euh, Greg par Fabien
2: Bien sûr, écoutez. Voilà. Si je reçois suffisamment ah, pour oh, aider, je de courriers des viewers, j'envisage. On propose de me remplacer ouais. par Louis ou par Axel <rire> ah, ah, oui, bon, je demande
1: voir si on peut sa me
4: remplacer. On, on va voir Ça, on faire des intégrations vidéo aussi rapidement.
1: <rire> ça, il est rébus de toute façon, voilà, c'est le sommet de... C'est ses gros, points forts. Ah, c'est le veulent. <rire> Merci beaucoup Fabien, en tout cas, à la prochaine. Voilà. À Bonne plaisir. fin d'émission à tous, salut. Ciao Fabien. Ciao, ciao. Merci Fabien. Voilà, donc pour cette superbe page extrême, on va retrouver l'ami Arquelle, euh, évidemment, qui va euh, revenir parmi nous. On va pouvoir Quelle monter, fluidité euh... dans cette émission, quand même. Non mais c'est incroyable, je trouve ça, alors qu'on en est à une émission ouais, quasiment, mais on est... Euh, il y a du heure. niveau. Pouf, et regardez, il est oh, déjà là. là on se est... sur France 2. Oh là là. Formidable ouais, Je vais faire comme ça. Euh, le revoici notre enfin, ami. Et maintenant, part...
2: pour le reste de l'émission, passez sur la chaîne Twitch d'Orupteur, parce que là, il y a une coupure pub, la chaîne Twitch de Michael <rire> Dufouré va enfin, diffuser l'Eurovision. Merci. <rire>
1: <rire> voilà, parce qu'à un moment donné, vos trucs de voiture qui vont vite, la voix m'intéresse pas tant que ça. <rire> je de toute façon, comme, du...
0: comme on disait tout à l'heure, nous, vu qu'on fait ça pour l'argent, moi, je disais je déteste la Formule 1. Hein, honnêtement, on n'est pas là pour... Euh... On n'est pas là par passion. Hein. C'est vrai qu'on
1: en <rire> parlait avec Greg Emmanuel en privé. Oui, nous, la passion, à un moment donné, si la passion, fait... existe encore, hein, c'est surcoté.
2: Non, euh, mais la passion, faire. la bienveillance, c'est des trucs de PD, ça. Nous, <rire> on est là. Pourquoi Pour, pour l'étude, pour tripoter les gonzesses comme <rire> magie. <Mazette. rire> oh, bon, on attend les Oh, merde Ça C'est fou, le micro a coupé, mais c'est quoi C'est pas mal faire?
1: ça oui, Pas assez de chum aujourd'hui, les amis. Hein. Où est le pognon Où est l'argent Moi, je suis extrêmement bensur, évidemment. Je vous oui. laisse une chance de vous reprendre, bien sûr, avec les news, évidemment. C'est une blague, les amis, mais jingle news, quand
5: même Oh, oh, là, là, oh là, 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 là.
1: Oh, poum ah, Je ne m'en laisserai jamais. Euh, de notre ami Jacques Lafitte, les news. Alors, il y en a quelques-unes, quand même, cette semaine. Euh, les oui. amis des news, euh, bien évidemment. Alors, on va euh, commencer. J'ai envie de commencer par du tout chaud. Voilà, du tout chaud. Et puis, parce qu'à un moment donné, c'est mon émission. Donc, on va commencer par du Indycar, bien sûr. Ça reste toujours euh, <rire> sympathique. Mais on a des essais en ce moment même. Oui. Du côté de l'India motor Motorspeed. Enfin, en ce moment même. Non, il pleut pour l'instant. Mais <rire> on a aujourd'hui, en tout cas, des essais qui, qui ont lieu aujourd'hui et demain. Euh, c'est des essais, en fait, euh, pré-Indy 500, puisque les 500 au mois de mai, ça vous le savez, mais il y a quand même 32 voitures qui vont être en piste euh, ce week-end, donc euh, il y aura pas mal d'actions. Euh, et donc, on a eu les premières séances euh, ici. Euh, merci, Brésil, euh, pour les 20, les 20 bits. Mais du coup, on a eu la, la première séance. Et alors, on a Renus Viquet, le pilote néerlandais, qui a été... Euh, bon, bah écoutez, il a commencé comme il a fait l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était au Texas, quand c'était lors de la euh, première manche de la saison. Mais euh, en gros, il a... Plie la voiture au Texas au bout de 6 minutes à peu près. Et eh bien là, il a refait malheureusement pareil. Euh, Renus Vicky qui s'est craché dans le prévirage au bout de 12 minutes euh, d'essai. Sur deux jours, c'est quand même euh, compliqué. Euh, le pilote néerlandais, rassurez-vous, il va bien. Alors il s'est quand même cassé un doigt euh, dans, oui. euh, dans l'aventure. Donc ça ne doit pas être très facile, mais voilà, on peut, on peut évidemment euh, piloter quand même. Il n'y a pas de, de souci. Il a dit tout va bien. Il faut juste maintenant attendre que la, la voiture soit réparée. Mais il aura eu le feu vert, bien sûr, pour repartir. Pour c'est dommage parce que ces deux équipiers, que leur Ordelli et Ed Carpenter, ont fait le meilleur temps justement de, de la première séance qui a eu lieu. Euh, Façon. Euh, tout à l'heure. Euh, mais bon L'équipe voilà.
0: Carpenter, euh, Carpenter à Indy, euh, normalement, ça, ça, ça fonctionne. Il n'y euh...
1: bah, a que Vicket qui a fonctionné l'an dernier. C'était assez euh, paradoxal, évidemment. Vrai. C'est que Carpenter et Daily étaient un petit peu en dedans. L'an bon, bah, a... dernier, c'était compliqué euh, le contexte de l'Indy 500 quand même. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ryanus Vicky a tweeté, justement, c'est en tweetant qu'il a dit qu'il s'était oui. cassé le, le doigt, et il a tweeté « J'arrêterai maintenant de dire que je suis prêt pour la saison, alors qu'il reste encore des séances d'essai à faire. <rire> euh, » Puisqu'on rappelle, la saison, saison d'indicar commence le 18 avril, euh, le 18 avril prochain, donc du coup, bah, pas ce week-end, mais le week-end prochain, et pour euh, l'occasion, on a décidé voilà de faire eh bien, évidemment une petite préview Indycar la semaine prochaine dans le dans le Racing Café et pour l'occasion on vous l'annonce maintenant vous êtes quasiment sang donc c'est parfait de vous l'annoncer maintenant évidemment euh, on va recevoir Simon Pagenaud qui viendra mm. nous euh, parler pendant une petite vingtaine de minutes justement euh, de la saison à venir et, euh, et donc voilà c'est super sympa d'ailleurs de, de recevoir Simon Pagenaud parmi nous et on aura un deuxième invité également pour cet ouvrage qui s'appelle Lewis Hamilton la route du champion c'est une biographie du septuple champion du monde de Formule 1 on recevra et eh bien Daniel Ortevi qui est également euh, journaliste formule notamment pour l'agence France Presse. Donc voilà, on recevra du euh, beau monde, euh, du coup, dans le Racing Café, et ça nous fait, évidemment, euh, alors, plaisir. Comme dit Baroui, on a un pièce non blacklisté.
2: L'espace d'un instant, instant j'ai cru voir le mec du trésor heures là, quand tu as, quand tu as brandi le lit, <rire> je me suis dit, comment il s'appelle, déjà Il a pris sa retraite, enfin, Pardon. il a pris partiellement sa retraite. Voilà. Est-ce que tu vas nous parler des régions, maintenant non, Les non, régions alors, de la attendez. France, où il y a du sport auto non, non mais alors,
1: Greg, Greg, ce qui est incroyable, parce que oui, je sens la, la, la super transition d'arrivée, mais attention, parce que là, les amis, il y a un truc incroyable. J'ai une anecdote sur Jean-Pierre Pernaud. parce oh, que oui, que ça fait trop une que une anecdote. Moi, à un moment donné, j'en peux plus. T'as pas un jingle, t'as pas un jingle, jingle. quelque chose Anecdote hey
0: <rire> Anecdote oh <rire> oh, Le jingle fait main, c'est super. Ah, c'était ah, formidable
1: mais oui, non, mais parce qu'en gros, euh, je suis également speaker, pour, alors pas speaker de la forêt à la saucisse, hein, non, speaker de, de course automobile <rire> bien évidemment sur Zavis, même si je suis disponible là, pour une forêt. Je suis speaker chez Carrefour. Euh, <rire> C'est ça, sur votre gauche vous avez une promotion pour <rire> les saucisses, juste un brideau. Mais donc, je suis speaker, et j'ai eu l'occasion euh, de, de commenter il y a quelques années du GT Tour sur Saclus par Francorchamps, et en GT Tour, il y a Olivier Perdou le fils de Jean-Pierre, qui, euh, qui pilote, et qui du coup, gagne la course. Voilà Il gagne il y avait, il y avait aussi Fabien Barthez hein, ce week-end là, oui, moi j'ai j'ai croisé de, des gens de la haute. Et donc, je vais faire le drap. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as l'organisation du GT Tour qui vient me voir et qui me fait dans l'oreille, qui me dit « Alors, pour le trophée du constructeur, il va être remis à, à quelqu'un de l'équipe. » C'est habituel, on me donne le nom de la personne de l'équipe pour pas qu'on l'écorche ou quoi que ce soit. Et là, la personne me fait « Alors, c'est Jean-Pierre Pernot. Mais comme si je ne connaissais pas le, le, le gaillard, <rire> et que je savais <rire> pas qui
2: c'était. <rire> tu, sais, tu vois, c'est pas
1: compliqué. Écris-le au pire, au cas où t'es pas... Et donc, moi, je suis là, j'ai bah écoutez, bien, bah, je bien, Jean-Pierre pernot et donc, j'ai présenté Jean-Pierre Pernot sur un podium. Euh, j'ai une photo, oh, de Jean-Pierre Pernot. Voilà, c'était l'anecdote de Michael. J'espère qu'elle vous <rire> plus, et bah, écoute, elle a plu, celle-là. Écoutez, elle était très bien. Par voilà. contre... Je...
0: Dans le vrai. chat, il y a Maxime qui dit « Je sens euh, arriver Greg déguisé en Simon Pagelot. Non, non, ce sera le vrai. Hein.
5: Ce ne sera, euh,
0: ce... <rire> sera pas, genre, Louis ou quoi. Hein. Ce, sera, ce sera Simon Pagelot. Voilà. Parce que je, je vois qu'il y a des gens qui... <rire> je vois qu'il y a des gens qui... <rire> je venir
2: oh déguisé en Simon Pagelot pour un... Du Simon Pagelot. Ah Greg, non, il mais a acheté un de tes chiens sous le bras. Ah, mais t'imagines! <rire> oh là là! Ah, mais Greg, truc... il a acheté une combinaison Penzoil. Mais... mais je vais arriver déguisé en chien de Simon Page. <rire> voilà! Tu m'as gagné. Mais t'imagines,
1: <rire> Greg, un jour on leur dit on invite Lewis Hamilton et là tu fais juste un effet et t'es comme ça et tu montes comme ça. <rire> sur une voiture. Enfin, sur, une je, fais, je, je
2: pensais que t'allais dire que je voulais, je devais faire une blackface. Ah, ah non. Ah, non. Ah, ah, bah, non. C'est même plus qu'on se fait bannir de Twitch. On, on fait, là, ça, les gens vont, vont taper à ma porte et vont me dire espèce de, de raciste. L'émission, l'émission devient connue, puis disparaît. Tu vois. C'est pas... <rire> ça. Ah, mais, enfin, tous il y a les sites y a des qui portent de site, qui fonctionnent comme ça. Hein, C'est génial. Il y a des oh. comptes qui balancent des trucs. Ouais euh, 100 000 abonnés d'un seul coup. Ah bon d'accord
1: voilà.
2: mais, mais sinon pas, je...
1: on donne des noms ou pas
2: <rire> non de ah, non, 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 suite pas tout de suite Mais oui
1: non, non, non c'est le, <rire> hein. le vrai Simon Pajot C'est le vrai Simon c'est pas non plus Jean Girard qui viendra Non non c'est le Simon Pagnot. Oh, on pourrait pourra peut-être essayer de lui
0: tirer une, une imitation de Jean Girard Ah oh,
1: oui, oh, bah oui j'espère oui non, non Simon Pajot qui, euh, qui limite beaucoup effectivement parce que si vous regardez regardez Sacha Baron Cohen qui joue Jean Girard dans ah, et Simon Pagenaud, c'est le même c'est-à-dire que la ressemblance est frappante ah, Ouais c'est incroyable et d'ailleurs il imite très très bien Simon ah oui, il, a, il a fait le vidéo, je crois d'ailleurs qu'elle doit encore être sur YouTube où il nous fait euh, I, came, I came here to defeat you, Willpower. C'est une merveille ouais. absolue. Euh, voilà mon page, qu'on va donc recevoir avec grand plaisir euh, la semaine prochaine. Je vous l'annonce aussi, malheureusement, les amis. Ce sera juste une, une interview enregistrée, mais il sera bien là. Euh, ce sera euh, une vraie interview du vrai, rassurez-vous. Mais euh, du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que c'est à dire qu'à un moment donné, il se prépare aussi pour la saison du Nikar. Il n'est pas là que pour jouer au Louis. Il est chiant, le y planning et tout ça. <rire> c'est ça, on ne
2: peut pas prendre ça. <rire> Quelle bande de stars. Ah, je vous dis, c'est vraiment avec le emploi du temps là. Et Valentino Rossi est prévu pour le, le caméra le caméra café. Non mais moi ça va plus. <rire> le plus 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 de de premier essai de <rire> premier café de 2077.
1: Voilà. Oui. <rire> du du coup, c'est que ans. C'est que pour faire Epagno et Rossi, t'as la même veste jaune fluo. Ça, c'est pratique, au moins, ça va, ça va pas te truiner. Ça va pas truiner. Euh, on, a, on a dérapé dans les... changer l'accent aussi. C'est ça, il faut faire l'accent un peu plus italien. Euh, on, on promet, les gens, on va essayer un jour d'inviter un pilote ou comme ça pour un Louis, hein, évidemment. Ça, ce, mm. le, le, ce sera le summum, hein, bien évidemment. Imaginez les Louis Hamilton qui participe. What is it, the Lewis I don't understand. The, the, the Lewis. <rire> on va appeler un Lewis s'il veut, ce soir-là.
2: Alors moi, je connais très bien le voisin de Lewis Hamilton. Est-ce que ça fonctionne ou pas je, Bien sûr, bien sûr. Je monde demande. Que, <rire> voilà, donc donc
1: on... voilà, je, je, on va... Enfin, ça peut l'attirer. Bien évidemment. <rire> <rire> C'est vraiment la moindre des choses, bien sûr. <rire> euh, mais du coup, dans les news, bah oui, on parle parce que ça rentre de... <coughs> tu, tu as des images, j'imagine, mon chagrin, parce que tu nous as posté quelques petits clichés. Parce que, alors, il paraît, je ne sais pas ce qui se passe, chez, pas loin de chez toi. Dans les rues de Monaco Il y a une course ou quelque chose comme ça Alors moi j'ai un petit peu de difficulté aussi avec ces gens Qui commencent à faire sur des comptes comme ça un petit peu influents Juste à poster des photos des travaux qui se passent en bas chez eux. Parce que moi aussi j'ai des travaux en bas de chez moi C'est un enfer J'en ai de faire monde Greg Donc pourquoi est-ce que tu me montres tout ça
2: Bouge pas Bouge pas Parce qu'en fait je les ai sur Twitter Je pensais les avoir sur mon cloud mais pas du tout Donc je vais aller les attraper sur le site Enfin sur le, le, le compte Twitter de Rupter, forcément. Bah, rapidement bien, attends, alors, on va juste je vous le dire, les de tout le monde les photos du congrès ça, ça rame du bah, cul... voilà.
1: que 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 le temps ton PC rame un peu euh, Axel on a euh, Jack Miller Aikar et Iker et Konak qui vont se faire ou qui ont déjà été d'ailleurs opérés alors pour ouais. ce qu'on appelle le syndrome des loges voilà les gens disent, maintenant Axel spécialiste médical bien sûr tu n'as pas rêvé tu t'appelles <rire> euh, mais du coup qu'est-ce que quest -ce que c'est parce que ça c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement en moto justement Marc Marquez aussi qui a été opéré Fabio Cortaro aussi à l'époque alors que vous voyez magnifique photo de l'ami Greg euh, mais du coup accepte qu qu'est-ce qu qu'il en est est-ce qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter pour eux bien sûr
3: non non mais non le, le syndrome des loches c'est une maladie euh, tout ce qui est euh, motocross, moto GP un peu de vélo etc et en fait c'est tout ce qui est le muscle au niveau de l'avant-bras qui est ici en gros c'est le muscle qui se développe beaucoup trop par rapport à la masse osseuse et, euh, et à ce qu'on a dans le bras et en fait du coup il ne peut pas se développer comme il veut, il ne peut pas gonfler quand il est en en, en, en plein effort, et du coup en fait ça, fait, ça crée d'énormes douleurs, euh, ça fait énormément mal pour le, pour le pilote, euh, c'est quelque chose qui vient, en, ça ne vient pas d'un coup, ça peut venir au fur et à mesure, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui l'ont, et en fait ils se font opérer, donc je pense qu'ils enlèvent un peu de tissu ou quoi pour que le muscle puisse mieux se, se développer, et le, la question justement, et c'est René de Puny qui l'avait dit aussi, et c'est là aussi où je le rejoins, c'est que pourquoi maintenant on est à... La saison vient de ouais. commencer. Miller était censé porter Ducati au titre. Pour moi, mmh. c'était Miller. Ils avaient trois mois euh, de pause hivernale. Pourquoi, au bout de deux courses, il se dit bah, tiens, hé, on, va faire... on va le faire maintenant Il mmh. avait trois mois. C'est quelque chose, ça ne vient pas comme ça. C'est oui. une douleur qui vient. Il, il pensait peut-être pouvoir la contenir. Peut-être que, vu... justement, vu qu'il n'arrive pas à piloter cette Ducati, peut-être lui fait beaucoup plus, plus mal que d'habitude. Mais euh, pourquoi maintenant Certes, ce week-end, il n'y a pas de course, mais ça, il n'a que deux semaines. Et il va, il va avoir quand même une petite rééducation à faire. Et euh, bah, pour moi, il fallait le faire avant, pas ah oui, maintenant. Non, il y avait le temps dans l'hiver. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est ça.
1: L'arme pump aussi, en anglais, c'est quelque chose. Enfin, le tu l'as quand même, ça ça produit c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le premier Grand Prix du Qatar, puis le qui n'a pas fait pouf, ça se développe. Ça ne vient pas d'un coup. Et c'est aussi comme on le dit, très commun, en même temps, ils passent leur vie à être sur une moto en faisant comme ça, à un moment donné, évidemment, que ça travaille beaucoup trop là, c'est tout à fait normal. Alors, ce n'est pas forcément bénin non plus, parce qu'il y en a aussi, alors, en général, une fois qu'on est opéré, c'est pour la vie, c'est vraiment une opération qui fait bien régler, mais il y en a qui ont eu des problèmes comme ça, 3-4 fois, parce que l'opération peut parfois pas très bien se passer. Il y a toujours évidemment des petits risques. C'est pour ça que le faire en pleine saison, ce n'est pas forcément top, parce qu'il y, y a la convalescence de base, déjà, qui va le faire, qui va être moins performant sur les courses à venir, c'est logique. Euh, et Kierle Kona aussi, d'ailleurs, hein, pour les deux. Hein, on parle de Jack Miller, et de Kerle et... bien sûr. Et il y a aussi les risques de, de, de complications. Et c'est surtout qu'ils seront opérés. La prochaine course, c'est parti Ce
3: n'est pas, euh, pas l'Autriche où c'est tout droit. Euh, c'est le, le, un roller coaster, c'est plein de virages, il faut tenir la moto. Euh, franchement, c'est pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment.
2: Et d'ailleurs, je vais juste
3: euh, rajouter quelque chose que je me permets. J'ai complètement oublié pendant le débrief MotoGP. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant la course dans le dernier tour qui a été pour moi très grave et qu'on a oublié de, de, de souligner. C'est le bout de carbone en plein sur la trajectoire oui. dans le dernier tour. Oui. Euh, pour moi, c'est une faute. On parlait des commissaires en Formule 1, mais pour moi, c'est une faute qui est hyper grave, où euh, Fabio aurait pu crever, aurait pu tomber. Et euh, pourquoi il n'y a pas eu de drapeau jaune Pourquoi ils n'ont pas le, le, le temps que, Surtout que le groupe était plutôt compact, mmh. à part Savadori qui était 40 secondes derrière. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps d'aller sortir ce, ce débris, sachant que le, le Tour fait deux minutes ouais. enfin, bon, une, une 55 au Tour en course Et euh, une passivité, euh, il y, y a eu un énorme loupé. C est, c est, pour moi, c'était hyper dangereux. C'est juste que j'avais oublié de souligner pendant le, le, le débrief de tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Euh,
1: alors, est-ce qu'on peut faire la séance diapo, cher ami Greg, maintenant vrai. On va faire la séance diapo. Alors, merci, le chat alors, qui nous dit ça. Bah... C'est
2: moi à la plage avec
1: <rire> les enfants. Greg qui a la chance d'être voilà, dans un des rares pays où le Grand Prix passe vraiment sous la fenêtre. <rire> C'est validé, hein, bien évidemment. Aussi, les, les amis. <rire> <rire> non, mais bah, effectivement, ça donc avance ça, bien. Les...
2: Donc ça, oui, ce sont les, les modules de stand, les, les derniers modules. Que je crois que c'est depuis 2018, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Donc euh, sur deux étages, etc., très bien aménagé. Euh, là, on voit donc l'enrobé le, de justement de, de roulage des stands qui a été qui a été refait, avec à droite le, toutes les tribunes. Alors les tribunes spécifié, justement, sur la droite en réponse à un tweet. Euh, il a été, euh, les débits ont été en vente, mais que 50% de ce qui a été prévu. Donc, euh, ça reste, pour moi, une bonne chose pour Monaco, parce que, mine de rien, ça apporte des sous à la principauté. Euh, je trouve aussi que c'est une bonne chose pour le sport auto d'avoir du public dans les gradins que de faire quelque chose à huis clos. Donc, euh, voilà, là, c'est une autre petite vue. Avec, à droite, vous avez le virage de la rascasse. Et euh, donc toujours les, les stands des compagnies et le mur Max Verstappen où il a tendance à se cracher. Donc on le voit là à cet endroit-là où il y a des, des restaurants qui sont ouverts à Monaco. Les restaurants sont ouverts le midi. Euh, voilà, ça c'est le le comment s'appelle le, 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 le voilà la direction de course. Donc euh, j'ai eu la chance, c'était il y a mmh. il y a deux ans, de pouvoir être au deuxième étage au-dessus des baies vitrées. Donc ce qui est pas mal, c'est que du coup vous vous voyez euh, vous avez accès justement au ouest de la piscine, euh, à la ligne de départ. J'ai pu voir l'arrivée la, de Hubert de, de en F2, c'était magique. Et vous voyez aussi les stands. Et ça, donc, du coup, c'est une, une vue un peu plus globale de la principauté avec l'avancée la, des, des travaux. Bien entendu, il y a aussi tout le côté euh, casino, tout ça qui avance. Vous avez des rails dans toute la principauté. Moi, j'aime bien cette, cette ambiance qui. Ouais. C'est pour moi c'est Monaco, c'est ça, ça fait partie de ça. Monaco vit on va dire au, au rythme de pas mal d'événements. Il y a le jumping aussi, euh, il y a le yacht, il y a le yacht show. Euh, vous avez la foire en octobre-novembre, mais ça c'est quelque chose de plus on va dire local pour pour les les, les gens qui y habitent. Mais voilà c'est la Principauté se transforme toute l'année et ça justement c'est ma partie préférée de de, de l'année où techniquement on devrait avoir le historique le hippri prix. Et le Grand Prix tout court, c'est une, une chose assez historique d'avoir les trois d'un coup. Ça avait pu être le cas une autre année, mais euh, ça posait des problèmes justement par rapport au jumping qui s'organisait juste après. La Formule AI devait faire un, un E-Prix pour remplacer, je crois que c'était celui de Russie qui avait été annulé. Mais euh, ça n'avait pas pu se faire parce que justement l'agenda en principauté était, était beaucoup, beaucoup trop chargé. Alors, euh, petite, c'est pas une exclue, ce sont des, des bruits qui courent. À savoir que là, il était question que la Formule AI ne devait pas avoir lieu. Euh, finalement, ça serait maintenu, ça serait plus le Grand Prix historique qui, qui sauterait. Euh, ça apprend ça toujours avec des pincettes, ce sont les, les rumeurs locales. Donc, rien de confirmé, etc. S'il faut, on aura les trois. Comme s'il faut, on n'en aura que deux. Bon, le Grand Prix historique, il n'est pas diffusé. Donc, vous vous en battez les couilles complètement. Mais on était à l'époque quand il y avait Motors TV.
1: Quand Motors TV existait encore, il diffusait le Grand Prix historique. C'était très sympa. Avant qu'il se
0: fasse saccager. Mais alors... Mais alors, par
1: contre, on vous demande, est-ce que l'E-Prix sera sur le bas circuit Non, non, l'E-Prix sera encore sur le circuit très... coupé. Ce ne sera pas sur le Grand Circuit, évidemment. mais n'allez pas faire des studies sur le Grand Circuit euh, ouais, attends, je, je vais vérifier pas cette année qu'il
2: devait y avoir la, la transition, mais bon, avec l'histoire du Covid, tout c est. est, ça, est... Oui, est vrai. Je suis pas sûr, mais attends, que, regarder, Par contre,
0: quoi, euh, par contre, effectivement, ce que tu dis sur les prix, ça rejoint les rumeurs de la Formule 1 e, qui, pour l'instant, vont toujours à Monaco. Et par contre, c'est évidemment la manche au Chili les 5 et 6 juin qui serait grandement menacée. Mais sur calendrier de la Formule 1, e, pour l'instant, Monaco est encore euh, considéré comme viable.
1: Mm. Donc, euh, euh,
0: ça rejoint ce que tu ouais, ce que tu euh... entends.
1: Évidemment, les amis, quelle, quelle idée Moi, je me suis dit, allez, c'est un championnat professionnel, je vais aller sur le site officiel de la Formule 1 e pour voir le tracé. Euh, voilà. Donc, euh, donc faites votre émission, oui, alors, avant, hein, et puis moi, je vais chercher pendant une
2: heure. Hein, euh, y a pas non, problème, non, chose. non. Alors, alors, une question, -moi, mais en... je, justement, euh, Axel, si tu me permets, le site oui. officiel de la Formule 1, e, c'est bien gentil, mais il est mis à jour quand il en a envie. Oh. Donc le coût du tracé, etc., euh, moi, j'y crois très moyen. Même ne serait-ce que la Formule 1. Que tu regardes les zones DRS, elles sont mises à jour à la dernière seconde sur le tracé qui est sur le site F1.com. Ah mais de toute façon t'en fais pas, il n'y a, y a euh... pas de tracé de façon sur le
1: circuit. Hein,
2: enfin c'est voilà. un peu mieux. Euh,
0: depuis que Liberty a pris les manettes de la Formule 1, c'est un peu mieux. Quand même, le, le, la semaine avant, tu as les zones DRS, ou deux semaines
3: avant, je crois. Donc mm. ça fait court, mais bon, au moins, c'est régulier. C'est sûr.
2: Excuse-moi, Axel, je t'ai coupé du coup.
3: Oui, justement, j'avais une question, parce que j'ai vu les photos euh, cet après-midi, et, et ça m'avait pas choqué, mais trouvé sympa qu'il y avait des, des gradins. Je dis, bah, ben, il y aura du public. Mais du coup, euh, quel public? Est-ce que c'est réservé au monégasque? Parce que, par exemple, pas plus tard. Oh le Grand Prix de France MotoGP a annoncé pour l'instant que la course serait à huis clos au Mans et que si euh, du coup, que tous les billets sont annulés et que s'ils si, peuvent faire venir des spectateurs, ils referaient une nouvelle billetterie. Et du coup, euh, à Monaco, est-ce que c'est réservé aux monégasques ou est-ce que tout le monde va pouvoir venir euh, voir l'aujourd'hui
2: Alors, la billetterie était totalement ouverte. Après, il y a autre chose, c'est que localement, je sais qu'on a pas mal d'invitations, etc. Euh, donc... Oui, certes, il va y avoir une partie des, des billets qui, de toute façon, seront distribués aux locaux, mais je pense que, de ce que j'avais vu sur la billetterie, c'était parfaitement ouvert à n'importe qui. Donc, en soi, euh... non, je ne vois pas de problème à ce sujet.
1: Comme tout à l'heure, j'ai fait mon Jean-Pierre Pernaut avec le livre de, de Daniel Ortiz. Je peux, je peux le refaire euh, et juste m'indigner trois secondes, ça vous dérange si Vas-y. séquence d'indignation Vas mais à un moment donné, euh, voilà, c'est plus tenable, je trouve. Enfin, voilà, à Monaco, on est en train de préparer le Grand Prix quasiment comme si de rien n'était. Euh, ils essaient, ils vont peut-être avoir 50% de leur, leur public. Euh, le Grand Prix de France Moto, c'est quand C'est une semaine avant, hein, si je ne dis pas de parce que c'est le 22 mai le Grand Prix de Monaco de F1. Euh, si je ne dis pas de bêtises, le Grand Prix de France Moto, du coup, ce serait le 15. Euh, ouais. C'est toujours, en tout cas, dans, dans ces environs-là. Euh, voilà. Mais du coup, le Grand Prix de France Moto, lui, se fera certainement à huis clos. Euh, voilà, ça fait partie de tout ce genre de, de choses assez incroyables pour ceux qui suivent le, le cyclisme. On devait avoir euh, ce, ce dimanche Paris-Roubaix. Il y a des courses cyclistes dans le monde entier qui se passent sans aucun problème. Il y a un seul pays qui n'arrive pas à organiser de courses cyclistes actuellement. C'est quand même voilà, assez, Alors, euh, assez je... incroyable et ça fait très populiste je... un peu ce que je dis. Là, on, est, on est un peu changé, mais c'est vrai que moi ça, ça me rend complètement fou de dire qu'on a une gestion aussi, mais je... euh, aussi incroyable.
2: Je pense pouvoir te répondre à ce sujet. On avait un truc tout bête. C'est-à-dire qu'avant le jour de l'an et compagnie, les restaurants à Monaco étaient ouverts et le midi et le soir. Sauf qu'il y a notre cher Christian Estrosi, euh, comme les gens de France pouvaient manger à Monaco, qui a dit oui, si les cas de Covid ils augmentent en France, et notamment en, aux Alpes-Maritimes, enfin, particulièrement dans les Alpes-Maritimes, c'est parce que les gens vont voient à Monaco, qu'ils s'infectent se, ils se, ils entre eux, etc., et qu'ils ramènent le Covid dans notre beau département. Euh, son fils était à Monaco, pendant les fêtes de fin d'année, sa femme était à Monaco pendant les fêtes de fin d'année, et dernièrement, il serait venu à Monaco pour pouvoir manger librement à midi dans un restaurant monégasque. Euh, il il s'est fait refouler et il a sorti quand même Vous savez pas qui je suis On lui a répondu Si, justement, et vous êtes français, vous ne travaillez pas à Monaco, donc cher monsieur, il y a des règles à Monaco, on les respecte, circuler. Voilà. Donc il y a ce côté un peu, tu sais, euh, je râle beaucoup, je suis français, etc. Donc, il n'y a personne pour taper du poing sur la table. Il y, y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et c'est ça qui, euh, quelque part, empêche une certaine vie. Je suis quelqu'un de, <rire> par rapport à cette euh, pandémie, qui est très, euh, on va dire, euh, pas protecteur, mais je veux dire, qui, qui prend beaucoup de précautions, très précautionneux. Et euh, je pense qu'il y a des choses de bon sens à appliquer, mais il y a d'autres choses qui sont complètement stupides. Euh, on va pas diverger des heures sur, sur le, la, la, la pandémie de, de Covid, mais quand tu mets des gens euh, dans un wagon qui sont les uns sur les autres, mais que derrière, tu fermes les remontées mécaniques dans, la, dans les, sur les stations de ski, euh, elle est où, la, la logique là-dedans Et là, c'est pareil que ce que tu dis. Pourquoi aller faire des trucs à huis clos Pourquoi faire annuler des, ouais. des manifestations sportives alors qu'à côté il y a une gestion en Monaco, ça fait 2 km. certes la gestion est à plus petite échelle mais on arrive à gérer, gérer certaines choses je veux dire, au bout d'un moment, il faut, faut remettre les choses ah, puis, en contexte effectivement, faire venir 25 000 spectateurs
1: pour le Grand Prix du Portugal de F1 c'était pas malin mais elle n'allait pas me faire croire que euh, on, on peut pas, je vous rappelle que les 24 heures du Mans sont reportées elle n'allait pas me faire croire qu'au mois de juin tu peux pas faire venir ne serait-ce que 15 000 personnes euh, quand on accueille habituellement 250 000 moi je suis désolé, à un mmh. moment donné faut savoir dire les choses. Euh, c'est vraiment... On ne veut pas partir. Ce n'est pas parti pour le, c est, c est pas, pas l'opposition café qui se lance maintenant. Mais c'est qu'à un moment, je pense que c'est aussi un, un des sujets ah euh, ouais. centraux. Euh, on a eu les coupes de Pâques, évidemment, qui étaient à, à huis clos. Mais ça, c'est compréhensible. On arrive dans un nouveau confinement. Tout ça, c'est normal. Ouais. Mais à un moment donné, les 24 heures du Mans Moto ont aussi été reportées euh, pour faire venir du public. Euh, on a dit qu'apparemment, il y avait aussi peut-être que c'était le fait qu'on ne voulait pas non plus surcharger potentiellement les... Euh, les urgences, c'était aussi un petit peu d'ailleurs l'une des, 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 des choses qui étaient dites pour Payer-Roubaix, justement. Pour le, le, pour justement, euh, pour qui le ski 50, aussi. Et pour le ski, on avait dit, oui, à Payer-Roubaix, écoutez, c'est une course de vélo, ils sont 185, euh, on n'a pas envie de surcharger les hôpitaux. Et euh, mais, mais, ça, mais, ça a été mais je ne peux pas te laisser dire ça <rire> Pascal, Pascal qui est parmi nous maintenant. Euh, non, mais c'était pour vous dire que on disait on va pas laisser les, 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 sur, les hôpitaux se surcharger. À Paillé-Roubaix, il y a deux cyclistes à l'hôpital chaque année en moyenne. Deux, c'est pas ça va. De, deux, deux en plus euh, pour soigner une fracture, ça va pas non plus surcharger les <rire> surcharger les, les, les urgences quoi. Ça va. Et bah, ah, façon, clair. Pense... Non, bah, en fait, en ouais,
0: faut, fait, je pense ouais. que je pense qu'il faudrait. Euh... Il faudrait de la mesure dans tout. En fait, c'est évident qu'on peut pas aujourd'hui accueillir un public comme comme si de rien n'était, surtout dans la, dans la, surtout dans le dans le dans la, la dynamique épidémique dans laquelle on est. Mais après, c'est évident que les 24 heures du Mans en plein été. Alors c'est pareil, il aurait fallu peut-être un confinement plus tôt pour pas qu'on ait un niveau de. On part sur une base de contamination qui se soit trop élevée l'été. Mais si l'été c'est un peu moins pire, effectivement accueillir 15 ou 20 000 spectateurs sur un circuit qui a 250 000 places. Ça permet de la distanciation sociale, ça permet, on voit aux États-Unis, ils arrivent à accueillir du monde dans les gradins, il n'y a pas grand monde. Euh, on l'a vu à la NFL, c'était 1 sur 3, on l'a vu au NASCAR, c'est 1 sur 4, je crois, mais ça fait des tribunes un peu pleines, ça fait vivre le sport, et ça fait pas trop, enfin, si les gens sont sérieux, mettent le masque, gardent les distanciations, etc., en plein air, il n'y a pas ce risque-là. Donc, c'est vrai que. Après, c'est un équilibre qui est super compliqué à trouver, mais on pourrait effectivement mettre un peu de nuance. Dans Man
1: Manu, tu parles d'ailleurs du... de... de ça. Aux États-Unis, on rappelle qu'ils ont eu, alors ça évidemment, charge à chacun de juger si c'était pertinent ou... et malin ou pas, euh, on a eu le... le premier événement sportif à guichet fermé, qui a eu lieu euh, oui. il y a quelques jours, c'était en baseball. Euh, ils ont fait, donc le... Ben, le stade, en gros, tu pouvais avoir 35 000 personnes, ils ont fait bien une... 34 800 à peu près. Euh, ils ont fait un événement. Bah, pas Alors comme en si de rien parce que tout le monde était testé, tout le monde était euh, masqué, oui. ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, donc, ça prouve que ça peut toujours avancer, mais évidemment, pour moi, ce n'est pas, pas clairement la chose pour qui est faire le, le Mais si on à la police à 85 000 spectateurs, oui. euh, voilà. ce, qui est, ce qui semble plausible, qu'on me fasse pas dire, euh, parce qu'on a un peu peur, on sait comment ça va se passer, si c'est si pour nous dire, on va faire une jauge à 5 000 pour les 24 heures du Mans, on sera en août, il faut, faut un moment, il faut... Ça, ça va faire plus d'un an maintenant, alors que le café, café continue en dessous, hein. c'est le grand plaisir, on va passer à autre chose, je vous promets, mais je pense qu'il faut aussi savoir à un moment, commencer à définir des, des process, euh, définir des choses, parce que sinon, euh, dans cinq ans, on sera encore là à faire des événements à huis clos, parce qu'on ne saura pas gérer, euh, mm -hmm. il, il, est, il est quand même faisable aujourd'hui de faire un process, tu dis, ben voilà, euh, des tests, des machins, des choses il y a des moyens de faire des choses aujourd'hui. Surtout sur des étendues, je vous rappelle que... À un moment donné, il y a 24 Heures du monde, pour être tout à fait honnête, oui, ça va pas être très... Euh, voilà, Je vais me faire console de ce que je vais dire là. Euh, oui, c'était à huis clos l'année dernière, on... mais je vous garantis que tout autour du circuit, aux, en, aux rares petits endroits où tu pouvais un petit peu apercevoir les voitures, sur des ronds-points, sur des machins comme ça, il y avait du monde, c'est logique. Oui. Euh, et, oui. et, et, en quoi est-ce que ouais. est-ce ça aurait été plus dangereux de les réunir Dans l'enceinte du circuit où on pouvait largement se séparer plutôt que sur un pauvre rond-point euh, au une de
3: c'est ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport au Grand Prix MotoGP, c'est à voir si eux, ils arrivent. Euh, ben, l'an dernier, je crois qu'ils avaient fait venir 5000 spectateurs l'an dernier. Ouais, ouais. Euh, pour le Grand Prix, je crois que c'était 5000. Euh, je pensais qu'ils allaient repartir sur cette petite jauge de, de 5000 pour faire rentrer un peu de monde dans les gradins. Parce que c'est vrai que le peu, le peu d'endroits où on va peut-être pouvoir voir quelque chose, eh ben, ils vont tous se regrouper ensemble en dehors de, de, de l'enceinte du circuit. Euh, ensuite, est-ce que eux ils avaient envie de refaire quelque chose avec une distanciation Est-ce qu'ils avaient les moyens Est-ce que niveau préfecture, parce qu'après, il faut voir aussi avec la préfecture, s'il si y a un arrêté préfectoral qui, qui interdit le rassemblement, ils ne peuvent pas aller à l'encontre. Euh, après, c'est aussi d'un autre ordre. Après, est-ce que s'ils autorisent certains endroits, il faut forcément avoir des parkings dédiés Est-ce qu'il ne va pas avoir un rassemblement euh, oui, de motos oui. sur ce parking qui était qui n'était pas prévu. Est-ce qu'il va pas avoir du camping sauvage Enfin, ben, c'est c'est mon avis, c'est pour eux, c'est un c'est un peu plus simple de de dire qu'ils font pour l'instant parce que c'est pas définitif. Hein, ils l'ont clairement dit, c'est pas définitif. à huis clos pour éviter tout souci aussi au niveau de la préfecture euh, parce que ça serait dommage que que le circuit, enfin euh, que l'organisation prenne une pénalité par la préfecture. Oui. Pour avoir absolument pouvoir <coughs> faire, faire venir des spectateurs et que ça dérape ou qu'il y ait des soucis, voilà. Je pense que c'est plus sur ce point de vue-là. je pense tellement plus simple. C'est en fait
2: un fait rassemblement un national. Ça serait tellement plus simple. <rire> non, <en tout> cas,
3: <rire> après, après je, peux, je pense que
0: je pense qu'il y, y a une vraie peur de la part des autorités. De, ils savent pas comment faire. On a pas on a une vaccination qui avance pas assez vite. On n'est pas un pays qui acceptera un passeport sanitaire type vaccinal, même si c'est un peu différent, alors qu'on accepte plus qu carte de santé, donc pourquoi pas. Mais ça, on ne l'acceptera pas, alors qu'en Angleterre, ça va se passer comme ça. Et, euh, et du coup, ils ont peur, en fait, de, ils ne savent pas comment procéder. Après, euh, un événement plein air à huis clos, on nous dit dans le chat, euh, Portimao, ça n'a pas été un cluster. Portimao, ils ont reconnu que c'était une grosse connerie d'avoir fait venir du spectateur alors que la, la vague reprenait euh, en octobre. Et là, aujourd'hui, on est dans une dynamique où la vague épidémique est en plein, en plein essor. C'est pour ça que tout le monde confine ou a confiné. Euh, les pays qui ont confiné il y a 3-4 mois commencent à déconfiner mais nous on est bien seulement d'y arriver donc forcément il faut que ça recule et évidemment qu'il faut mettre en place des choses qui de toute façon dans un mois euh, la, 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 la vague actuelle ne sera pas réglée mais par contre c'est vrai que euh, on peut pas euh, si on reporte en août en août normalement on sera sur un plateau au moins voire une descente et ben c'est peut-être le moment justement de lâcher un peu de l'est en étant hyper strict mais aussi possiblement en ayant un passeport sanitaire en disant les gens qui viennent sur le circuit vous vous faites tester vous faites tester tous les deux jours si vous venez trois jours sur le circuit. Euh, si vous êtes vacciné, c'est un plus, etc. Et puis bah ma foi, euh, il faut. En fait, il y, y a un moment aussi où il faut que les gens y mettent un peu de leur. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des sensibilités de tout le monde sur différentes choses, la vaccination, tout ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on sent qu'il y a un gros problème à la fois euh, des autorités qui veulent pas francer les gens et à la fois des autorités qui veulent pas prendre le risque d'avoir la responsabilité d'avoir laissé faire quelque chose qui va, derrière, causer des cas et
2: tout ça. C'est euh... un peu ça le délire, c'est que chacun veut se passer le bâton merdeux, personne ne veut prendre la responsabilité, ouais. on est un peu sur le truc du... C'est très politique, ce que je veux dire, mais du sang contaminé, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui veut se mouiller et dire « Ah non, mais moi j'ai pris la décision mm. euh, ». C'est comme Bachelot qui, euh, quand elle avait commandé euh, je ne sais pas combien de milliards de, de vaccins, gère à peine, euh, elle s'était fait critiquer, et là, euh, pour le Covid, elle était revenue. Euh, « Ah ben ouais, mais moi j'avais anticipé le truc, elle était toute fière ». Euh, tu... enfin, je sais pas moi, c'est du... Est, on est sur du politique. Et, mais on va passer aux 24 heures oui. du Mans qui sont diffusées sur l'équipe, voilà. Oui, oui c'est ça. Vrai parce vrai que ouais. Même s'il n'y a pas de public, c'est extraordinaire. C'est <rire> fort bien, non mais je m'excuse hein, parce que c'est moi qui lance lancé débat. C'est Toumaz qui, est, qui est sorti enfin, après
0: C'est ton émission, tu veux lancer un débat, tu lances un débat. Voilà, euh, il faut, ouais. comme chez toi. Hein. Mais oui, c'est ta chaîne.
1: Évidemment, après, je vois l'heure qu'il est, on vous a promis Du
2: du prochain Racing Café. Je vous ai promis un Racing
1: Café court. Je vous ai promis un Racing Café court, on est à 2h20, enfin 1h50, on est bien, on est top pour le moment. Mais du coup, effectivement, les 24 heures du change elles changent de diffuseur en clair. Ça reste toujours sur Eurosport pour ceux qui veulent regarder l'intégralité, bien sûr. Mais maintenant, ça va être sur les prochaines années sur la chaîne L'équipe. Du coup, qui continue ses jolis coups, la chaîne L'équipe, qui continue de prendre de. C'est une chose logique, puisqu'il diffuse le WEC depuis plusieurs années maintenant, mais il ne diffusait pas les 24 heures du Mans, c'était sur France Télévisions euh, euh, ces derniers temps. Euh, c'est euh, pas Gérard Neveu, du coup, non, non, c'est euh, Pierre Fillon, pardon, <rire> qui l'a expliqué euh, très euh, clairement, il l'a il, il dit euh, dans le communiqué de presse, France Télé, oui, ils apportent une belle type pour les 24 heures du Mans, mais ils ne font rien pour le Week. Ils ne peuvent pas mettre en avant le WEC, donc ils sont allés du côté de la chaîne L Équipe qui peut mettre en avant les deux. On veut mettre en avant le championnat et pas seulement la, la course. Euh, du coup, euh, la chaîne L Équipe qui vous promet quand même 18 heures de diffusion. Alors, ce sera certainement une partie sur le, la, le, le linéaire en télévision et une partie sur Internet. Je pense quand même qu'ils vont pas faire oui. 18 heures en télé. Ça me paraît fou parce qu'ils n'ont qu'un seul canal évidemment sur la chaîne L Équipe. Euh, mais franchement voilà top euh, au niveau euh, au, au niveau de tout ça euh, Maxime me effectivement au niveau des, des commentateurs euh, c'était effectivement Marc Minari, Franck Lagorce et Paul Melmondo qui étaient au niveau du WEC bien sûr après on va pas demander à ces trois là de faire 18 heures de commentaires sur un week-end euh, sachant qu'il y aura aussi ah, on, on nous promet l'intégralité des courses support moi je suis un petit peu hacké parce qu'ils n'ont pas cité dans les courses support une course qui a été annoncée ce week-end il y aura une course de fun cup mesdames et messieurs sur le tracé oh. des 24 heures du Mans il y aura une course de et 5 heures. Euh, et je peux vous dire, pour avoir commenté et pour commenter chaque année les 25 Heures Fun Cup à Spa-Francorchamps, un peloton de 120 coccinelles, ça, ça, donne, ça vend pas du rêve dit comme ça, mais c'est absolument génial et les imaginer en bataille sur les lunodières. Alors par contre, ça va être long, hein, une ça va, entre oui. les chicanes, ça va prendre du temps. Hein. <rire> Bien sûr, parce que ça, c'est du deux à l'heure en ligne droite. Hein. Mais par contre, ça
2: va être absolument génial comme idée. Ah, attendez, euh, attendez. Bon. on me dit qu'Alexandro Agag a une, a une idée. Oui oui, ça va être des, des, des Beatles électriques, donc elles n'arriveront pas au bout de l'éunion dire Voilà, c'est <rire> ça. franchement. la chicane, elle se range voilà, va...
0: non, par, <rire>
1: contre, par contre, véritablement, euh, ça va être super sympa. Il y aura aussi sur la, la chaîne d'équipe, par contre, la diffusion de, donc, des courses, euh, tout le il y aura l'endurance euh, historique. Alors, voilà, il y aura vraiment des, des belles choses euh, qui seront diffusées. En plus, donc du coup, les 24 heures du Mans, maintenant, sur la chaîne d'équipe, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je trouve que c'est quand même vachement bien, parce que honnêtement. Sur France Télé, il y a eu du mieux ces dernières années. Attention, on a quand même eu la nuit en intégralité les dernières années qui sont venues. Euh, c'est plus l'époque Gérard Holtz où c'était euh, 3 heures sur les 24. Euh, mais honnêtement, normalement la, la qualité quand même devrait, devrait augmenter au niveau de, de, du traitement euh, du sport, même si ça restera du tout public. Enfin du grand public, évidemment, bien sûr.
0: Moi ce qui me fait plaisir c'est de voir les, les diffuseurs s'arracher les sports mécaniques. Mmh. Euh, ça montre vraiment que le, le sport monde. auto est. Comment
2: Grande mode, mais c'est ce que ouais. disait un peu euh, le chanteur qui a, qui a passé sur Canal. Le nom m'échappe. Voilà. Ça y est, est, Alzheimer, le début. Albert Leonard. Alzi, si tu me regardes. <rire> euh, le, ch le chanteur, là, qui, qui a fait un, un album. Ah, hein, ça, euh, sur Biolé euh, Bébé ouais.
1: oui.
2: Voilà, violet qui disait euh, « Avant, quand tu aimais les sports mécaniques, tu passais pour le bof, ah, qui, ouais. euh, qui aime les bagnoles, etc. » Et je trouve qu'en ce moment, il y a un peu un retour en grâce de, des sports mécaniques en général. Euh, notamment grâce à, euh, on va dire, des trucs un peu plus mainstream, style Drive to Survive, ouais. où la F1 passe ouais. au rang de... Il y a un côté glamour, il y a un côté épisode, c'est plus tellement les, les bofs euh, qui... En, en fait, si tu veux, il y avait un peu le truc de dire euh, la F1, les sports mécaniques, c'est les geeks, euh, ouais. c'est les geeks qui mettent les mains dans le cambouis. Maintenant, il y a un petit côté, ouais, mais regardez, il euh, y a de l'argent, il y a du people, euh, c'est bien... Bien, voilà, c'est une bonne qu avait, chose quelque part.
0: Ils sont rendus compte qu'il y a des histoires humaines derrière. Après, moi, je trouve que je vois beaucoup de coups de gueule dans ces missions, mais là, beaucoup, c'est plutôt un, un, coup de, un coup de bravo. C'est de bravo. C'est faire, c'est bien joué. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, enfin, mais quand ils ont racheté la, la F1 il y a quatre ans, Liberty, ils ont euh, tout le monde a dit oui, de toute façon, ces Américains ils vont venir, ils vont américaniser le show et tout ça. Oui, ils l'ont fait. C'est un peu plus américanisé, n'empêche que. Aujourd'hui, on a une série Netflix qui est top 1 dans le monde quand elle sort, parce ouais. que la semaine suivante, elle a été top 1 et top 4 en France. On a un championnat qui est vu par, j'ai regardé les chiffres hier, euh, on a 90 millions de spectateurs dans le monde par grand prix, c'est juste phénoménal. Et euh, on a un sport qui drive littéralement tous les sports mécaniques en fait, parce que la moto euh, sur canal, ils ont bénéficié de l'aspiration de la F1 la dernière fois quand tout était en clair, ils ont fait 2 millions. Euh, les autres, ah, c'est pratique.
1: c'est super petit. Tu mets derrière une F 1 évidemment.
2: <rire> <et rire> j'ai vu aussi des. Vous m'arrêtez si j'ai faux des rumeurs d'un Drive to Survive MotoGP. Oui, euh, ça euh, oui, ouais,
1: ouais. sur Amazon.
0: je rappelle qu'il existe sympa. un excellent documentaire sur le MotoGP. Euh, N'arrive par Brad Pitt, mais j'ai encore oublié oui. le nom. Si J'étais sur Netflix. Ouais, et maintenant,
1: euh, on sait pas. Ça et pas si vous coup, pouvez pas. le trouver,
0: il est vraiment génial pour ceux qui aiment la moto ou qui veulent découvrir. C'est euh, très très bien. C'est un peu plus docu que Drive to Survive que sera sûrement le Drive to Survive de la moto. Attends, parce et que du coup c'est excellent.
1: J'ai très peur, mais par contre avec le Drive to Survive de la moto qui pourrait arriver. Mais euh, non non, moi j'ai là je, je commence à transpirer parce que chaque année on a le droit parce qu'évidemment Netflix ils vont chez les signs parce qu'à un moment faire du paddle avec Carousel c'est. Ah oh non, ils vont pas que ils tu vont vas dire. aller en vacances <rire> avec les frères Espargaro parce que moi là. Ah non. Là je,
3: je, je, je pense qu'ils qu vont passer au ranch de Rossi pour faire la ah oui. pub à Mort pour Rossi euh, Mais après chez frère Espargaro, je oh, pense que cet épisode là ça sera oh, tu euh, les vois
1: tu, tu <rire> les <rire> vois autour d'un album de photos et là ah tu te rappelles ce jour-là je, je suis foutu une belle branlée à Zarco quand même ah, et puis là j'avais pas <rire> ben du tout confiance et ouais faut <rire> que ça il faut que ça pendant 20 minutes sont... ah, c'est génial quand même et regarde ces Zarco qui en est, vrai, tombe, comme, est nous comme
2: nous dit Jules euh, comme nous dit Jules par rapport à Amazon je pense, je pense que la qualité sera différente. Ouais. On va avoir une chose un peu plus euh, très tournée, euh, on va dire, sport, sport, que vraiment le truc euh, le assez le drama dans scénarisé. Les
3: sports, euh, ouais.
2: Voilà. Parce qu'en fait, moi, elle... euh, moi, ce que je reproche un peu à Netflix, c'est le côté, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y, y a certains euh, qui, qui ont parlé sur Twitter, euh, comme quoi Netflix Drive to Survive était classé en docu-fiction et en docu selon le site où tu allais. Alors, je suis d'accord avec le côté docu-fiction parce que quelque part, il y a une mise en scène dans mmh. le sens c'est fiction euh, euh, tiens essaye d'aller dire ça etc mais il y a une mise en scène de la réalité qui fait que quelque part il y a aussi une fiction avec justement les fausses euh, rivalités oui, oui les ça, fausses le rivalités c'est purement de la fiction ça pour moi ouais mais c'est l'avantage euh, de la, la moto
1: y... ils ont pas besoin d'en inventer du coup ah oui, non, non, non. Gaël parle aussi
2: de l'Indycar qui réfléchit à un Drive to Survive. Mais Indycar réfléchit à
3: beaucoup de choses. Tout le monde va s'y mettre, parce qu'ils ont vu que ça marchait pour la formule, ça marche très bien. C'est une hype monumentale où tout le monde adore regarder. C'est vrai que c'est plaisant à regarder, même si je ne suis pas très fan de la première saison de vraiment incroyable. Les deux autres, justement, le fait que ce soit fiction, pas des faux scénarios, mais des... Des, des choses qui ne sont pas en corrélation pour moi avec ce qui se passe vraiment. Vrai, vrai. ça, ça, ça me gêne un peu, même les images qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au moment de la course. Quand tu entends les check radio sur, sur le tour de chauffe, alors que normalement il n'y en a pas, enfin, c'est des trucs un peu en, en MotoGP, ce sera pareil, ils seraient capables de foutre de la radio dans le casque. Enfin, ça se trouve. Euh, à, voir, à voir, parce que là en plus, la le, le MotoGP, c'est les Espagnols. Euh, à voir comment ils tournent ça vers un sauce espagnol.
1: Mais j'espère que Donc, les, Je ne sais pas. Les... Je suis pas. Que... Vas-y, vas-y, mais avec ça.
3: J'allais dire, j'espère je, que ça se passera bien sur Amazon, mais je ne suis, suis pas hypé à 100%. J'ai hâte de le voir, mais je ne suis pas... Mais, mais du je coup, pas
1: que j'espère que les fans de F1 qui vont découvrir la moto via, euh, via ce qu'on va appeler Ride to Survive pour l'instant, euh, <rire> du coup, j'espère qu'ils ne vont pas commencer à écrire sur Twitter, oh mais il y en a marre, on nous invente les mêmes rivalités qu'en F1, machin je suis sûr que Paul Espargaro et Juan Zarco, ils s'entendent très bien, ils kiffent, oui. c'est insupportable. Non. <rire> non, non, là, là par contre, il y aura du vrai, hein, si, si on met des trucs. Euh, Alors, n'hésitez pas en
3: moto ça, GP ça se fait des doigts dans les paddocks il n'y a pas de soucis ça, ça se fait ouais, des coups ouais, de pieds okay. sur la piste il n'y a pas de problème euh, il ouais. n'y a pas, de, pas de soucis hein. Je ah, sais y faut y a pas ma... de filtre hein.
1: et en plus à la place de Will Buxton tu mets Cal Crutchlow et Rogelio Lorenzo en alternance <rire> et là, et là c'est parfait <rire> ah, là t'as la crème de la crème ouais. commencé euh... par Lorenzo tu les assieds as tu dis donne nous ton avis sur machin d'ailleurs voilà. Lorenzo, Lorenzo est
3: qui a lancé sa chaîne YouTube oui ou des briefs des courses en 99
0: secondes 99 secondes. Mais par contre, on disait Amazon c'est plus qualitatif. En fait, ça dépend comment ils tournent, ça s'ils si tournent ça, de il Grand Prix Driver qu'ils avait fait sur McLaren, c'était très bien. S'ils si tournent ça comme Fernando sur Fernando Alonso, c'était bien aussi. Mais ça publie reportage
1: aussi. <rire> voilà,
0: c'est publié reportage, c'est un peu moins. Il y a quand même des trucs super bien, hein, sur truc Alonso, mais on s'approche plus d'un esprit Drive to Survive. Là où Grand Prix Driver, c'était vraiment purement des images de coulisses et c'était génial. Après, euh, à voir comment ils tourneront Donc, ça, à voir ce que la à de vouloir. De
1: je vous, vous l'avoue, les gars, juste pour la scène où le moteur ne démarre pas à l'usine, ça, ah, ça... Ça, ça mérite vos, vos 5,99€. Enfin, je, ah, ouais. je
0: crois que c'est le, 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 le brief, où il y a un brief aussi, où, où en gros, la, la, la voiture n'a pas démarré et le fond plat ne rentre pas sur le châssis. Et genre, tu as un brief dans le bureau avec Zach Brand, euh, Eric Boulier, je crois, où il, là, il, est déjà, ouais, il est encore là à ce moment-là. Ah, et... Là. Euh, et elle. Ah putain, j'ai perdu son nom, un hein, des directeurs aussi de l'équipe à ce moment-là. Et, euh, et ça, c'est incroyable, parce que c'est vraiment l'équipe en détresse, quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de romance. Tu sens que c'est vraiment de la pure détresse qui vient d'eux, quoi. Et il euh, y a des scènes comme ça. Alors, c'est un peu douloureux pour un fan de McLaren, mais
1: c'est très bien regardé. C'était assez compliqué, effectivement. Parce que j'aimerais
3: bien ce qui se passe, c'est. Bon, je, je ne que vous connaissez C'est les films Motos the Movie. C'est des films sur le motocross et le supercross américain. Enfin, c'est vraiment des purs documentaires de trois quarts d'heure. Et en fait, c'est les pilotes professionnels qui racontent pourquoi ils aiment ce sport, etc. Mais c'est, mais en fait, c'est juste la qualité de l'image. Et s'ils faisaient la même chose avec le MotoGP, la Formule 1, et la qualité d'image, et c'est juste, il n'y a, 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 pas de, il a pas de scénario, c'est juste le mec qui roule, il y a de la musique. De temps en temps, tu le vois en, en train de parler, de son ressenti, etc. Et c'est juste le mec qui roule. Et il en voit. Et ça, faire la même chose en Formule 1. C'est quelque chose que j'aimerais, mais en tant que puriste.
2: Incroyable. Là, ah, le truc oui. de Drive to Survive, c'est qu'ils amènent les dramas pour justement euh, glaner, on va dire, un public qui n'est pas conquis. Nous, on est, on, je veux dire, on aime la la, la mécanique, on aime euh, peut-être euh, un peu moins justement les rapports humains, etc. Mais là, Drive to Survive, s'ils n'amènent pas le côté drama, forcément que les gens vont dire, oh, oh, C'est encore un truc de niche là. C'est c'est pour les mecs qui aiment qui aiment se frotter la la bite avec du cambouis. Je veux dire, ah bon <rire> non mais j'image le <rire> truc ah bon Tu n'utilises tu pas de l'huile motule, toi, pour te... <rire>
1: Moi, j'ai la 10W40, ah, elle est pas mal. J'ai de la casserole, tout euh, <rire> <rire> oh, oui, le monde. Casserole J'en consomme. En oui, de cambouis, j'en peux plus, tu vraiment, le chat. <rire> On vous donne ça, vous voulez directement ça, c'est incroyable. Oui. Et vous le mettez bien où vous voulez, bien entendu. Les amis, alors ce qui est bien, voilà, donc 22h30, on, on est bien, hein. on continue évidemment les news, euh, ouais, bah, chers amis. Euh, on aura donc aussi la formule ce week-end, il y aura donc deux courses à Rome ce, ce week-end aussi qui aura lieu. On vous en parlera la semaine prochaine dans une émission qui
2: durera 4 h Avec Etienne Dao qui viendra pour son <rire> week-end <à> Rome. <rire> C'est ça. En fait, Nathalie, Sikafé,
1: il y aura un invité par segment tout le temps. C'est voilà, ça
2: aide ça. La Formule I, c'est génial. Ils ont exactement la même puissance vocale dans le moteur que moi. C'est génial. <rire> ça oh, pétain Énorme <rire> Alors, oh, mais énorme, il ça. peut faire un concert en pleine course, que tout le monde l'entendra. Bah. <rire> sans mettre le gain en max. <rire> Weekend end à Rome, <rire> il y a c'est ça, gag milan. C'est ça qu'il
1: qu faut faire, c'est que contrairement au concert à 14h du mois, tu fais le concert mais t'entends en même temps la course, c'est génial. Euh, tout va bien, tout va bien. parfaitement. Euh, et on a aussi un NASCAR, on va parler de Formule 1 juste après, c'est pour ça que vous faites d'abord toutes les news qui ne parlent pas de F1, parce que vous allez dire mais vous n'avez pas encore parlé de F1 en 2 heures. et oui c'est fait pour les amis, mais on va aussi avoir les nouvelles NASCAR qui vont être présentées le 5 mai à Charlotte. On a une petite blague dans le conducteur là, qui s'appelle. Ajoutez Charlotte de Turquie évidemment. Qu'on salue Si vous avez des nouvelles de Charlotte de Turquie, n'hésitez pas, hein, véritablement. Mais elle va
2: venir dans le prochain Racing Café pour nous parler de la NASCAR. <rire> Parce que c'est bon méconnu, mais Charlotte de Turquie est fan de NASCAR, oui, monsieur voilà, voilà, dans excusez, dans tous les je vais, jours euh,
1: Je vais devoir refaire tout mon overlay avec des, des cases de 3 cm, ouais, ça va devenir insupportable. Ça va être l'Académie des Neufs, bientôt, à le Racing Café. Ça, ça va se produire. Ça
3: va être les murs de supporters en MotoGP, ça va
1: être pareil. <rire> C'est truc toujours qui était qu est toujours... Ça c'est extraordinaire aussi, ce genre de choses qui ne sont jamais bien calées, hein, bien sûr. Hein. La moto passe, 4 secondes après... <rire> <rire> pas compliqué de caler ouais, correctement, les mecs. Ah, bon bon, oui, oui. enregistrer, vous pas. Mais du coup, les Nascar Next Gen, ça promet... Alors attention, là, là, ils vont... Ils vont, ils vont changer de 50 ans d'un coup. Boîte ouais. séquentielle, 6 rapports, écrou central au niveau des pneus. <claps> Ma mamie, là,
0: ça va être... Pour... Il y a des, vo des voitures qui auront une apparence fort... Euh bourrine on va dire ah oui oui enfin, oui non, que...
1: la SCA. tu sais la, la,
0: la, la génération 6, ils avaient déjà musqué les voitures qui étaient devenues vachement plus proches de la série un peu avec des voitures un peu costaud et tout ça et alors là ça va être euh... ouais ça va être du, du costaud ça va ça va être bien je pense que ça va être sympa parce que on a on a un peu fait le tour de la, de la génération actuelle donc
1: Elle fait un boucan cette voiture Écrou central ouais,
3: ça, ouais. ça va changer parce ah, que c'est vrai que j'étais je suis très amateur de NASCAR, mais j'étais très fan d'entendre ces bruits de pistolets. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Mmh, moi, ça m'a mmh. toujours. Ah ouais, mais ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours trouvé ça impressionnant quand les mecs ils, ils montent les. elle nous suggère <rire> ça dans le chat <rire> putain, <rire> ah, c'est impressionnant. <rire>
5: ouais.
3: Et Et les, les, mecs, les mecs, les euh, mecs, la vitesse où ils travaillent, enfin quand ils filent filment de haut là où ils enlèvent les les, mmh. les boulons, enfin les mecs, c est, c est, pour moi, ils sont incroyables. c'est des monstres. Et de passer un, un découp des que... des euh, central, ouais, ça va changer. Ça va énormément changer oui. le travail
1: du gars. Oui. Ah, ça va tout changer. Le, la boîte séquentielle aussi, là, ça va être, ça va être totalement novateur. si vitesses, c'est absolument dingue, mais euh, on se rapproche un peu plus. Ça va, être un peu, ça va plus ressembler au supercar australien, si vous voulez. Sur les circuits routiers, je pense qu'il y a un peu plus mal, parce que si la voiture va être mmh. aussi pensée pour être moins... Euh, bah, pour être plus bourrine en apparence, <coughs> moins bourrine en vrai, et en, en, en pilotage, euh, ça promet en tout cas. On attend ça avec impatience. Ça devait être cette année, malheureusement. Il y a eu une pandémie. Je ne sais pas si vous étiez au, au courant. Vrai ah, et au fait, on a oublié en news. D'après, c'est séparé aussi. Merde, mais c'est ah. pas possible. Oh,
2: extraordinaire.
1: Merde, je ne le savais
2: pas. Quand, quand je vais on... me faire l'intégrale ce soir. <rire> je commence maintenant. Le problème, c'est que là, je suis sur l'intégrale de Patrick Sébastien et elle est assez longue, <rire> comme sa tub. Donc oh, euh, voilà.
1: On est au petit en mousse d'ailleurs, évidemment. On va... <rire> comme sa tub. <rire> Quel enfer! Que Oui. Ah oui non mais ça a mis 4 secondes à arriver. J'ai pas dit
2: qu'il y avait un double
1: Il y a des collections de Ronald qui ne sont pas faites Mais Patrick Sébastien qui viendra nous parler Bien évidemment de Formule aussi la semaine prochaine. doigt dans le cul c'est génial Ouais c'est génial Le premier samedi de chaque mois On fera des racines de café spéciaux avec Patrick Sébastien La plus c'est génial parce que Je peux dire putain Charles le Pic Ça c'est un vrai pilote C'est génial mais il va partir comme ça, ça va être extraordinaire. Sur le pic, de... ouais, oh n'hésitez pas à sortir, à sortir sa bite. Hein. C'est extraordinaire. C'est génial. Greg, c'est automodéré. Avec Jameson, putain, on s'est fait des, des concours d'hélicoptères, c'est génial. Je peux te dire. Ouais. Le, le récit. Oh, euh, bon, euh, les trois constructeurs, dont nous en parlé la semaine dernière. Pour ceux qui n'en a pas le temps, bah, alors, on va le dire maintenant. Euh, en WRC, parce qu'on disait dans le chat d'ailleurs qu que le parent pauvre du sport auto, ça s'embête un petit peu, le WRC. C'est oui. qu'on a pas mal de belles annonces en moment, way, quand oui. tout ce genre de choses. Mais bah, le WRC, il y a quand même une bonne nouvelle c'est que les trois constructeurs actuels, c'est-à-dire euh, Hyundai, évidemment, euh, Toyota et euh, M-Sport, eh ils remplissent pour l'air hybride. On n'était pas sûr pour Hyundai, justement. On n'était pas certain qu'ils allaient continuer. Bah, les les, les coréens ouais. vont continuer, du, du, du coup. On aura toujours ces trois mêmes c'est déjà une très bonne nouvelle parce que ça devenait euh, voilà. Commencer à se dire, c'est que Toyota et M-Sport qui est, qui est là, mais bon, c'est pas un constructeur réellement, hein, c'est une équipe euh, à la base, c'est un exploitant plus. Si on, devait... on commençait à avoir une bagarre entre ces deux-là, ça devient un petit peu compliqué. Hyundai Race, donc au moins, ça, c'est une très, très bonne nouvelle, évidemment, pour, voilà. pour ouais, On aura une bonne base
0: de départ, en fait. Et heureusement, parce que si on avait une base de départ avec quatre voitures, ça aurait été catastrophique.
2: Alors, pour le WRC, comme c'est rappelé dans le chat, il faut rappeler l'énorme travail de Feu Patrick Juvet qui a œuvré pour le WRC et qui nous a quittés il y a peu. Voilà, je tiens à le signaler. <rire> Oh mon dieu!
1: Non mais là, par contre, j'ai Wan qui nous a mis du parti de Je me suis fait la gueule de Bourville! Je suis à à Wiss Hamilton, j'ai fait un pit du coin, pas! Mais c est, c est incroyable, le grand bluff avec la f FA! Il, il se transforme en, en Jackie Stewart et il va interviewer
2: les pioches! Ah, je me marcherait. suis déguisé hein. en Jean Alesi, putain, on m'a demandé des F40, je comprends pas trop! C'est génial, putain! On ne dit, dit pas de retour de Subaru en
0: WRC, et non, malheureusement, Subaru aujourd'hui ne fait que des SUV et assimilés, donc. Euh... Il va y avoir un
2: extrémique, vous allez voir flou. Hein. Avec une gamme vieillissante. Ouais. Ils sont au ouais. fond du goût. France. Parce que tout ce qu'ils ont, ouais.
0: c'est des restylages de restylages. Hein. Le XV, il en est ouais. à son euh, troisième restylage, je crois, et ça vieillit euh, méchamment. Je
2: ne sais plus sur quel marché. Ils ont ressorti une Impreza en version, euh, enfin, une version back, ouais. euh, si, enfin, limitée. mais mm. C'est dommage, je trouve, de voir un tel constructeur se, sombrer de la sorte. C'est comme Mitsubishi, où... hein.
0: Oui, ils ont sorti l'Eclipse qui était un modèle Suzuki, utile. ils ont sorti un Eclipse
2: Cross. Bah, les Suzuki en voiture, ça n'a jamais été le rêve. Il bah, y a eu les Scudo, tout ça, il y a eu du rêve quelque oui, part. Bon. Je... Ils n'ont pas eu cette même aura, mais c'est des petits mmh. constructeurs japonais qui, qui disparaissent. Mais, euh... sais, je
0: trouve que Mitsubishi Subaru, c'était un peu le... Pour moi, ah, c'est la quintessence du groupe A euh, des, des, ouais. des, 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 du rallye oui. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, c'est devenu des constructeurs qui sont à l'agonie et qui construisent des SUV et c'est assez triste.
2: Et Proton, voilà. comme, Donc, dis, dis euh, bien, proton. comme proton. dit, comme on a, on a l'ancien en Europe qui était un peu, oui. dans, enfin qui est totalement dans cette dans cette L'ancien qui a vendu zéro voiture en France en 2020.
3: Ah bah à il faut acheter des ypsilon il n'y a plus personne. Euh, ils sont, sur le le marché italien. Elles, elles sont ouais, pas marché italien. Hein.
0: Marché italien, ils vendent des ypsilon et ils vendent des Chrysler Voyager Badger oui,
1: C'est ça Excel en fait, attention, mm. elles ne sont pas jolies, elle n'est pas jolies. <rire> L'Ancia, <rire> maintenant, <rire> ils arrivent à faire des voitures complètement moches sur leur gamme entière de une voiture, de, oui, oui. de un modèle, voilà. C est, c est, c est tu sais que quand tu, dis, quand tu écris ça
0: sur un site, tu te fais engueuler par le représentant de Lancia en France qui te dit « Non mais attendez, Lancia, ce n'est pas une marque morte, ça marche très bien. » Et du coup, je ne sais pas où ils vivent, en fait, parce que je m'étais fait pourrir la gueule une fois.
1: Ah mais, ah mais c'est euh... le, le club des, des propriétaires de l'ancien, oui non mais c'est comme tout <rire> non non c'est c'est chaud hein, franchement ouais je sais pas bon ah, tout ça ouais. peut dire
0: que malheureusement c'est des marques qui étaient mythiques et qui aujourd'hui sont vraiment en grande difficulté et euh... et c'est un peu dommage ouais. c'est vrai que après c est, c est, ça va avec l'industrie mais c'est un peu dommage.
2: Line oh, Renault est un mal mal. marraine de cette émission <rire> parfaitement oui on, on, a, on, on avait une proposition de line Peugeot mais euh... je vais pas c'est <rire> l'arme à gauche donc <rire> désolé <rire> Oh C'était très mauvais, mon dieu. Mon dieu, les amis. Euh, mais du coup,
1: niveau F1, parce que quand même, il y aura des choses. Donc, On voudrait valider les courses au sprint du côté d'Imola. On rappelle que ce sera dans un peu plus d'une semaine le Grand, prix des enfin, le Grand Prix du Made in Italy et de lémilie romagne euh, Non, d'ailleurs, on va le dire en français. Le les Grand Prix, Grand prix de... Fabriqué Pirelli. en Italie. Le Grand Prix Pirelli du fabricant en Italie prix Pirelli, ouais. et démilie romagne euh, Et du coup, elles voilà, s'accompagneront, effectivement, ça c'est la, la bonne chose. Un package financier parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Ça ne coûte pas non plus 45 milliards, mais ils vont donc ajuster un petit peu, certainement, le plafond euh, budgétaire. On a une Citroën dans le chat. Euh, on va ajuster le plafond budgétaire, <rire> bien sûr, pour permettre aux écuries au, au de supporter ces trois courses euh, sprint en, en plus. On réfléchit aussi à des 4 roues motrices. Alors, j'ai l'impression, ils sont lancés. Peut-être qu'Alain un qui a rejoint la F1, cette semaine, j'ai trouvé. Il y a eu des idées de tout, dans, de partout. On a lancé des trucs. Mm. Dans, 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 bientôt, ils vont dire, dans 15 ans, elles volent, les F1. C est, c est, c est,
2: Alors, figure-toi que les, les quatre roues motrices, j'en avais parlé il y a quelque temps. J'avais dit, ouais, pourquoi pas me faire les 4 ouais. roues motrices ne serait-ce que faire euh, sur le train avant un petit moteur électrique avec une petite batterie, en gros comme une sorte de boost que tu peux utiliser à, quand tu veux dans le sans faire des quatre roues motrices permanentes, mais un truc qui pourrait euh, par exemple utiliser pour le départ pour prendre des départs encore plus canon euh, et euh, une ou deux fois dans le, dans le sans trop alourdir la voiture donc mettre des trucs assez compacts pouvoir faire deux trois utilisations pendant le Grand Prix pas un fan boost parce que ça, ça fait très Mario Kart. Mais de temps en temps, voilà, tu as, as le droit d'utiliser ton, euh, ton petit capital de boost. Ça pourrait être très chouette. Pourquoi pas. Le wake le fait oui. d'ailleurs,
1: hein, le wake en, en hybride. Il y a un moteur sur le train avant, un moteur à, à l'arrière également, et ça ouais. marche. Ça marche effectivement très bien. Euh, on ne l'a pas mis nous dans le news, mais effectivement, Nico Hulkenberg, <rire> qui <a> désormais, <rire> va donc, euh, vient <rire> être <rire> officiellement pilote, euh, pilote d'essai chez, chez Aston Martin, enfin pilote en réserve. il ne conduira
2: pas, sauf si Vettel tombe malade.
1: Ah mais après c'est l'équipe qui a eu le plus de cas de Covid l'an dernier donc moi je, mmh. je me dis que c'est pas, pas 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 interdit d'y croire mmh. euh, parce qu'à un moment donné oui voilà vous, on peut pas être assis sur les choses à faire I am very angry et en même temps contrôler <rire> euh, régulièrement son, <rire> son personnel pour le collectif oui. <rire> mais sachant qu'Israël il il aura aussi le même rôle chez Mercedes à priori mais bah oui bah oui, bah, oui. Alors, par contre chez Versailles, il ne roulera pas ça, ça par contre c'est vrai et, du coup pilote de réserve imagine non, mais ça ouais. serait assez vraisemblable que l'année où ils décident de mettre leur pilote de réserve qui roule c'est l'année où c'est une et pas Van Dorn merde c'est vrai c'est très moche, ça Belge, très euh... moche. Ça bah, moi plaisir. je suis d'accord
0: je veux voir Van Dorn volant du très bon effet de toute façon
1: parce que ce mec là a eu euh, pas de chance Peut-être cheater à lui, on me rappelle, le Ryan Stroll qui était merveilleux <rire> quand il devait défendre son, son équipe. Et puis aussi, dans les news, eh ben, Gérard Deveux qui rejoint Motorsport Gaming. Voilà. Et donc,
2: on passe au Louis.
1: <rire> eh ben non, le Alors, oui, Nos chers amis les viewers qui mais ont oui. été là. Les chers amis les viewers, le courrier des viewers, vous pourrez également y participer. Mais c'est parti, les amis de Fujinga, hein, bien sûr. Oh, quel mode d'arme le courrier des viewers avec cette euh, fois-ci trois questions. Alors heureusement on a moins de questions que d'habitude, j'ai de la chance. J'ai eu les déjà on salue parce qu'il y a quand même une question. Très pertinente qui a été posée, je l'ai relayée sur, sur Twitter cette question qui a été extraordinairement pertinente. Euh, je vous la refais donc bonsoir le récit de café, je vous envoie ce message pour vous dire que je suis un énorme fan du Louis. J'en veux pour preuve mon poster réelle du Louis qui trône dans mon bureau et ma collection complète en Blu-ray 4K de Dylan Harper. Euh, J'en profite pour vous demander l'autorisation d'utiliser mon rébus en réunion de travail pour dérider un peu mes collègues. Je veux Il faut dire qu'arracher un de sourire à des nordiques ou des anglo-saxons n'est pas chose aisée. Je vous souhaite en tout cas de continuer ainsi, ce Louise Gay mes jeudis soirs. PS, est-ce possible de m'envoyer un sombrero dédicacé Ça me prend du Alors, je vous rappelle évidemment que c'est assez compliqué. Le Louis ne se montre que très peu. On va évidemment faire de notre mieux, oui. euh, bien entendu. Voici mon adresse Frédéric V. Le chalet à côté de celui du fin des débourré. C'est 8340, une ville Suisse. <rire> évidemment, cher Frédéric, sachez que nous ferons le, le maximum. Euh, c'est bien normal. Euh, Nikita Mazepine aussi qui nous demande quand est-ce que les Grégols reviennent en f euh, bien évidemment. Euh, et il y avait aussi, si je dis pas de bêtises. Ah euh, oui, aussi, ça c'est pour toi, Greg. Rémi de la Turbine qui me demande. Du coup, Greg, est-ce que tu changeras de veste un jour pour le Louis Est-ce qu'on aura une collection de euh,
2: collection Alors non, j'ai pas énormément de vestes. j'en avoir 3 ou 4, maxi. Donc euh, non, je suis pas un fashionista. Abonnez-vous. Euh, Abonnez-vous à la chaîne Twitch, les amis. Ils nous achèterons des vestes pour Greg. Euh,
1: bientôt. Enfin, pour Louis, euh, bien évidemment. Mais on commence par Radio Junior. Qui nous pose euh, cette question Si vous pouviez conduire n'importe Formule 1 de l'histoire du sport, enfin euh, de, de la formule justement, laquelle choisiriez-vous et pourquoi La mp 80 <rire> euh, Manu, euh... je vais faire dans l'ordre. Moi, sur l'écran.
0: J'ai beau adorer MP420, c'est pas la MP420 parce qu'il y avait encore des aides à la conduite à cette époque-là et les pneus qui sont immondes. Euh, moi, ce serait une voiture post 2018 parce que euh, parce qu'elles ont l'air monstrueuses, tout simplement. Ouais, c'est vraiment les plus puissantes, les plus, celles qui ont plus de grippe. Et puis, il y a le Halo, donc je me sentirais un peu moins en danger. Et euh, probablement, la Mercedes W11 pour avoir la meilleure. Et après, sinon, quitte à prendre plus l'ancien, je conduirais bien une voiture des années, milieu des années 90, genre la Williams de 95-96, avec ce gros V10
2: plein de puissance.
1: Bien vu. Greg
2: Voilà. Euh, moi, je j'hésite entre la Williams, championne du monde de Mansell, mmh. Parce qu'avec les suspensions pilotées. Et ouais, oui, tout oui ça, tu, ça as, oui, être tu as conduit. Oui. Sacrément on, te demande, génial.
1: on te demande à conduire. Tu as conduit pas vraiment, celle-là. <rire> tu te poses.
2: Elle te conduit. Sinon, oui, la, la P4-2B de, de ce cher Alain Prost, qui, mmh. qui lui a donné un, un titre mondial, parce que je la trouve super belle, cette baguette. Il y a bien la Ferrari aussi de 90 qui me plairait bien, mais euh, non, la, la McLaren, je sais pas, il y a ce côté carré. Euh, ma... mmh. Majestueux, qui okay. me plaît bien. Et fatalité, moi j'ai juste conduit la, la. Je crois que c'était la rose de Pedro Diniz, de je ne sais plus quelle année. Ça, je l'ai conduit ça. réellement. Bien mais c'était pas, pas avec le vrai moteur, vous savez, c'est des stages F1. Mais bon, c'est toujours ça de prix hein. hey. Donc voilà. Tu le seul. D'ailleurs, tu es le
1: seul qui devrait avoir le droit de parler F1 dans cette émission. Tu es le seul à avoir une expérience oui, oui. de pilote euh, de Formule, hein, bien
2: sûr. Oui, mais je suis pas allé dans le gazon, donc je peux pas savoir.
1: Quel <rire> enfer. Euh, Axel. Tu piloterais quoi Évidemment, à part la Yamaha M1 de.
3: <rire> non, c'est vrai que je rejoins un peu Niche, je serais bien parti sur un poste 2016-2017, enfin, vraiment une voiture très récente, parce que c'est ce qu'on. Actuellement, c'est ce qu'on regarde, et vraiment, d'avoir ce... le bruit on-board de ce... de ce moteur, je trouve ça incroyable. Ou sinon, un, un, un bon gros V10 qui hurle comme pas possible, ouais je dis pas non. Hein. Toujours une petite préférence pour,
1: pour de la Ferrari ou de la McLaren, je dis pas non. Bon, moi, cétait peut-être pas la meilleure ou quoi que ce soit, mais la, la, la petite Ferrari 1995 de Jean, allez-y. Avec le V12. Avec un bon V12 qui t'a rajouté. Elle était superbe, c'est choix est, ça serait vachement bien, ça j'avoue que ça, ça ferait... Euh ça ferait plaisir moi et, ou sinon un V10 n'importe hein, lequel vous prenez ce que vous voulez entre entre 96 et 2005 mais vraiment euh, ça, ça j'avoue que ça ben ferait... tu voilà. auras le V10 Acer euh, oui voilà s'il vous plaît je veux un, un Acer ou un bon, je vais me retrouver avec le, le V10 de chez Arose en 99 là le c'était quoi un Super Texte je vais me retrouver l'asiatec de 2002 Asiatek. <rire> avec la, la minardie d'Alexion, je vais, je, vais, je vais faire bizarre. Mais bon, moi je vous piloter avec grand plaisir cette voiture-là. Ça doit Alors être aussi, sympa quand même. Hein. Bien évidemment. Vous avez quoi les amis, vous dans le dans le chat que je regarde un petit peu. Euh, ta -ta 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 -ta. Alors, on avait la F-2002. Ah ouais, la F-2002, ça c'était un avion, hein, très clairement. Euh, une des années 60 pour mourir, sans doute. Bah oui, c'est pas mal aussi. C'est une bonne manière de terminer. La F-2004, la Williams de 87, ou alors la SF-71H pour le récent, pour les 4A, mais c'était magnifique. Ça dépend lesquels. <rire> ça dépend clairement lesquels. dépend laquelle. Euh... Alors, on avait ici... Euh, oui, qui nous dit qu'effectivement, c'est soit la 87 ou la 98, Greg, que tu as piloté, puisqu'il y avait chez Charose. Euh, donc, effectivement, ouais. c'était une de ces deux années -là. La Lotus de Sénat pour le point J. Euh...
2: C'est vrai que pour mourir, tu prends une Honda RA302 avec un châssis en magnésium. Non, ouais. tu Tu flambes. T'as as peu de chance
0: de te normalement. Ah, attends,
1: <rire> euh, c'est pas dans cette voiture-là justement que euh, Jean-Louis Trintignant est malheureusement. Euh, c'est lui, hein okay. non, euh, Maurice Trintignant, pardon. Maurice. Je suis Jean-Louis. Euh, je ne je c'est pas. Ouais, Maurice Trintignant, oui, qui, a, qui, avait, euh, qui avait malheureusement péri. Ouais. Non, on n'est pas... Oui, c'est le mmh, récit son. d'un coup, qui vient d'arriver euh... là-dedans. La mi de Ricardo Rosset pour Hervé Alli Cross, c'est validé, hein, bien sûr, je, je vais m'en euh, charger. Euh, une au calme, c'est plutôt bruyant après 200 mètres. Euh, bien, évidemment, la live, pour me dépiler de panda. C'est très, très beau, putain. la live W12, qui était assez incroyable, aussi. Euh, marie non, non, malheureusement, non. 0 euh, qui nous demande, vous avez déjà abordé la question, l'épisode quand même a été plus que ce qu'ils n'ont eu en F1, pourquoi pas faire l'inverse euh, et pas des pièces qui ont eu beaucoup plus que ce qui va été. Alors je ne veux pas des petites fraudes ah, rigolotes, des plus qui mais bien des fraudes majeures qu on, qui ont pu par leur présence empêcher les putains de trucs d'accéder à un baquet. Écoutez, c'est très simple. Il y a Corosberg a eu beaucoup mieux que ce qui va été. Non, je plaisante. Je plaisante. <rire> plaisante <rire> c'est oh
2: Pieds dans le plat. Corosberg qui quitter con. cette <rire> émission <rire> de merde.
1: Corosberg <rire> <rire> on <rire> barre, voilà. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Ou Joe, je les aussi, effectivement.
2: Alors,
0: moi j'ai... Euh... Je trouve qu'un mec qui a eu mieux que ce qu'il méritait dans son ensemble, c'est Maldonado. Je trouve que une victoire, c'est pas cher payé. Pour... Enfin, il a eu le de... bon fait. jour J pour décrocher sa victoire, mais qu'il soit retrouvé là à gagner une course, euh, parce qu'il a... a été dans un week-end haut euh, niveau, mais euh, quand on voit l'ensemble de son œuvre, pour moi, le fait qu'il ait réussi à rester jusqu'en 2015 en F1, ce n'est un... enfin, pas un, un mystère, puisqu'il y avait PDVSA qui, euh, qui payait son vaquet. Mais euh, ça a bloqué beaucoup de de bons pilotes qui n'ont pas pu accéder à la F1 à ce moment-là, notamment parce qu'ils bloquaient, euh, ils bloquaient des, des, des baquets dans des équipes de milieu fond de grille, donc euh, qui auraient pu faire un bon un bon tremplin pour des, des jeunes. Et je trouve que c'est un peu dommage.
1: Mmh,
2: J'en ai pas en tête. J'ai envie de me poser la question. Euh, qui aurait eu plus que ce qu'ils méritaient c'est vrai que dans le chat, on parle de Bottas, quelque part, parce que quand tu regardes ses chiffres par rapport à Verstappen, dans une voiture ultra-dominante, et par rapport à ce qu'a pu faire Rosberg, tu te dis que quelque part, on donne un peu du, du caviar au cochon. Oui, alors Mais... la différence, Mais... c'est
0: que Bottas a quand même une carrière pré-Mercedes qui mérite de, de voir mieux, puisqu'il fait quand même des Mais... beaux podiums avec la Williams.
2: Je... C'est pour ça que moi, Bottas, j'ai toujours ce souvenir, justement, de, mmh. de, de sa carrière avant. C'est pas un manque avec ça mais non il est, il est pas mauvais mais le truc c'est que là il a une super voiture il fait pas autant que ce qu'il devrait faire je pense qu'on a des attentes qui sont peut-être un, oui. peu, un peu élevées mais c'est vrai qu'une fois que as vu Rosberg passer tu te dis euh, mais tu fous quoi garçon après on, moi je maintiens quand même qu'on n'est pas à l'intérieur de l'écurie on sait pas comment est manager l'écurie peut-être qu'on le muselle d'une certaine façon rien que le coup de comme ça là, à la fin de quand il va voir en fait. euh, bon après on sait pas ce qu'il s'est dit mais après, après on pense euh, que
0: bon on dit juste qu'il est moins bon qu'Hamilton et Verstappen, c'est pas une mauvaise référence non plus. Je veux dire, s'il est, est, on est tôt, juste dans bon. le groupe derrière. Moi, moi, je veux bien qu'on dise ça de moi, hein. le coup de volant,
1: ça va. Mais, il mais parce, parce que vous êtes des
2: drive-to-survivis, vous connaissez pas le sport. <rire> <rire> ok, bon, bah, ouais. je vais
1: dire ça. Alors, attends, je vais... Donc, je vais pas mettre ton identifiant Twitter en dessous de ta tête, mais je vais donc mettre moins bon <rire> <rire> que Hamilton et Verstappen. Voilà, c'était tout. Moins puisque bon. visiblement, ouais. on peut. <rire> et. Euh...
0: Non, ouais. Ouais, Erickson, je vois dans le chat, j'y ai pensé aussi, mais après, je sais pas, c'est et Michael qui vous auriez en tête. Mais... Mais
2: on non, a dans non, le chat Xoans uh, qui nous dit Coutard. Mais Coutard, oh, a... il n'a
0: pas été mauvais, pas hein. Non, 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 vrai, là, été je, choisirais mauvais. Plutôt, je choisirais plutôt Irvine. En fait, ces mecs-là, ils étaient très bons, mais ils avaient juste un manque d'application.
3: Ouais, ouais et puis ça. après, ils étaient aussi dans des. Il dans y des mecs qui étaient construits aussi. Hum. Tu peux pas, euh, quand on revient ouais. pareil pour maintenant, pour Bretagne, c'est pareil. Le mec, il est à côté d'un monstre. En attendant, Bottas, il fait le taf, il fait des podiums, il ramène des titres au constructeurs. Qu'est-ce que tu veux de plus Si enfin, ça se passe bien, euh, ouais, si, si il se met à tout gagner, tout le monde va gueuler parce qu'Hamilton ne gagne plus. Euh, donc à un moment, il faut voir le, les choses, c'est un numéro 2, mmh. c'est un numéro 2. Tu vas pas a... prendre un autre pour, pour faire chier Hamilton.
2: On a est ah, oui. un peu comme ça. Il est passé avec euh, Verstappen, euh, déjà pas forcément mmh. la même bagnole, et en plus de ça, Verstappen, c'est le gros client. Euh, je, dire, je pense qu'il fait passer n'importe qui comme ridicule s'il si, si va avec lui. Hein. Euh, c'est pour ça que cette année Pérez, on en attend beaucoup pour voir un peu de quoi il en retourne. C'est ça qui est excitant cette année chez Red Bull. C'est vrai, mais c'est clair.
1: clair. Mais à part ça, moi j'avoue que j'ai pas, j'ai pas de grande idée moi comme ça de, de fraude. On a Ralph Schumacher pour après 2004. <rire> euh, et... moi j'ai moi j'ai Trulli
0: aussi. Hein, franchement Trulli pour la, la fin de sa carrière, la, la période ah, euh, des années des années Toyota, c'était quand même vraiment pas terrible. Mais... Ouais. 2009, il est, il est scandaleusement
1: pas au niveau. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, la dernière question qui nous vient, j'adore, de ta daronne qui boit l'eau des pattes. Euh, <rire> J'ai pas compris ce pseudo, mais. c'est pas Mais là, ça va être effectivement pour, pour Axel, peut-être plus. Comment ouais. se fait-il que le Ducati ait un moteur aussi puissant Est-ce qu'ils triche sur des bimètres comme leur cousin Ferrari <rire> <rire> Merci.
3: Euh, non, il ne triche pas. Euh, ah, le ouais. truc, c'est quand. Le, la, la, la principale cause qu'ils aient plus de puissance en ligne droite, c'est que Ducati utilise un moteur en V ils Ont un V4, euh, alors Ducati KTM, Honda et je crois Aprilia des V4, alors que Yamaha et Suzuki utilisent un 4 cylindres en ligne, donc en fait c'est donc le moteur en V, hein, comme, comme dans les quand on parle de, de V4, 6-8, etc. Donc, en fait, le, 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 le V4, la Ducati est plus puissante parce que le vilebrequin est du coup plus court que le 4 cylindres en ligne, donc du coup. <rire> comme
5: you, you, you.
3: Alors, oui, que Je pense exactement à ça ah, oui, on oui. va finir sur un tech différentiel <rire> mais non oui en fait pour faire très rapide le vibrequin est plus court déjà donc ça fait moins de friction comme c'est un système en V il y a un meilleur euh, équilibrage et du coup il y a moins de vibration ce qui peut donner plus de puissance au moteur donc moins de friction, moins de vibrations, on peut monter dans les tours alors que le cylindres en ligne lui est euh, plus agile. Euh, il, a une vitesse, il a une vitesse de, de pointe euh, moins puissante que sur, les, que sur les Ducati avec le b 4 Par contre, ils ont une vitesse de passage en courbe qui est plus élevée parce que comme ils ont un 4 cylindres en ligne, c'est plus compact et du coup, le centre de gravité est beaucoup plus bas que sur les Ducati et c'est pour ça que notamment, vous voyez sur les Yamaha et les Suzuki le pot d'échappement en bas euh, euh, contrairement à, au Ducati où l'échappement sort en haut. Parce que justement, ils doivent essayer de contrebalancer avec ce, ce centre de gravité à mettre l'échappement plus haut. Donc en fait, la, la Ducati, elle va mieux s'incliner, mais elle passera moins vite. C'est pour ça que Marquez arrive à faire des, des 60 degrés d'angle, etc. Parce qu'il peut mieux incliner sa moto. Par contre, elle, il passera un peu moins vite qu'une Yamaha au-dessus qui, qui, elle, a un centre de gravité un peu plus bas. Je ne sais pas voilà. si j'ai été clair non, ou. C'est très, très, ouais, très bien. Ouais, très bien.
0: Par contre, du coup, bra bravo à Roré Martin qui a pris des angles absolument phénoménaux. Ce ah weekend, oui, ah, hein. ah, ouais. 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 il a posé
1: l'épaule. Il a posé le casque lui un jour. Ça ah, bah, ça avait... ah, non, <rire> mais... ah non, mais c'est ça. Ils se relève de avec des sliders ici. C'est ça Hop là, ça va super. Non, c'est vraiment c'est impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. En tout cas, bravo C'est cette analyse très complète. Et en grosso
3: modo, tu... c'est ce qui fait le cas que les soit soient
1: On demandait ouais. est-ce qu'on pourrait pas faire comme en F1 aussi euh, imposer une architecture moteur Je pense que c'est pas intéressant. Et aussi, il y a vraiment une vraie différence c'est qu'en moto, les motos de route aussi ont des vrais concepts, justement. Et tu vas retrouver bah, plus euh, des moteurs en V chez euh, Ducati, ce genre de choses. C'est aussi euh, très, euh, si tu me, si me trouves avec Excel, mais c'est très justement lié à des... à, aux marques. En il fait, oui, y a des vraies mais... philosophiques qui sont depuis 40 ans
3: même si ça reste euh, des prototypes, parce que la moto GP c'est un pur prototype, même si ça reste des prototypes c'est quand même de l'ADN qui reste dedans, mm -hmm. les mecs ils, sont tout, ils ont fait ça, et ils s'y connaissent et ils restent là-dedans, c'est pour ça que Yamaha persiste et Suzuki aussi persiste ce, avec ce calcium, droïque, parce que si vous voulez avoir la même patate que du cat en ligne bah, ils seraient passés sur un V4, mais c'est pas leur savoir-faire mm -hmm. c'est comme ça Exactement. après il y a plein de choses, que... il hein, y a aussi oui.
2: Est-ce qu'on a des nouvelles du développement du Halo sur les motos juste <rire> ça, pour ça,
1: serait, ça serait comme
3: les, les scooters BMW. C'est ce que j'allais
1: dire, ça devient euh, des ah, BMW, BMW C1. Ouais. Quel enfer Mais t'imagines un jour, mais ils après, mettent des euh... ceintures et tout, le mec, il y a des motos, elles tombent, il tombe avec. Il tombe avec, il tombe
3: avec. C'est après il n'y a pas d'autres choses. Principalement, c'est ça, mais après, par exemple, a, je crois que c'est du ah, en, comme ça en V4, euh, au niveau de l'admission, c'est un système en ping Bang ou je sais pas quoi. Enfin, après, ils il jouent là-dessus, euh, où le, le, chaque piston explose à un moment donné pour donner plus de patates que, euh, que sur les Yam ou les ki enfin, Après, c'est de la mécanique pure.
2: Ah, c'est parce euh, je... qu'ils ont mis un Popolini pour faire ah, un, ouais. car, un carburant. des
3: <rire> Ils ont dit mal aussi.
2: <rire>
3: <rire> <rire> mal aussi il a pas mis. Ah, mais mais euh... On m'a dit que ben
1: WCA, <rire> je viens d'apprendre que BMWCA, ben il y a une ceinture de sécurité dedans. Merde, oh la là. Oui, mal. il y a une
0: ceinture aussi Ah, je ah, sais, bien sûr. Tu ouais. ah, n'avais pas, pas, pas besoin de casque Non, ah. c'était une... <rire> c'était un déton, ouais. il reste coincé. C'était une sorte je... de Twizy
2: euh, chelou euh, avant l'heure. Il y avait un mec sur Monaco qui s'était retourné, il était retourné <rire> la tête en main. Il, était... <rire> il pouvait plus se bloquer. Il avait dit, ouais, il est bien ce truc, mais quand même, c'est pas terrible quand tu te craches. <rire> Ah oh, mais c'est génial
1: Incroyable oh, merde mais c'est absolument fabuleux euh... <rire> Ah là là mon dieu bah, voilà, Le prochain Goal, je m'achète un c 1 <rire> <rire> Je, je m'abuse avec ça euh, Bien sûr Bon, il va être temps de mettre une petite veste. Merci beaucoup encore une fois les amis pour les viewers toujours. Hein. Vous ouais. avez été euh, très nombreux. Comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos questions pour l'émission de la semaine prochaine qui fera, je vous rappelle, euh, 15 heures à peu près. Hein, bah, alors, je, voudrais
0: juste, je voudrais juste faire une petite, euh, un petit rappel de citation. Puisque là, ça fait, deux, euh, ça fait maintenant 2h30 qu'on a commencé l'émission. Et à 20h35, nous avons entendu de la part d'un certain Ma Michael Day la phrase « Ce soir, ce sera une émission courte. Voilà. » bah, On peut encore
3: faire un twist de 3 minutes 30. Euh, Les semaines, voilà. on va encore plus loin. <rire> ah, bon. ah, non,
1: mais C'était juste pour, euh, pour noter que... Sur Twitter, on a vu un échange avec Dave, qui était assez... Oh, pas le chanteur.
2: <rire> oh, il vient aussi <rire>
1: Euh, qui je arrive, me les blond, là. Il fait oui, <rire> oui, <rire> ça. Non, bah, avec Dave Murray qui nous disait euh, qui va bosser cette nuit, il va rater le Louis. Ah oui. euh, je lui ai dit non, non, mais t'inquiète pas, on va faire durer l'émission pour que tu en live et il nous fait délicate attention mais j'ai pas moyen d'écouter en bossant à moins que ah, vous soyez encore après minuit ça va arriver hein. il y aura du reste ah, oui. du café après minuit oui, hein. oui. c'est vrai que dit. je l'ai vu et ça va pas tarder ça va vraiment pas tarder on y va droit On y rien que celui de la semaine prochaine il va être, il va être costaud <rire> hein, le, il y a quelqu'un qui euh,
0: demande si Emmanuel Macron n'est pas venu finalement mais non il n'est pas
1: salaud <rire> que, il pas, euh, non. Est le président de la République n'a pas répondu à mon appel je suis extrêmement euh, frustré euh, vrai que, vrai. que la semaine prochaine nous aurons Simon Pagenaud et Thaliel Loartelli auteurs de Lewis Hamilton la route du champion disponible vrai. Euh, dans ses euh, éditions euh, City, Biographie City, et euh, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries mais vous retrouverez plutôt ce livre chez un libraire, vous aurez plus de chances de le trouver euh, là-bas. Mesdames et messieurs, place au jeu,
2: place au Louis, c'est bien. Ah oh, oui, 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 oui. Et ce soir, c'est Louise Balboa. <rire> Putain <rire> Pourquoi oh, putain. Pourquoi Je sais pas, ils étaient là, j'ai dit... Ah d'accord, j'ai
1: Je viens de se foutre oui. droite quand même, le Louis, là, moi je, je sais plus quoi faire. Oui, parce qu'il est un peu fou, il est un peu fou.
5: Il a pas changé. Il a pas
1: changé.
2: Alors, ce soir c'est un Louis sage qu'on va pouvoir écouter en podcast. Donc je vais vous poser des questions. Vous allez pas répondre euh, aléatoirement... On va poser la question gentiment. On va axer le truc. Quand vous êtes prêt, vous me dites OK. Vous répondez plus ou moins en même temps, histoire de ne pas trop vous influencer. Et moi, je vais noter les points. Voilà, tout simplement. Alors, on on point... répond
0: dès qu'on sait ou genre à la fin, tu nous dis euh, top, vous répondez et on dit Non, justement,
2: je, je, je fais. Vous dites moi, je l'ai. Je... Vous moi répondez je en même temps, histoire qu'on ait un, un <rire> petit... Ah, ben voilà. Bravo, Michael, est Qui, Bravo. Bravo, tu <rire> as gagné
3: ce soir. Yes. Je crois que la semaine dernière, j'ai pris un zéro pointé en plus, si je dis pas de bêtises. Euh,
2: Donc, euh, après que je me, me refasse la cerise. Euh... Je me <rire> refasse la cerise. La cerise sur le McDo. <rire> C'est ça, McDo. Putain, on veut mettre Michael toujours aussi mais précoce. Écoutez... Mais enfin,
1: écoutez, ma, ma
2: vie privée <rire> n'a pas à
1: vous regarder.
2: <rire> toujours aussi précoce. Puisque, puisque j'ai. Effectivement, puisqu
1: effectivement, je dois l'avouer, je suis né prématuré. Voilà, euh, effectivement. <rire> <rire> mais. Euh... <rire> Je ne vois pas ce que ça vient faire dans le reste Ça se voit. Se va. Okay. Alors, <rire> ça va, <s> aucun moment. Ça s'entend <rire> surtout. <rire> vous êtes allé que un jour pourquoi il y avait Sarrazin, tout ça, Dell tout ça. J'ai une explication logique. A... À un moment donné. Là. Oh putain.
2: Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le Louis d'essaissoir Oui, oui, si. S'il vous plaît. C'est le Louis sage parce que, comme le dit le proverbe mexicain, tous les hommes sont faits de la même moule. C'est un vrai proverbe mexicain que j'ai trouvé <rire> aussi bizarre Attends c'est ce pas dans le pareil. même moule vraiment Non c'était dans la même moule Ça m'a surpris aussi J'ai relu à trois fois C'est pas possible <rire> Voilà. Parce Donc les mexicains sont de sacrés déconneurs Et Perez sera invité au prochain Racing Café <rire> C'est euh, Fatboy Slim qui nous le dit euh, Carlos Slim qui nous le dit <rire> Voilà le prochain Racing Café là ça va être du bon dimanche On va voir tout. coup hein. D'ailleurs, Michel Drucker roule. est... <rire> <un jeu> <rire> Il sera encore là en 2092 comme Valentino Rossi. Alors, c'est parti pour la première question. Qui a eu un titre pilote F1 en dernier Alors, première position, Niki Lauda. Deuxième, Nelson Piquet. Euh, Keke Rosberg et Alan je, Jones. Je l'ai. Est-ce que tu l'as, cher ami Aquel Il ne reste plus que toi. Tu l'as C'est que du bluff, en fait, on doit juste dire oui, oui, Alors, dans le chat, ils l'ont. Oui. On dit quand oui, oui, oui. Bah, je sais pas, j'attends Axel, parce qu'Axel... Ah, si, si, j'ai dit, si, si. Ah, ben, allez-y, je vous en prie, dites-moi.
3: Pickett. Moi, ouais, je dis Pickett, ouais.
2: C'est bien ça. En 1987, c'est Nelson Piquet. voilà, ouais. avec une superbe couronne magistrale... <rire> Et on passe à la deuxième question. Donc, donc ça, il, il le eu le eu 1987, a eu en 1987. niki en 84. Keke Rosberg, son seul unique titre, en 82. Alan Jones, en 80. Donc, voilà, c'est bien Nelson Piquet. Donc là, sur un article qu'a fait l'ami... sur France Racing. Euh, qui a eu le plus gros écart de points en pourcent avec son champion du monde d'équipier parmi ses propositions Alors, on a John Miles. On a Dave Walker. Alors, c'est en pourcent parce que si on... On regarde par rapport au nombre de points. Forcément, bah ouais, le oui. nombre de points a changé. Alors, déjà, les pourcentages changent aussi ce, cette, on va dire cette euh, répartition. Mais disons que c'est un peu plus parlant que les points purs et durs. Jos voilà. plus... Verstappen ouais. ou Niki Lauda Donc, on a John Miles, Dave Walker, Jos Verstappen ou Niki Lauda. Parmi les quatre, est-ce que vous avez lu l'article de l'excellent Masta ou pas Je l'ai
0: survolé, malheureusement. malheureusement
2: Je j'ai dit en entier. Voilà. Voilà, je vous mets à l'amende. Je, je...
0: je savais que j'aurais dû prendre 5 minutes dans ma journée. Et
1: oui.
5: Gaël,
0: qui s'est ouais, marrant,
1: j'ai la pas. réponse. Euh... Bah, je... Ouais, j'en ai un, mais je suis pas sûr. Mais...
2: On a des gens qui ont lu l'article et d'autres qui... qui supputent... Euh... Moi, j'ai en tenté un, mais genre sans grande conviction. Mais bon, je l'ai Vous l'avez tous les trois, alors allez-y, je vous en prie.
3: John Miles. et Walker. Ah, j'aurais dit changer. je vais change. <rire> Ah
1: comme ça, on voit les trois différents. ça va faire des écarts. Oh.
2: Et c'était oh, Dave Walker, la honte pour Dave Walker, qui avait 0% oh, des points d'Emerson Fittipaldi en 72. On avait John Miles qui avait 4% des points de Jochen Rindt en 70. Jos Verstappen qui avait 11% des points de Schumi en 94. Et Niki Lauda qui avait 19% des points d'Alain Prost en 85 sur la voiture que j'aimerais conduire.
1: Mais attends, Alors... attends Greg, parce que ce qui est dingue en plus, ce qui est fort pour, jo pour John Miles, parce que la honte pour John Miles... 4% du Aken qui est décédé en cours de saison on rappelle hein, oui. c'est vraiment Oui. Euh, vin, je... oui, oui. Voilà, il s'est fait mettre à l'amende mais euh, bien joué même.
2: méchamment donc il euh, n'y avait que Manu qui avait répondu juste voilà, et oui T-Rex, que les de Verstappen
1: s'est pris une branlée hein, monumentale par, euh, par Schumacher en 94 hein, ouais, je
0: pense euh... que vraiment que ça allait tu vois. mais c'est pas une grosse rousse. Ouais.
2: alors la troisième question chers amis qui est le plus grand en taille de ces pilotes alors nous avons Graham Rahal Gerhard Berger, Nicolas Latifi et Felipe Massa <rire> déjà
1: si on peut être tout à fait méchant on va mettre peut-être le Grand Prix de France en danger mais il y a un indice sur la photo
2: de Felipe Massa qui, <rire> qui vous aide oui. quand même alors c'est par rapport au grillage c'est bien ça <rire> je pense que je l'ai ouais.
1: je, je pense aussi
2: alors, oui, oui, je oui. vous en prie, répondez, messieurs. Moi, je dirais
1: Graham Rale. Pareil, le serveur,
2: c'est qui Et toi, tu disais... Euh, genre genre Alors, on a Graham Rale, qui a 1m88. Ah, devant Nicolas Latifi, qui a 1m85. Je le pensais plus petit, Latifi, tu vois. Je pensais qu'il était plus en Non, dans ouais, 75.
3: justement, je... Latifi, je pensais qu'il approchait le 90, justement.
2: D'accord. Bah, écoute, non. On a Gerhard Berger, qui file lui aussi 1m85, d'ailleurs à euh, la grande époque où je regardais la F1 avec mon paternel et, et tout ça, c'était à chaque fois, ouais, Berger, ils lui font le cockpit à sa taille, parce mmh. que c'est le plus grand. Donc, cette légende perdure pour moi. Et Felipe Massa, qui fait 1m66 euh, sur la pointe des pieds, et mouillé. Voilà. Il fait quand même
0: 1,04 Yuki Tsunoda, donc c'est pareil.
2: Oui, alors je n'ai pas mis Yuki Tsunoda, parce que sinon c'était trop simple. Hein. Et dans la prochaine question, pareil, je n'ai pas mis Yuki Tsunoda, qui est le plus petit de ces pilotes, à savoir Joe Tonto, Oh, putain, merde. Fernando, oh là là. Fernando Alonso, Niki Lauda ou Lando Norris. On est d'accord que, par contre, le plus grand par le talent, c'est Joe Tanto. Ah, bah oui. Giot Giot des 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 kilomètres de, de tout ça. Je veux dire, bon, c'est
1: incroyable. Ouais, je, quand Clop quand il prend, quand il saisit cette pièce avec sa roue à l'air gauche, je peux plus. Ah, Est-ce
2: que nickel. vous avez la réponse, messieurs
1: il est derrière, c'est de Jimmy sur la photo. Mais la photo d'Alonso, je parle de tout sort du jeu. Mais j'ai l'impression qu'il est dans une prostate C'est à chaque fois.
2: Une prostate serre. Qu'est-ce que tu dis C'est étrange. Une prostate Ah, prostate je ne comprenais pas. Une prostate serre. Ça n'a rien à voir. Prostate je pense que je l'ai. Vous l'avez tous les trois dans mmh. le chat, on a des réponses. Moi, hein. ouais, ouais, je pour dirais... Pour moi, je vous en prie. Giotanto. Fernando Alonso. Alonso. Alors, sérieusement, Joe Tanto, euh, Michael ouais Fernando Alonso, tous les deux ouais, Eh bien vrai. non, c'est Lando Norris, ah bon qui fait 1m70, qui gagne le Yukitsuno d'ador. <rire> <rire> Alors, Joe Tanto, qui paraît petit, justement, à côté de l'acteur, la, l'autre acteur, mais Silver Stallone fait 1m77. Euh, Fernando Alonso fait 1m71 pas loin et nickel Lauda sur cette photo il paraît assez grand parce que l'ami Hamilton je crois qu'il fait un 73 ou un 74 il et en fait il ne, il ne fait qu'un 71 je sais pas s'il le soulève mais c'était <rire> enfin, la mais
0: casquette peut-être les
2: chaussures alors si je pense à ça c'est étrange donc personne n'avait la réponse non. donc euh... Ouh mon dieu je, que sais. Ah, non je sais ah non vous avez eu des réponses oh <rire> je l'ai je l'ai non j'ai inversé euh... C'est du diapo Ah là, le PowerPoint loupé Ah bah celle-là, les est foutue. Non Non, ça a, fait,
1: ça, a fait deux, ça a sauté deux trucs. C'est bizarre. Oh, Hervé Rally Cross qui nous pose une très bonne colle dans le chat, qui est le plus petit Yuki Tsunoda ou Dani Pedrosa mmh, Tsunoda, y a mal, je dirais. Ah, J'aurais hein. Pedrosa c'est
0: un 61, mais... Euh... Je crois que Tsunoda est plus
1: petit. Parce que Pedrosa, il, il, il fait un 58. Pedrosa Ouais, mais il est dit à 1m57 Genre. sur Paddock Grand Prix, mais comme Paddock Grand Prix c'est euh, le gala du, de la moto, je suis pas sûr qu'ils aient mis une seule bonne info. Donc, euh... Et Par sur m On sait où il a été conçu Marquez. mais Oui, c'est vrai. Ouais, mais sur, euh, Au moment, en tout cas, je crois. Non, ouais, ah oui, le moment, oui. Mais, et, et sur, sur Roseport, il est à 1m60. Il, il a mangé de la soupe pendant sa carrière, ou quoi, Pedroza C'est ta là Du coup, euh, je crois que je l'ai, euh, Greg.
2: Alors, non, il y, y a eu un bug, parce que j'ai bel et bien ma, ma diapo. Je ne sais pas si vous avez vu les réponses, mais oui, alors, oui, on va si quand même la, oui, la poser je... pour les amis en podcast. Okay. Qui a marqué des points pendant le plus d'années consécutives en F1 Donc on avait Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Button. D'instinct, vous auriez répondu qui Sans voir les réponses.
1: Hamilton, réponse. euh, Hamilton j'aurais dit, ouais.
2: Allez. Ah. Et toi, ouais, Axel
3: bah, Ouais, j'aurais dit Hamilton, parce qu'en ce moment, il est fort. Mais après, euh, marquer le plus de points...
2: Marqué non, non points, le marquer ouais, marqué ouais, des ouais. points pendant le plus ah, d'années. Oui. c'est voilà, ouais. Oui, ouais, euh, ouais, euh, chaud. Ouais. Donc du coup, c'est Button. Ouais. C est c est étrangement, donc euh, ah bah Button qui, est, qui a marqué des points de 2000, de 2000 à 2016, euh, devant Schumacher et Alonso. Schumacher donc 16 années consécutives de 91 à 2006, Alonso de 2003 à 2018 et Hamilton de 2007 à 2021, 15 années consécutives. Donc, ça, c'est un record qui pourrait éventuellement péter, mais dans deux ans.
1: Et du coup, quand même, Button, Schumacher et Hamilton, pour l'instant, ont marqué des points à toute leur saison. C'est quand même. Alors, évidemment, ils n'ont pas commencé dans une minardi. mais c'est un peu des stats. Oui, c'est le moment au sérieux du Racing Café, 23 ans, ça oui, non, mais c'est complètement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est un Louis sérieux, qui que jamais
2: mais on apprend des trucs, voilà. On apprend toujours des trucs avec au Quiz. Donc, voilà. Alors, le prochain. Hop! qui a le plus souvent fini dans le tour du vainqueur, <rire> donc en nombre, pas en pourcentage, <rire> forcément. Donc on a Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel.
1: Oh, on dit que techniquement, Schumacher n'a pas marqué de points en 97, c'est vrai. Techniquement, mais, mais ses résultats restent
0: comptés. Ses résultats n'ont pas disparu. Ah, ouais, ont pas et...
1: euh... bah, ouais, Je vais en dire un. Hein, ouais.
3: Après, est-ce que le vainqueur compte
2: <rire> non, je pense pas. Parce que dans ces cas-là, c'est Hamilton très largement.
1: J'en ai, j'en ai. Après, vous vous en faites. Ouais, ouais,
2: ouais, euh, êtes, ouais. ouais, Allez, lâchez l'info. Vettel, Ray Schumacher, Iconen. Alors, Vettel, Schumacher, Iconen, et c'est Hamilton. <rire> voilà. Ah, elle est nulle. Oh, ah, C'était la question piège, parce que ouais, on a Hamilton avec 232, euh, Michael Schumacher avec 221, Raikkonen avec 218, et Vettel avec 207. Il a le, plus le de Grand
1: Prix, mais il a aussi conduit des charrettes donc oui, effectivement. Euh...
0: Vettel avec la stache, c'est quelque chose. Ouais, ah, c'est ouais, bah, quelque chose.
2: Hein. <rire> Superbe cette photo. Ah, elle est magnifique. Euh, on passe à la prochaine question, messieurs. « Lequel de ces pilotes a passé le plus de tours en tête sans gagner une course ?» On a George Russell, Nico Hülkenberg, Jean-Pierre Jarier et Jack McGrath. Alors ce ne sont pas, comme je le dis dans la question, « lequel de ces pilotes a passé le plus de tours en tête sans gagner une course » C'est-à-dire que ce pas ceux qui ont passé le plus de tours en tête dans une course. Il y a encore des recordmen qui sont au de, bien au-delà de ces chiffres-là. Mais c'est dans les quatre-là, « lequel a passé le plus de tours en tête sans gagner une course
1: ?» Au total, on est d'accord. Au, de...
2: au total, bien entendu. Total. Donc Georges Russell, Nico Kenberg, Jean-Pierre Jarier ou Jack McGrath. J'hésite. Et c'est pas en une fois, hein. forcément c'est dans toute la carrière. Il bon, mmh. y, y en a un, forcément c'est en une seule fois. Mais...
1: Non c'est bon, je, je pense que je vais.
2: Je vais
3: le tenter aussi. Alors, je vais dire au pif, parce que j'avoue que Matt Grasse et Jarrier, je j'ai pas, pas du tout d'idée euh, euh, sur les deux. Après, Russell Winkenberg a fait une idée, mais du coup, je vais, je vais faire au pifomètre, ça va malentendu, c'est pas possible.
2: Gaël est très bon, mais que quand il est dans le chat et pas quand il est en live, ce qui est consternant. Et c'était donc Jean-Pierre Jarier. On n'a pas, on pas, non, on euh, pas euh, répondu, Mais euh, par contre.
1: Mais alors, mais ah, répondu merde. réellement. Je, je vous dis, j'aurais répondu Jarier. Euh...
2: Oui. Mais ouais, été, une, Je compte sur votre bonne foi. Vous non, moi, j'aurais dit seul. donc... Euh... Non, non, j'aurais dit Gerrier. Ok. Dit... Donc un point pour en Michael
1: fait, et j'hésitais j'hésitais Axel Tertodiki
3: parce que je connaissais pas du tout forcément les histoires de Jari pure j'aurais mis à ça. OK.
2: Non,
3: Mais en fait euh, en fait j'avais une
1: théorie, c'est pour ça j'hésitais en fait entre Jerry et McGrath, parce que Gerlier mmh. on sait que c'était l'un de ceux qui aurait vraiment le plus mal été de gagner un grand prix et McGrath, en fait je me suis dit derrière le monsieur, il y a des briques. Donc cette photo a été prise à, une à la police donc j'ai commencé à me dire ça se trouve c'est un de ces mecs qui a mené 14 fois une diapolis sans jamais gagner et puis je me suis rappelé que je ne sais ah, pas j'ai pas, pas précisé que c'était en F1 oui. et je me et suis dit, mais du coup les 500 mètres comptaient en F1 et, et du coup je me suis dit mais en fait ce Jack McGrath je ne sais absolument pas qui c'est <rire> donc ouais. ça ne devait pas être lui et pourtant il est à 9 tours près dis donc.
2: <rire> alors on me demande qu'est-ce que c'est la statistique la plus élevée donc le plus de tours en tête sans gagner une course je suis sur stat F1 euh. Point. Euh. Non, c'est quoi C'était dans en tête. Euh. Peu, C'était dans quoi Je crois que c'était. je sais plus en tête.
3: J'ai perdu Et dans mon... les méandres.
2: Euh. Hop. Euh, victoire. Euh, sans victoire. Euh, hop. C'était dans les divers Non. Grand Prix sans victoire. Écoutez, ah voilà, ça y est, je l'ai. Donc on a Chris Hammond avec 183 tours, Jean Béra avec 107, et Jean-Pierre Jarrier qui est troisième avec 79 tours en tête sans victoire. Voilà. Donc les Français, on est plutôt bien placés dans ce scandaleux classement. Alors, on passe sur l'avant-dernière question. Ces pilotes qui ont fait le plus de podiums en une saison ils ont fait 17 podiums en une saison, mais qui a le meilleur pourcentage Donc, on a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, donc ce n'est pas une erreur, parce qu'il est deux fois. Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Sur la droite, vous voyez des représentants des super... Je l'ai Bien entendu.
1: Il euh, bah faut, faut préciser lequel Lewis Hamilton, si on en veut. Un, bah.
2: <rire> alors, non, parce que je te dis, ce sont deux stats. Donc, tu, oui, tu peux dire une des deux, mais bon, on va dire que... Voilà, ça
1: gagnant. <rire>
2: voilà, allez. Euh... Le truc, c'est que
3: quand tu... là, je suis un peu à l'ouest. La fatigue se... se fait présente. Mais quand tu dis qui a le meilleur pourcentage, c'est par rapport au nombre de courses à l'année C'est euh... ça, exactement. Si on a 17
2: courses, 17 courses sur, euh, sur 32 et que l'autre en a fait 17 courses sur 23, bah forcément, c'est celui sur qui en a fait 17 sur 23 qui gagne.
1: Mais je sais aussi, comme Manu. Je l'ai.
2: Je vous en prie, messieurs. Choumi. Moi, j'aurais dit bah, 100%. Le 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 il y avait moins J'aurais dit Choumi aussi. 100%. On l'avait dans le chat. Et c'est Choumi en 2002. Et une stat qui reste d'actualité C'est que c'était son cinquième titre au Grand Prix de France, à la course 11 sur 17 de la saison. Et il restait donc 6 GP dans la saison, ce qui reste un record pour un sacre dans une, tôt dans une saison. Donc on avait Lewis Hamilton en 2016 qui a fait 80,95% de, de podium en une saison. Euh, Lewis Hamilton à nouveau en 2015 qui a fait 89,47%. Euh, Schumacher qui a fait 100% des, des podiums en 2002, donc une, une saison extra, extraordinaire. Et Vettel qui en 2011 avait fait 89,47% de, de podium en une saison, comme son ami Hamilton en 2015.
1: Et Autant voilà vous dire qu'il a donc été titré le 21 juillet. <rire> ouais. Schumacher en 2002. Mmh. Mmh. Si cette année, par exemple, on fait, imaginons cette année, il y a quelqu'un qui bat le record de Schumacher et qu'il est champion du monde à cette course du, du but, euh, eh ben, il sera du coup champion euh, le 3 octobre. Hein, C'est pour vous montrer à quel point ça s'est allongé quand même. Il ouais. y ouais.
3: beaucoup plus
2: de rentrées. Et on passe à. Donc là, on avait dit quoi pour les réponses, messieurs Tout le monde, Schumacher. Euh... Tout 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 monde le avait le Schumacher. Chumacher. Donc un ouais. point chacun. Euh, pour la petite information, j'ai les scores sous les yeux. On a Emmanuel et Michael qui sont ex avec 4 points. Et Axel qui a 2 points mais qui ne démérite pas puisque il a mes faveurs et que je l'aime beaucoup ce garçon. <rire> voilà donc la dernière question si tu réponds juste Axel tu marques 6 points d'un coup <rire> alors la dernière question dans le chat ils sont chauds lequel de ces pilotes a réalisé le plus de pôles avec la <rire> même marque de moteur donc on a Alain Prost euh, Jim Clark Kent Niki Lauda <rire> et Damon Hill en la, en la personne de Monsieur Sheffield. Et, et pour ceux qui n'ont pas le, le, son podcast, c'est
1: Elie hein. oui. Alors
2: je, À la base, j'ai déconné sur ça parce que j'ai mis en, sur le euh, un poisson d'avril que certains ont repris avec beaucoup de sérieux où j'ai dit que dans le biopic d'Alain Prost, tout avait été remis à zéro et que finalement, c'était Elie Seymour qui incarne le français. Il y en a certains qui l'ont pris très sérieusement en disant... C'est scandaleux, et d'autres qui ont bien rigolé en disant « Oui, quand il changera les pneus Michelin, qu'il dira Merky quand il doublera les gens, ou qu'il qu qu parlera de Prost, grand-p****. Prix. C'était quoi déjà Il y avait une vanne avec le géant. C'était fort sympathique, voilà. Alors, est-ce que vous l'avez Lequel de ces pilotes a réalisé le plus de pôles avec la même marque de moteur Alain Prost, Jim Clark, Niki Lauda ou Damon Hill On rappelle que Nicky Lauda, non, justement, il était, on rappelle, joué par
1: l'excellent Daniel Brühl, oui. On a mmh. pu trouver mieux pour Dikiola, bien sûr. Oh <rire> l'enfoiré. <rire> mais il a vraiment que ça. Mmh.
2: Euh... On a des on a des réponses dans le. Je, dans le... je pense peut-être. Je, je vais tenter quelque chose.
3: Tenter quelque chose.
1: Allez-y messieurs. Jim Clark. Clark avec Cosworth. <rire> ah bah, ça va
2: bien nous régler notre, euh, notre exégèse. Alors vas-y, euh, Michael, dis la marque de, de moteur. On ne sait jamais que toi tu as une autre marque de moteur.
1: Euh, bah c'était les, ouais, les Cosworth à l'époque ou des ouais, C'était ouais, pas les okay. Cosworth. Les réponses
2: sont arrêtées. Cossuap Et cher Axel, toi tu dirais levé. Moi j'avais dit Prost. Prost Et il s'agissait de Jim Clark sur Climax. Ouais. Voilà. Donc euh, Jim Clark a réalisé le plus de pôle avec la même marque de moteur, à savoir Climax 26. Ah, c'était Climax Alain... la marque C'était pas Cosworth ah, Oui. Ouais. Euh, Alain Prost, Renault 23. Niki Lauda 23. Ferrari. Et Demon vint pour Renault. Voilà. Messieurs, donc, Renault est deux fois dans ce, dans ce, petit, euh, dans ce petit top. Mmh. Et bien entendu, ce n'est pas le, le méga top top. On a du Hakinen, forcément, sur Mercedes. Et on oui. a aussi, euh, forcément, Mais Hamilton sur Mercedes, oui, pareil, Hamilton. qui lui a réalisé 100% de, de ses oui. pôles avec, euh, avec Mercedes. Donc là, on a un ex-écho parfait. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire le super méga louis de la mort
0: je l Histoire, l histoire que l'émission passe trois
1: heures,
2: c'est ça Ouais, c'est ça, <rire> ou alors simplement dire bravo et on va se
1: coucher <rire> et, on déclare, <rire> et on déclare deux champions comme lors de la première saison de l'IRL. <rire> ah
2: putain, c'est vrai. C'est toi qui vont hein, cher ami. Mais moi, je, je temps suis temps chaud pour une 3D, question hein, au hasard hein, de, derrière les fagots.
1: Bon, vas-y, vas-y, fais-nous une, une question de rapidité, euh, comme ça moi, au ouais, moins, question de euh, rapidité derrière Didier de Fagot C'est une geste extraordinaire.
2: Euh, si vous connaissez l'idée de euh, sachez
1: que vous avez euh, toutes mes, euh, tout mon respect bien sûr
2: <rire> alors 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 alors. je vais prendre un truc sur statf F1 euh, un truc tout bête
1: c'est le super oui
2: le plus de podium sans victoire messieurs en F1
1: c'est Paul Kahnberg qui est le euh, pilote
2: euh... <rire> le premier tout qui répond podium, juste il a gagné sans gagner. victoire mmh. on l'a dans le chat ne regardez pas.
1: pas.
2: Temps, je vous promets. Ne regardez euh... pas. Euh... Albonne. <rire> <rire> oh, ils sont
5: caustiques quand hein,
4: tu N'empêche, il y a des
2: stats que tu peux manipuler. Par exemple, Tsunoda, qui a, ré qui a réalisé 100% de ses courses dans les points. Et Oui, bah oui c'est le seul. le ouais, euh, ouais, hein. seul des seuls de la F1, d'ailleurs.
1: Euh... Euh... Fico qui a mené 100% des tours. En... Enfin, sur 100% de ses grands points F1. Euh... Plus grand nombre de
0: podiums sans, vi euh, sans victoire,
1: mm. c'est ça. Hein
2: mm. C'est et... pas Hülkenberg, hein. aucune... Edfeld.
1: Oui ah, oui, ah oui, c'est lui, bravo. Oui, c'est vrai. Oui, bravo. Manu remporte bien bien ce vu. soir le. mais il y a un problème, avec lui c'est qu'on oublie cartel. son existence. Bah oui, ah bah oui. oui c'est ça. En
0: fait, au ça. départ,
1: tu sais, tu cherches plus loin et ça, mais non, il est plus proche. Et bah oui, et oui. On, en a, oui. on a déjà parlé
2: lundi, en plus d'Eiffel, on oublie qu'il est là. Mais Mais là, oui. Edfeld, 13 podiums sans victoire non, de euh, de combien, Stéphane quoi. Johansson avec 12 et Chris Hammond avec 11 et Romain Grosjean est derrière avec 10 ouais,
1: comme quoi
2: voilà. comme quoi les victoires voilà.
1: de Romain Grosjean évidemment. et dans les
2: pilotes en activité on a Lance Roll avec 3 et Carlos Sainz avec 2 ah oui Carlos Sainz avec 2 exact non. Euh, Lando Norris avec 1 et Esteban Ocon avec 1 voilà voilà, messieurs, c'est ainsi que nous pouvons nous quitter. Et bien superbe. bravo Manu, bravo Manu. Et bravo, qui a toujours euh, les, les réponses malgré tout. Donc euh, voilà, c'est très sympathique.
1: Et c'est ainsi qu'on qu termine, encore merci Louis. Muchas gracias. Oui, merci. Euh, Muchas gracias. De nada. Voilà, c'est bien. <rire> euh, voilà, ce Racine bah, ce Café qui est le plus long de tous les temps. Ça sera battu la semaine prochaine. De toute façon, on commence à avoir l'habitude. Chers amis, bien évidemment, ça émission a un plaisir. J'espère que vous avez adoré. Vous êtes encore plus de 90 à la fin de cette émission. Donc, vraiment, vous avez été très nombreux. Bon courage mm. à ceux qui nous ont écoutés en, en podcast. Euh, bien évidemment, on se retrouve donc jeudi prochain, 20h30, pour alors là, un super méga giga Racine Café parce qu'il va être très très long, il y aura de la preview Indica avec Simon Pagenaud, on parlera Formula, après vous, du Grand Prix euh, Made in Italy et Emile Romain, évidemment avec Daniel Orteli qui je vous rappelle est auteur de ce livre qui s'appelle Lewis Hamilton, la route du champion, et ce qui est bien c'est que j'ai même pas besoin de l'offrir à Manu pour sa victoire au Lewis puisqu'il l'a déjà, euh, donc ça c'est une très très bonne nouvelle bien sûr, c'est disponible, vous pouvez vous le procurer euh, dans toutes les bonnes librairies mm. ou également sur Amazon bien évidemment si vous voulez tuer le petit commerce français, euh, bien sûr on <rire> De F1, <rire> on parlera MotoGP puisqu'il y a le Grand Prix du Portugal qui aura lieu le 18 avril prochain. On parlera de Formuleux parce qu'il y a donc les i de Rome ce week-end. Bref, on aura pas mal de petites choses sympathiques oui. à euh, évoquer la semaine prochaine. Un immense merci au chat qui aura été encore une fois extraordinaire ce soir. Oui. Merci beaucoup Manu, merci Greg, oh, ben, merci Un grand merci aussi à Fabien Gérard qui est venu nous parler oh, d'Extremi oui. tout à l'heure. ce fut un grand plaisir. On se retrouve jeudi prochain. Je n'ai plus de voix à la prochaine. Ciao, ciao. ciao.
5: ciao. Salut.
1: Pisse contre le vent sur un...